0: Schönen guten Abend da draußen. Willkommen zu einem weiteren Trade-Deadline-Livestream. Das machen wir ja mittlerweile jedes Jahr. Das wisst ihr, wenn ihr öfter dabei wart. Und ich sehe heute eine Menge Leute dabei, die vielleicht sonst nicht dabei sind. Von daher, herzlichen Glückwunsch, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen hier beim MBA live trade deadline stream wie wir das nennen wollen. Und ihr seht es vielleicht, die, die länger schon dabei sind. Heute ein bisschen anders, denn man sieht es da oben. Das ist das Logo des heutigen Sponsors oder das ist jetzt immer Sponsors und da ist das angepasste Livestream-Logo. Ich habe es heute auch schon in den sozialen Medien rausgehauen und die Älteren werden sich erinnern, Tissot, ne, die Uhrenmacher aus äh, der Schweiz, die waren ja schon äh, im Rahmen der Eurobasket äh, 2022 hier Sponsor der Eurobasket äh, Streams und sie sind es jetzt wieder. Ähm, freut mich total. Freut auch den Sebastian, der mittlerweile die Vermarktung hier für God Next macht. Wir haben mit denen halt gesprochen ne, nach diesem Sommer. Sie waren sehr, sehr zufrieden, wie es alles gelaufen war. Wir natürlich auch. Und so sind wir jetzt zusammengekommen. Ja, am Tag der Trade-Deadline äh, kann ich hier selber noch den, den Trade mal verkünden. Ja, äh, ich habe die sportärzte geschafft. Und äh, Tissot und God Next meine Livestream sind jetzt Partner. Und wir gehen ja gemeinsam in die Zukunft. Und ähm, ich habe das ja im, im Sommer auch schon mehrfach euch äh, ja, äh, erzählt, was sie mit der Fieber und so machen. Aber sie sind eben auch offizieller Zeitnehmer von der NBA. Ne? Also die Zeitnehmerschaft dort seit 2016, glaube ich, machen die das. Ähm, er streckt sich über die, die NBA, WNBA, G-League. Und man sieht das ja auch, ne? wenn ihr die 24-Sekunden-Uhr seht, die über den Körben, Körben hängt, da ist ja dann immer auch ne? Tissot das, das Logo drunter. Und das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, <lacht> machen wir uns nichts vor. Gerade jetzt in den äh, letzten Wochen und Monaten gab es ja einige Entscheidungen. Da geht es ja um Zehntelsekunden. Um, um Zehntel Sekunden. Von daher ist es gut, wenn man einen, so einen Partner hat. Und ähm, ich habe euch im Sommer ja auch äh, so mal deren, ja, ich, ist das Premium-Modell? Ich denke, es noch teurere, aber T-Touch T Connect Solar, das ähm, war ja... Die Uhr, die sie mir geschenkt, äh nicht geschenkt haben, geschickt haben im Sommer, da hatte ich auch an. Die kriege ich aber bald halt auch geschenkt, deswegen dieser freutsche Fehler gerade. Und da freue ich mich total drauf, weil es ist halt ähm, wirklich so eine Watch, die einfach alles verbindet für mich. Ähm, und ich habe das im Sommer echt genossen, damit rumzuspielen, mit dem Teil. Wenn es jetzt wirklich endlich dann bei mir habt und auch so einstellen kann, wie ich das möchte, dann ist es halt einfach, einfach Wahnsinn. Ähm, auch weil. Man auch so eine NBA-Funktion mittlerweile drin hat, dass man zum Beispiel Spielstände angezeigt bekommt, ne, all diese Sachen. Ähm, und da sind auch eine ganze Menge andere Feature nach drin, was ich ganz cool finde, zum Beispiel auch, ne, bring mich zurück, wo ich herkam, dass man den, den Weg nochmal findet. Hätte ich vielleicht in New York jetzt ein paar Mal gebrauchen können, weil ein paar Mal habe ich mich da auch äh, verfranst, äh, gerade so im Süden, wo die Straßen nicht nummeriert sind. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, starker Sponsor hier, werde ich noch viel drüber erzählen. Ich meine, ich muss ja nicht wissen, wer, er muss ja erzählen, wer da auch Testimonial ist, ne? Damien Lillard. Ähm, einfach geil, ich freue mich total, dass, dass der Partner da ist. Ich habe auch mal den, den Link reingepostet hier zur T-Touch Connect Solar. Könnt ihr gerne mal äh, rüberklicken und euch da nochmal anschauen, ne? was da äh, so drin ist in dem Teil. Und es gibt natürlich auch äh, das tessot Taktik Timeout, allerdings nicht so. Wie wir das bei der Oberbasket gemacht haben, da habe ich ja immer dann so erklärt, ja, das muss jetzt Deutschland machen im nächsten Spiel oder so. Das machen wir jetzt ein bisschen anders. Wir nutzen natürlich das, was ich hier schon mit Buckets gemacht habe. Also ich werde heute zum Beispiel, gucken wir uns an, irgendwann zwischendurch, wie der Auftakt von Kyrie Irving war bei den Dallas Mavericks, als Alleinunterhalter erstmal ohne Luka Doncic, der ja noch verletzt gefehlt hat gegen die Clippers. Gucken uns dann nachher mal die Szenen an. Das ist dann wie gesagt, alles. Alles im Endeffekt presented by Tissot. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ihr habt schon gemerkt, und ihr postet ja auch schon in, die, in den Chat hier rein, Junge, Junge, heute ist echt einiges jetzt los und es ist ja auch immer so, ne? Diese, die Deadline naht und man denkt, so, passiert irgendwie gar nichts, aber dann geht es am Ende immer alles sehr, sehr schnell, auch weil es oft so ein paar Eisbrecher braucht. Und gestern, hatten, gestern und die Tage davor hatten wir schon ein, zwei krasse Eisbrecher, über die wir sicherlich auch ähm, sprechen wollen. Aber ich refreshe einmal kurz hier. Ähm, ich habe einen, ich kann es euch mal zeigen, hier einen äh, Stream oder eine Liste mir gemacht äh, bei, bei Twitter mit den wichtigsten Leuten. Und da sind jetzt schon einige Sachen durchgerauscht. Genau, äh, ja, Brian wurde ge getradet, Goga entlassen. Puh, da können wir uns dann äh, gleich mal durcharbeiten, was alles äh, passiert ist. Aber dazu vielleicht äh, gleich dann mehr. Ähm, Planen wir vorneweg: Heute Nacht gab es natürlich den, äh, ja, ich würde schon sagen, dass es der der größte Hammer war, Kevin Durant zu den Phoenix Suns. Dazu habe ich dann heute Nachmittag Vormittag, ne, sondern auch Vormittags. Ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich immer noch gejetlaggt bin, weil ich ja erst ähm, gestern aus äh, New York wieder kam und äh, habe heute Morgen eine Rapid Reaction äh, aufgenommen. Und ähm, ja, da im Endeffekt ähm, ja, schon drüber gesprochen, was ich davon halte und so. Vielleicht haben wir ja noch Zeit, wenn wir sicherlich haben, darüber nochmal zu sprechen. Eine Sache habe ich aber noch vergessen und das ist mit das Wichtigste heute. Aber das ist eigentlich das Wichtigste, wenn wir ehrlich sind. Alle Einnahmen, die die es heute hier gibt für mich in, in Sachen Abos. Ne? Und nochmal, jeder, der Amazon Prime hat, der kann natürlich hier sein Abo geben. Kostet euch gar nichts. Die Kohle geht halt nur bei äh, wie heißt der Kollege? Ich hätte fast James Dolan gesagt. Nee, äh Jeff Bezos, da geht die Kohle halt weg. Ähm, alles, was ich da einnehme, geht. Äh in die Türkei, nach Syrien, als Spende. Ich hatte erst heute auf Instagram, hatte mir jemand angeschrieben, ihr macht das doch, oder macht doch mal ein bisschen was dafür. Und ich sage, ja, hast du denn eine Hilfsorganisation, die du befürwortest? Und der hat mir dann diesen Screenshot geschickt, oder ja, diesen Link zum Screenshot, den ich heute gepostet habe. Jetzt haben wir aber auch hier im Chat einige gesagt, aber auch mich haben schon angemeldet und gesagt, na, das ist jetzt nicht die beste Idee, mach mal lieber was anderes. Und deswegen werde ich alles, was heute rausgeht oder reinkommt, besser gesagt, wird dann rausgehen an hier, äh, Better Place Org heißt das. Ich tue auch direkt mal den Link, wenn ihr so irgendwie spenden wollt, ähm, direkt mal hier auch in den Chat. Ähm, darüber, also wenn das jetzt geht, ich hoffe mal, ah, so einfach geht es nicht. Das ist ein bisschen doof. Wieso kann ich das hier nicht reinkopieren? Paste. Hm, nee, das muss ich dann vielleicht... Ich schreibe einfach Better Place Org. Da kommt man, da müsst ihr euch vielleicht einmal, zweimal durchklicken, aber das kriegen wir ja alles hin. Ähm, Better Place Org, genau. Da geht halt alles dann im Endeffekt hin. Wenn ihr selber spenden wollt, natürlich auch... Ähm, Very much appreciated ich glaube die menschen da äh, brauchen brauchen alles was sie äh, irgendwie bekommen können an, an zuwendungen und natürlich auch, auch, auch die retter dem muss auch geholfen werden die machen natürlich einen überragenden job und und, und erkunden auf jeden fall auch bei euch äh, lokal ob es da möglichkeiten gibt auch sachspenden was immer da gebraucht wird ähm, das ist manchmal ja gar nicht äh, gar nicht so sch schlecht, wenn man da auch ein bisschen was dazu packt. Von, von daher schon mal danke, danke, die alle hier, alle, die hier subscribed haben. Ich habe es gar nicht. Oh, sind schon über 30, die heute hier Abo abgeschlossen haben. Ich habe hier rechts das durchlaufen. Alter, Wahnsinn. Ähm, vielen, vielen Dank. Das geht alles, wie gesagt, direkt dann äh, da, wo es am, am meisten gebraucht wird. Äh, wo, wo fangen wir an? Normalerweise würde ich ja einfach äh, hier die, die Fragen von vorne bis hinten beantworten. Äh, das bietet sich heute vielleicht nicht an. Ich gucke, ob es irgendwas noch passiert ist gerade. Äh, vielleicht hageln wir es einfach so ein bisschen durch die durch die Trades durch, würde ich sagen. Ich schaue mal, was vielleicht als erstes passiert ist, als, noch, als wir noch nicht drauf waren. Ah ja, genau. Also die Boston Celtics holen sich Mike Muscala und geben dafür Justin Jackson und zwei Zweitrunden-Picks ab. Einigermaßen überraschend im Sinne von Muscala und O.K.C. Da schießt es so ein bisschen so eine Liebesheirat zu sein. Aber eventuell hat man da auch einen verdienten Profi gesagt, hey Mensch, also wenn irgendwie es Interesse gibt von Teams, die die oben mitspielen, dann, dann legen wir da keine Steine in den Weg. Ähm, dass sie Jackson unbedingt brauchen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber das ist ein Deal für die Celtics. Hat man das ja gestern auch gesehen. Ne? Hat ein bisschen Längenprobleme gehabt, weil, weil Robert Williams mal wieder, muss man sagen, verletzt ist, äh, weil Ella Horford, ne, fortschönes Alter, auch raus war. Und dann hat man sehr klein gespielt mit Blake Griffin und... und ähm, und dem anderen Williams auf 4 äh, und 5, wenn man das mal so nennen möchte. Und ähm, hat dann einfach sehr, sehr viel gegen JLM Beat gedoppelt, Hat auch funktioniert, man hat gewonnen, aber dass man da ein bisschen Hilfe wollte, äh, auch weil Luke Cornet bei aller Geilheit, die der Mann mitbringt, <lacht> dann vielleicht nicht die, die endgültige äh, Lösung sein kann, hat man jetzt eben nochmal da nachgefasst. Allerdings vielleicht kommt da noch ein anderer Deal dann vielleicht, um das ein bisschen zu, aufzulösen auf den großen Positionen. Muss aber auch nicht sein. Was haben sie da jetzt noch? Einen shootenden Big Man, das ist so, wie sie spielen wollen. Ja, eigentlich, glaube ich, glaube ich keine schlechte Idee. Und Jackson hat da kaum Minuten gekriegt und zwei Picks die scheinen momentan ähm, relativ wenig, wenig wert zu sein. Äh, ich glaube, ich habe mal nach hinten, nach vorne durch. Jay Crowder, ja, da bin ich zu gespannt. Ich gucke mal, gucken ob es da noch, da schon draußen ist, auch was die eigentlich abgegeben haben. Äh... Das sind jetzt mit Indiana, glaube ich, noch irgendwie was. Ne? Aber so richtig, warte mal. Manchmal war ist es ein bisschen schwierig, wenn Leute wie Shams also so häppchenweise die Infos posten und man gar nicht so dann, dann mitkommt. Ähm also Indiana bekommt Jordan Warrer in two second rounders in Nets-Bucks-Three-Way-Deal. Ähm jetzt natürlich die Frage, was dann... Indiana im Umkehrschluss nach, äh, nach Brooklyn schickt. Aber Crowder zu ähm, den, äh, den Bugs ist jetzt das Wichtigste, glaube ich. Ähm, ja, fünf Second Rounder stehen, glaube ich auch. Ne? Ja. Äh, das ist natürlich der Spieler, den sie die ganze Zeit schon wollten. Also, das konnte man ja auch schon seit Wochen lesen, dass ein großes Interesse da ist. Ähm, und ich hatte das ja auch heute in der Rapid Reaction gesagt, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass Jay Crowder die Saison jetzt beginnt. In seinem Fall hat er noch nicht gespielt äh, bei, den, bei den Nets, weil die natürlich jetzt mit. Den habe ich leider vergessen. <lacht> Rapid Reaction Film mit Dorian Finney Smith, mit, mit Michael Bridges, mit, äh, mit Cam Johnson. Die haben natürlich jetzt eine Menge ähm, 3D-Flügel. Da brauchen Sie eigentlich äh, Jake Crowder auch nicht. Und wie gesagt, der wollte ja einen neuen Vertrag haben. Deswegen hat er ja auch in Phoenix ja, nicht spielen wollen, weil er sagt hat, nee, ich will einen neuen Deal. Ich muss gucken, äh, dass sie mich empfehlen kann. Ähm, naja, und die Möglichkeit hat er natürlich bei den Bugs. Ich glaube nicht, dass es so der aller... Größte, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, die allergrößte Need jetzt der, der Bugs war, Crowder zu haben. Aber ist natürlich nice to have. 3D kannst du nie genug haben. Ähm, vor allem, wenn du ein bisschen ne, vielleicht auch kleiner spielen willst, ähm, am Ende des Tages mit, mit Janis auf der 5. Und Crowder hat natürlich auch Erfahrung in den Playoffs. Ähm, aber äh, ich sehe gerade, was Level 7 habe ich als Hype Train. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich glaube, es ist nicht schlecht, auch weil ihr rechts auf dem anderen äh, Screen welche, äh, ja, welche Emojis und runter springen, obwohl ja, es könnte sein, dass ich jetzt auch schon 47 Abos heute abgeschlossen habe, ey, Jungs, Mädels, das ist sehr, sehr nice. Jedenfalls, ähm, ich glaube, was in dem, in dem Deal ist von der Bugs äh, ganz cool ist für sie, ist, dass sie eben äh, nicht ähm, nicht Grace und allen abgeben mussten, weil... Äh, was der so ein bisschen gemacht hat in der Offseason, er hatte so ein bisschen, ist ja rein für diesen Standstill-Shooter, so also ein bisschen, hat sich ein bisschen, ja, nicht sagen, verbessert, aber er ist ein bisschen entwickelt zu jemandem, der auch mal den Ball auf den Boden setzt und mal Plays macht. Und ich glaube, das war jetzt gar nicht so, so uncool für sie, dass sie den behalten haben, dass sie nicht Abgaben abgeben mussten, denn, denn das war halt so ähm, der Punkt, der eigentlich immer so kolportiert wurde. Von daher ein guter Deal für die Bucks die damit auf jeden Fall auch, äh, auch besser geworden sind, müssen natürlich jetzt auch Crowder unter Vertrag nehmen, der muss was mal reinkommen in die Saison, aber ich denke mal, der wird sich fit gehalten haben und dann äh, ist das eine gute Verpflichtung und äh, wie so ein bisschen erwartet worden war, nicht jetzt die Großen, die es aber in den Kleinen, die, die Teams, die oben sind, versuchen sich halt wirklich jetzt nochmal ne, gut aufzustellen, zu verbessern, weil man einfach sieht in der NBA, ist es ist so ausgeglichen, äh, da kann auch so ein Spieler wie Crowder vielleicht sogar dann das Zünder an der Waage sein. Was haben wir noch? Lakers traden, Thomas Bryant zu den Nuggets für Devin Reed und drei Zweitrunden-Picks. Oh, also, Moment mal, also Denver will aber wirklich, äh, wirklich Thomas Bryant haben. Das, ich meine, dass die Backup brauchen auf der 5, das war irgendwie klar, aber ich meine, dass Thomas Bryant jetzt nicht die großartigen Minuten halt sieht weiterhin in, bei den Lakers und nach dem Trade jetzt, das war eigentlich klar, weil bei Bryant defensiv, ziemlich Desaster war zwischendurch. Ähm, von daher, nee, ich sehe es nicht so wie, wie Kranzschwinger hier. Also ich, ich glaube nicht, dass das für die Lakers ein, ein Loss ist, dass sie jetzt ähm, äh, Brian ver verlieren. Brian ist natürlich jemand, der, mal einen Dreier reinwerfen kann und dann kann man sich gut vorstellen, dass das natürlich gut passt. Ne? Und, und LeBron hat auch gesagt: Hey, ich möchte erstmal sehen, wie ich zusammen mit äh, AD und dann mit Brian zusammen funktionieren. Aber ähm, ich weiß nicht, also Brian war da sicherlich nicht die, die Top-Lösung, wenn ich ehrlich bin. Und äh, wenn AD, das ist zumindest mein, meine Sichtweise, ich glaube, er sollte dann auch Richtung Playoffs, die mehr auf die 5 gehen dann ist für brian eh nicht mehr der große Platz da. Und wie gesagt, defensiv war einfach zu fragwürdig. Auf der anderen Seite geht er natürlich zu den Nuggets, die eigentlich defensiv generell alle fragwürdig sind und da natürlich eigentlich Hilfe brauchen. Mal gucken, aber die Picks, die kann man natürlich gerne mit auf, auf Seiten der Lakers. Das ist jetzt nicht so das Problem. Und Devin Reed, der wird da sich durchsetzen müssen dann gegen ein paar andere Konkurrenten. Aber naja, mal gucken, ob er das dann so hinbekommt. Ja. Was gibt es noch Neues? Ja, Goga Bittaz, das wundert mich sehr, gewaved wurde. Puh, äh, haben sie relativ schnell aufgegeben. Ähm, kommt, der aber anders einen Job findet? Würde mich jetzt nicht unbedingt wundern. Auf der anderen Seite ist es ja bei solchen Deals dann so, bevor man den Spieler waved, guckt man natürlich rechts und links, kriegt man den irgendwie noch in Trade mit reingepackt. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, andere Teams wissen ja auch so ein bisschen, was gespielt wird, stellenweise, und dann geben die auch nichts ab. Was weiß man zu Detroit für Sadiq Bay? Warte mal. Äh, sehe ich jetzt noch nicht? Wo, wo kommt das her oder ist das erstmal ist das ein, ein, ein Wunschdenken? Genau, und wie gesagt, ne, Vanderbilt und Gabriel, die werden wahrscheinlich eher dann Minuten bekommen. Das ist mein kleiner Spiel, sagt mit mit AD auf, auf, der, auf der 5. Und dann macht das sicherlich auch, auch, auch ein bisschen mehr Sinn, gerade Richtung Playoffs, ne, wo du natürlich die Lakers spielen gerne Bullyboard, spielen Berne gerne groß, aber äh, macht ja jetzt auch vielleicht relativ wenig Sinn, ähm, dann wenn die dann sehr, sehr klein spielen oder so. Ähm, von daher mal schauen. Ähm, Avorius Discussing City Bay Deal. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, und Weisman wäre natürlich so ein Spieler für Detroit. Ne, die sind ja im Business junge Leute aufzubauen, etc. Da könnte das sicher äh, zweifellos funktionieren. Wer aber, ich meine Bay, wir können uns ja mal kurz angucken, was, was Bay gerade macht. Uh, ich habe seine Statistik jetzt gar nicht wirklich im Kopf, weil Detroit bis auf das Paris-Game, das lame Paris-Game, ist bei mir jetzt zuletzt wenig auf dem Schirm gewesen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Dann haben wir Sadiq Bay hier ja, ich meine, hat er nicht mehr besser die Dreier getroffen? Oder dichte ich ihm das jetzt an? Ja, am ersten, jahr okay. Auf der anderen Seite, wenn er natürlich neben, neben Curry und so spielt, ist das schon was, wo man erwarten kann, dass sicherlich auch die Dreierquote steigt. Ähm, wie alt ist der mittlerweile? 23, wird 24 jetzt. Ja, das wäre natürlich ein, jemand, den könnte man sich äh, gut da vorstellen. Ich dachte immer, dass eventuell ähm, Alec Burks äh, jemand wäre, äh, bei den Warriors, der da gut reinpassen würde aber ähm, den wollen sie wohl behalten oder, oder geht woanders hin? Mal schauen. Das ist ja auch ein bisschen älter im Endeffekt. Ähm, von daher, jetzt ist gerade nichts los. Haut gerne, wenn er was merkt, wenn ich es übersehe, gerade wenn mein Twitter sich hier nicht aktualisiert, ähm, gerne äh, die Dinger rein, was sich tut. Und ich scroll mal durch, ob ich irgendwie, ähm, ob ich irgendwie von euch hier Fragen sehe. Ah, hier. So, ich schiebe das mal nach oben. Also, was ist meine Meinung zum Irving-Durant-Trade? War das Umfeld in Brooklyn wirklich toxisch und welches Team wird er meistens siehst du, als besser als Suns maps Mavs? Ähm, ich habe ja gesagt schon zwei Rapid Reactions gemacht, also sogar drei. Zwei habe ich ja zu äh, allein und Kyrie Irving gemacht ähm, und jetzt heute Morgen halt ähm, dann das Ding äh, zu Durant. Ähm, ich finde beide Deals generell gut. Für, für beide Seiten. Ich, ich denke, Brooklyn, ne, die waren jetzt in einer Situation, wo sie einfach wahrscheinlich mit den beiden nicht weitermachen konnten. Ähm, bei Irving war uns das ja eigentlich auch bewusst. Bei, bei Durant hat man noch ein bisschen abgewartet. Ich habe mich jetzt eigentlich gewundert, dass das passiert ist jetzt. Ähm, ich habe das ja auch in Rapid Reaction gesagt, weil ich dachte, okay, jetzt hat man in Brooklyn jetzt mal diesen ersten Schlag weggesteckt. Man hätte sich auch vorstellen können, dass die Truppe, ähm, wie sie zusammengestellt war, auch mit Durant dann nach dem Trade von Irving, die hätten durchaus auch die erste Playoff-Runde gewinnen können. Je nachdem, wann Durant zurückkommt, kann man eventuell sich irgendwie auch noch als Vierter oder Fünfter da ins Ziel retten. Ähm, aber ähm, jetzt ist natürlich dann auch Durant getradet worden und jetzt ist es eine Mannschaft, die glaube ich schon Spaß macht. Ich war ja noch am, ähm, was war das, Dienstag? Den Montag, ne? äh, Beim Spiel der, der Netz dann ohne <lacht> Kyrie Irving natürlich schon, auch ohne Kevin Durant, weil er verletzt war gegen die Clippers. Und da muss man sagen, hey die haben wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe ehrlich gesagt auch das, ähm, das Barclays sind noch, noch nie so laut erlebt. Selbst vorjahr das Spiel gegen, gegen Dallas dann mit Verlängerung. Da waren ja auch viele Dallas-Fans oder Luca-Fans da, deswegen war es da ein bisschen lauter, aber das da war äh, gegen die Clippers, das war schon irgendwie cool. Also das wirkte fast so nochmal, so jetzt erst recht und, und äh, sind wir froh, dass er weg ist. Cam Thomas natürlich, ne, einfach wieder über 40 gemacht in dem Spiel, also da ging es tierisch zur Sache, das hat richtig Spaß gemacht, ähm, das war richtig, richtig gut, und jetzt hat man, glaube ich, da ein Team, wo man was sagen kann, hey, komm, äh, wir, wir feuern die an, das sind viele Underdogs, ne, das macht sicherlich Spaß, so, und ich finde, das ist ist eigentlich gelungen, was sie da jetzt gemacht haben, unter den Umständen, dass man eigentlich jeder wusste, diese beiden Spieler wollen weg, ähm, man ist jetzt nicht total schlecht, dass man denkt, oh, jetzt kriegt man da einen Lottery-Pick nach dem nächsten aber Das ist ja nicht, sind ja da nicht die eigenen, sondern die gehen ja dann nach Houston. sondern Nein, die haben einfach da jetzt das Beste draus gemacht. Die haben eine Truppe mit wie gesagt, vielen 3-D-Spielern, die anderswo sehr, sehr beliebt sein dürften. Zum Beispiel Denver, wenn wir schon mal dabei sind, eben im anderen Trade. Ich glaube, dass die da bestimmt in Brooklyn mehrfach jetzt schon angerufen haben und gesagt haben, ey, was ist denn mit Dorian Finney-Smith, was ist denn mit einem von anderen? Kriegen wir da irgendwas hin? Ne, weil die sicherlich, ne, die brauchen ja 3-and-D. Mit so einem Spieler, da, da kannst du natürlich, ähm, kannst du natürlich dich echt besser machen, auch Richtung Playoffs. Von daher, äh, mal schauen, was da noch passiert. Aber ich finde, ähm, Brooklyn hat das in dem Sinne sehr, sehr gut gemacht. Wenn es jetzt um die anderen beiden Seiten geht, dann muss ich sagen, finde ich, ist Phoenix in einer viel, viel besseren Situation. Weil Phoenix ähm, hat ja so eine Big Two and a half Big 2 oder so. Ähm, eben Klar, mit Booker und Durant hast du zwei wahnsinnig gute Spieler, ähm, die sich sehr, sehr gut ergänzen. Ich will es nicht alles wiederbeten, was ich heute in der Rapid Reaction erzählt habe, aber ähm, das Geile ist aber wirklich, dass, dass, dass die beiden total gut zusammenpassen und ihre Skills angeben. Dazu noch Chris Paul. Und dazu geben natürlich ältere Semester und das bringt auch Probleme mit sich, aber das ist ja einer, ist ein Pass-First-Point-Guard der natürlich jetzt mit, mit Durant und, und Booker zwei Waffen hat, wo er den Ball verteilen kann. Ähm, das, das passt schon alles sehr, sehr gut zusammen. Und Durant ist ja auch der Typ, wenn man ehrlich ist, der sich auch immer selber einen Wurf kreieren kann. Das kann Booker äh, in bestimmten Situationen halt nicht. Von daher ist für mich, äh, Phoenix, um es abzukürzen, ist ein klarer Meisterschaftsfavorit. Sind die Mavs auch, ähm, würde ich sagen, aber sind eher im Kreis, weil... Ähm, da natürlich jetzt einige Fragen Richtung Verteidigung sind, gut, die stellt man jetzt bei den Suns auf, aber ich finde, die sind bei Dallas noch ein bisschen äh, präsenter, wir müssen erstmal sehen, wie die Skills von Irving und äh, Doncic zusammenpassen, aber dann mache ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen, wenn ich ehrlich bin, weil naja, die laufen beide sehr, sehr effizient, ihre ISOs, ähm, die werden sicherlich auch als Spot-Up-Shooter äh, funktionieren ähm, und dann äh, muss man mal abwarten. Ich fände es einfach auch sehr geil, und ich weiß nicht, ob es wirklich ein NBA-Skript gibt, ich sage ja oft nicht, aber wenn die Suns auf die Mavs in den Playoff treffen würden, ich glaube nicht, dass man da abschaltet. Das, das wäre halt ein, ein, ähm, ein wahnsinniges Ding. Aber ich möchte euch eine Sache zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. <lacht> Aber das war was, also da musste ich eben echt so, so ein bisschen lachen, als das kam. Habt ihr, habt ihr das schon gesehen? Oh, so runter scrollen. Ja, wartet mal. Also, ne, davon. Das ist von Brian Winters. Und Brian Winters ist ja der Kollege, der zum Beispiel auch den Rudy gobert trade als erstes hatte. Und wenn der sagt, ne, if you think this is over, it ain't over. Kyrie really was interested in being in Phoenix, so just start thinking about that. Oh, da läuft es schon wieder kalt in den Rücken runter. Und wenn ihr die Rapid Reaction gehört habt, dann wisst ihr jetzt, ich kein großer Fan von dem Deal für, für Dallas halt, bin, weil ich denke, ähm, klar, wenn das funktioniert, ne, wenn er Bock hat, Kyrie Irving, dann ist das ein wahnsinnig guter Deal sie haben einen Superstar bekommen, den du nicht aufbekommst und äh, klar, äh, am Ende des Tages ist es so, wenn sich so eine Möglichkeit präsentiert, dann musst du es eigentlich auch probieren. Problem ist halt, das ist halt der Superstar, der mit dem allermeisten Baggage kommt und äh, wie gesagt, wenn dann man sowas dann liest, wie wieder denkt, yo, ey, kann auch gut sein, dass nach einem halben Jahr, nachdem er seine Vertragsverlängerung unterschrieben hat, die jetzt hier ansteht, oder den neuen Vertrag, dann sagt irgendwie, was mit Trading auf Phoenix, könnte das mal vielleicht Happening machen. Dann, dann kannst du dir die Beste Welt geholt haben, wenn er keinen Bock drauf hat, wo du bist. Äh, dann ist das schwer. Äh, von daher, ich denke, es sind beides jetzt Titelkandidaten. Äh, man kommt, die Mavs heute noch was machen. Es ist natürlich nicht so leicht. Ähm, aber mal schauen. Aber ich sehe, die Suns sind jetzt wirklich ein klarer Titelfavorit. Ähm, auch eine relativ tiefe Mannschaft. Vielleicht muss man auf den Guard-Positionen noch ein bisschen was holen, ähm, defensiv. Ähm, mal schauen. Aber auf jeden Fall ähm, haben, sind beide Teams jetzt besser. Und beide Teams gehen all in und das finde ich ja in der Regel eigentlich immer ganz gut, wenn das, wenn das Teams machen, damit man auch ein bisschen damit es auch abgeht, ne? muss man auch sagen. So, ich gehe mal rüber auf die, die Liste und mal, ob es was Neues gibt von den Bossen drüben. Ne, noch nicht. Dann können wir weiter mit euren Fragen. Ähm, ah ja, Bientuzaro schreibt ja auch, dass äh, das, das Matchup zwischen den Suns und Mavs, eine Menge Feuer drin ist. Also ich würde momentan die Suns vorne sehen, wenn ich ehrlich bin weil sie einfach breiter aufgestellt sind, was das Scoring angeht. Äh sind sie Nummer 1 auf dem Titel, ähm, die Suns? Ähm Nummer 1 ist schwer. Also Man darf man nicht vergessen, es bleibt ja jetzt nicht super viel Zeit. Es haben jetzt nur 28 Spiele, so glaube ich, im Schnitt. Oder was weiß ich, 25 für die Teams. Jetzt nach dem All-Star-Break. Und ich muss sagen, Kevin Durant ist noch verletzt. Mal gucken, wann der nach dem All-Star-Break wieder einsteigt. Ähm, von daher... Oh, was ist denn da draußen los? Ähm, von daher ist es so, ich wäre dann schon eher bei den... Teams, die die schon länger zusammen sind, also Boston und, äh, und Milwaukee, aber, aber warten wir mal ab. Äh, Tim Hardaway, trade-up, der realistisch ist, vielleicht noch kurz dazu. Ähm, es kommt immer wann wen man dafür holt. Ne? Also äh, Ich, ich glaube, man könnte auf ihn verzichten, sicherlich, genau wie auf äh, Christian Wood. Ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, also mich würde es nicht wundern, wenn Christian Wood getradet wird. Äh, ich glaube, diese Gerüchte, die es jetzt gab, Christian Wood äh, und Tim Hardaway, glaube ich, für DeAndre Ayton, also, ich glaube nicht, dass die Suns DeAndre Ayton abgeben, ähm, man soll die Bulls mit Levine im Auge behalten, ja. Ähm, ich, also ich, ich glaube schon, dass die Mavs für Wood und für Hardaway versuchen, irgendwas zu bekommen. Auch die sollten sich vielleicht bei, bei den Netzen nochmal mal melden und fragen, ob es sich dann eine äh, Möglichkeit gibt, was ich Cam Johnson, der auch ragent wird, vielleicht zu holen oder so. Ähm, mal gucken. Aber du musst natürlich immer erstmal ein Team finden, was diese, diese Spieler dann auch will. Und das ist ja oftmals dann äh, gar nicht so leicht. Ähm. Guter Deal für die Lakers. Ja, da können wir jetzt drüber sprechen. Das war natürlich der andere äh, große Deal heute Nacht, der dann so ein bisschen na und, gut, unter Fenner liefen äh, war er jetzt nicht, wenn wir ehrlich sind. Da wurde ja natürlich auch viel diskutiert, äh, einfach weil es die Lakers sind. Ähm, ich suche den Deal nochmal raus nebenbei, damit wir da auch äh, konkret drüber sprechen können. Ähm, aber das war natürlich ein, ein Deal, der ja, ähm, der genau zur richtigen Zeit jetzt halt auch kam. Ne, ähm, so, ich gucke mal, wo wir den Trade hier haben. Ähm, weil natürlich, die Lakers Nation war ein bisschen unruhig geworden, ne? nachdem ein Team nach dem anderen sich verstärkt hatte und die Lakers da halt standen und äh, einfach es nicht äh, geschafft haben, davor halt irgendwie äh, sich zu verbessern. Und dann kam eben der, der folgende Deal. Ich äh, blend den mal hier ein. So, ich gehe ein bisschen näher ran auch. Also, ähm, ne, die Lakers bekommen halt Malik Beasley, DeAndre Russell, Jared Vanderbilt, Tim Owens bekommen, Nickel-Nester Walker, Mike Conley, dazu noch die, die beiden Picks hier, die drei Picks hier, da seht. Und die Jazz bekommen Russell Westbrook, der wahrscheinlich einen Buy-up bekommt, muss man dazu sagen. Juan Toscano Anderson, und Damian Jones und den ersten runden Pick, Top 4 ist der geschützt. Ich denke mal, den kriegt man in dem Jahr auch Ich glaube jetzt nicht, dass die Lakers 2027 so krass crashen gehen. Aber wer weiß, es ist noch eine, eine Menge Zeit, bis äh, das soweit ist. Ähm, was, was kriegen die also, Lakers mit mit diesem Deal? Ähm, klar, mit die Angel Russell kriegen sie einen prominenten äh, Mann, der ja, auch weiß, wie die Türen aufgehen in L.A. Äh, bei den Lakers. Der wurde ja mal gedraftet von denen. Ich gucke mal, ob auch schon dass das Salary das Cap hier äh, geupdatet wurde. Ah ja, wurde auch schon geupdatet. Also, und, ähm, der Free Agent wird. Das ist gar nicht so, so unwichtig, wenn wir gleich darüber sprechen. Ähm, dann kriegen sie Beasley. Äh, das ist ein Spieler, der hat nächstes Jahr eine Cluboption hat. Auch, auch der ähm, kann also quasi entlassen, kann auch Free Agent werden. Äh, sie kriegen Vanderbilt. Vanderbilt kriegt nächstes Jahr 4,7 Millionen. Das ist natürlich ähm, NBA-Standards. NBA das ist also Peanuts. Ähm, und man hat sich also jetzt, das zeige ich auch nochmal, mit diesen Deals zum einen ist die Spieler geholt, die man braucht. Da müssen wir drüber reden. Ja, ähm, Russell ist, ist ein Scoring äh, Guard, ich, ich sehe ihn seit er in der NBA sehr kritisch, ne, weil seine Playmaking-Qualitäten sich mir nicht erschlossen haben, äh, über lange Zeit, ich bis heute nicht, aber er kann eigentlich schon passen, äh, er ist ein äh, ziemlich guter Dreierschütze ne? äh, und man kann sich schon äh, denken, na gut, wenn er jetzt da hinkommt, er weiß, er wird Free Agent, äh, er weiß, hier spielt LeBron James naja, also ich muss jetzt auch nicht unbedingt den Helden spielen. Es reicht ja, wenn ich auf dem Flügel stehe und ich kriege einen Ball und ich nagel die freien Dreier rein, weil LeBron und AD hier die Verteidigung ziehen und hinten gucke ich halt, dass ich besser verteidige als bisher. Dann kann das durchaus funktionieren. Malik Beasley ist einfach ein sehr, sehr, sehr solider Flügel, den man gerne auch bringt, der dich defensiv weiterbringt, genau wie Vanderbilt. Von daher hat man da jetzt wirklich, ne, da wo man die Probleme hatte, ne, draußen auf dem Flügel, hat dann das schon jetzt das Ganze verbessert und aufgepolstert? Hachimura war ja schon da. Ähm, man ist da auf jeden Fall besser. Und wenn ihr euch mal die als Alter euch anschaut, hier 26, 26, Hachimura ist 24, Vanderbilt 23, hat man auch junge Leute geholt. Das Problem, was ich nur eventuell sehe, also zum einen natürlich ist das Problem, dass sie da, dass man sich reingrooven müssen, etc. Aber das andere Problem ist, das kann natürlich auch wahnwitzig teuer werden. Ich meine, nächstes Jahr, wenn wir das jetzt mal anschauen, dann stehen sie jetzt schon bei 110 Millionen, ne? das sind jetzt hier die 47, ne? dann sind wir hier bei 87. Ähm, und dann muss man halt gucken, was man damit macht. Ne? Aber wenn man den jetzt entlassen will, den Beasley, und sagt, das war eine tolle Idee, ist gut gemacht dieses Jahr, aber wir gucken mal, was es auf dem Markt gibt, hat man natürlich Space. Aber man hat irgendwie auch keine Mannschaft, wenn man den Capspace nutzen will für einen dritten Star. Und so richtig viele Stars gibt es ja gar nicht auf dem Markt nächstes Jahr. Eigentlich richtig gar keinen richtigen, außer Irving und Harden äh, kommen drauf. Aber ähm, man kann natürlich, hat's ja nichts hat sich nichts verändert im Sinne von, ne, wenn man möchte, hätte man eine Menge Capspace für jemanden wie Irving oder so. Aber ich glaube, realistischer ist, dass man sagt, hey, ähm, wir verlängern natürlich jemanden wie Austin Reeves, ne, den wollen wir behalten. Ähm, wir wollen halt Shimura behalten. Uh, und eigentlich auch Beasley garantieren für das Geld und die Angel Russell verlängern wir vielleicht auch uh, und dann ist natürlich wieder teuer, ne? also von daher, ich, also ich, ich bin gespannt was, auf welchen Weg die da gehen, weil auf jeden Fall haben sie beide Möglichkeiten, die Spieler zu behalten uh, dann wird es natürlich teurer aber kommt von, welche Verträge man mit denen aushandelt, um, oder man, man geht nochmal auf eine große Lösung, wenn sich die dann präsentiert im Sommer ich sage keine Ahnung, was das Kyrie Irving macht <lacht> ich will es nicht beschreien, aber uh, so da haben wir jetzt aber einen neuen Trade. Um, oh, 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 dann muss ich mal aufpassen. Uh, okay, also hier sind jetzt der eine Trade, den ich gerade schon bei euch gesehen habe. Wir haben hier uh, die Trailblazers holen sich mit Stiebel, as also a part of a three-way with Charlotte. So, uh, und die Sixers bekommen Jalen McDaniels und die Hornets multiple multiple second-round picks. Okay, und die Blazers haben New Yorks weiß wie Michailuk noch darüber geschoben. Okay, deswegen irgendwas muss, da muss ja auch passen, von den Finanzen her. Ähm, ja, Thibel ist natürlich dann ein, ein weiterer Verteidiger, ähm, im Endeffekt für die für die Trailblazers, die davon ja ehrlich gesagt nicht genug haben können, denn mit Dame Lillard und Anthony Simon so toll die vorne sind, muss man sagen, ja, hinten ist er sicherlich, äh, ja, ist nicht so, ist nicht so geil. So, und wenn du Leute hast äh, wie Seibel, dann kannst du das Natürlich nicht komplett auffangen, weil die müssen ja auch irgendwie spielen, ne? aber dann hast du hast zumindest Leute, wo du sagen kannst, hey, pass auf, also es wäre jetzt schön, wenn der ähm, ne, da rein mitspielen könnte in unseren Shootern, damit der so ein bisschen den, äh, die defensive äh, Last abnimmt. So kann man, kann man sich schön reden, hat er eh keine, keine Chance mehr, sage ich mal, in, in Philly da großartige Rotation reinzurutschen. Von daher ist das nachvollziehbar. Ähm, und mit Jalen McDaniels kommt halt ein ja, großer Flügel. Nach, nach Philly, wo man sagen kann, ja, der war auf jeden Fall in der Liga begehrt, was man so lesen konnte vorher. Ist ein bisschen stretchy unterwegs, gewisse Athletik. Ich, ich glaube, sie brauchen auch ein bisschen Hilfe. Vielleicht kann man ihn mal so als, als kleineren Center spielen lassen. Denn das haben wir gestern auch nachgesehen, äh, im Spiel in Boston. Äh, Montrose Harrell sollte das nicht ähm, und von daher, da kann ich mir vorstellen, dass sie ihn da so ein bisschen in der Rolle sehen, dass man halt äh, mit im Beat ne, groß und Bullyball und dann vielleicht mit McDaniels ein bisschen kleiner. Allerdings müssen wir mal abwarten. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel auf den großen Positionen McDaniels letztes Jahr, dieses Jahr gespielt hat. Äh, und ähm, für die Hornets ging es ja eh nur darum, da jetzt Draft Draftpicks äh, zu horten. Von daher kann man das sich so eigentlich ganz gut ganz gut zusammenreimen. Ähm, und für die Sixers ist es auch, jetzt ich gesagt, kein kein großer äh, Verlust. Ich weiß nicht, wie viele Zweitrundpicks jetzt von ihnen da kommen. Äh, aber wie gesagt, Faible, äh, hey, konntest du so, du konntest natürlich gebrauchen, irgendwo, keine Frage. Ne? Guter Verteidiger, wie gesagt, aber wenn du nicht werfen kannst, ist es schwer, äh, auch gerade Richtung Playoffs. Hm. Was haben wir noch für Fragen bei euch? Gab es da nicht Gerüchte bezüglich äh, pausing zurück nach Dallas? Nee, das kann ich sagen nicht. Mehr. Also halt, habe ich nirgendwo gelesen und kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil das doch am Ende nicht, wohl nicht so ganz komplett einvernehmlich auseinanderging und, und der einfach auch nicht happy war. So kann man auch sagen, ist uns egal. <lacht> Aber das glaube ich jetzt, jetzt nicht. Ähm, äh, naja. So, was haben wir denn noch? Den wir die Cam Thomas, Michael Bridges, DFS, Nick Laxton, Bench, Cam Johnson, Joy Harris, Seth Curry, Royce O'Neill, Rita Watanabe, Jay Crowder natürlich nicht mehr. Ben Simmons, Summer Mills, können die Netz in diesem Roster, können die eventuell sogar im Osten unterschätzt werden. Kommt auf an, was man ihnen natürlich jetzt zutraut, wenn man denkt, das ist jetzt eine Mannschaft, die eigentlich mit den Playoffs nichts zu tun haben sollte und die sollten eigentlich eher jetzt gucken, dass sie unten mit reinrutschen. dafür haben sie auch schon zu viel gewonnen. Ähm, muss man sagen, nee, das ist ja eigentlich Blödsinn. Das ist eine super solide Mannschaft. Klar, ohne Star. Allerdings, hey, wenn Cam Thomas weitermacht, dann ist der All-Time-Scoring-Rekord, Das hat irgendwer mir auf Twitter geschrieben, in elf Jahren in Gefahr. Ne? Ähm, aber ähm, man muss halt abwarten, was jetzt dann in um 21 Uhr ist ja vorbei, so in zwei Stunden, 15 Minuten, was dann von dem Kader noch da ist. So, aber ich würde jetzt auch Stand heute jetzt nicht sagen: hey, wenn du gegen die spielst, kannst du äh, Loadmanagement betreiben, gewinnst du trotzdem. Nein, das ist eine Truppe, die ist solide, die werden Vollgas geben, die werden fighten für Jack Vaughn und die haben ja auch eine gewisse Qualität. Von daher. Ich würde jetzt nicht sagen, ey, das ist jetzt so ein Typ, also so eine Mannschaft, wo man sagt, ist Typ, da will ich gar nicht gegen spielen in den Playoffs, ne, dazu fehlt es dann wahrscheinlich schon ganz oben äh, an der Top-Qualität, aber ähm, die werden schon noch ihre Spiele gewinnen, ähm, wenn sie jetzt alle gut zusammenkommen, und die Rollen gut verteilt werden und vor allem, wenn vielleicht Ben Simmons entscheidet, dass er doch er Basketball spielen möchte, einfach auf hohem Niveau ähm, und dann, dann mal abwarten. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass man die unterschätzt Dafür sind also die Namen einfach auch zu groß, ne? ähm, Was haben wir noch für Fragen von euch gehabt oder vorher? Mache ich einmal noch kurz hier re refresh. Äh, ne, nur das Gleiche. So, Brian Trade muss man nicht verstehen. Ähm, doch, also nochmal, Thomas Bryant. Er hat natürlich vorne, wir können seine Zahlen nochmal aufrufen hier, er hat natürlich vorne äh, schon einiges richtig gemacht, ne? ähm, Aber Thomas Bryant war schon defensiv ähm, wirklich nicht geil unterwegs äh, und auch, auch, auch ehrlich gesagt war das sicherlich auch noch nie so in dem Moment, also in dem im Endeffekt. Hier ähm, wir mal seine Zahlen. Äh, ich soll, ich muss scrollen. Ähm, da seht ihr ja klar, Punkte, keine Frage, hat den Dreier super getroffen, auch nicht beim Riesenvolumen jetzt, aber man sieht ja auch die Jahre davor, außer vergangenes Jahr, ne, ähm, da war das ja stellenweise auch schon auf hohem Niveau, auch mit einem größeren Volumen. Von daher, das kann er sicherlich, er ist ein Stretch-Big-Man und deswegen haben sie ihn ja da auch geholt ähm, in, in Denver. Aber nochmal, das ist ja defensiv, äh, ja, also weiß ich nicht, ne? das ist glaube ich, wenn du dich auf den verlassen musst, ähm, auch zum Teil Starter, wie wir es ja hier sehen, obwohl es letztes Jahr nicht mehr der Fall war, dann wird das ein bisschen schwer. Wir können uns ja mal, also wie gesagt, Defense ist ja immer so schwer oder unmöglich in einer Zahl zu verbinden, aber wenn man mal guckt hier, Defensive Box plus Minus, für die Offensive tut er schon gut, keine Frage, aber ähm, da ist relativ wenig los, glaube ich, von daher, ähm, nee, es, es, du findest für ihn eigentlich, glaube ich, wenig Zeit in den Playoffs und dann, wenn du dann so einen Deal machen kannst, dann, äh, dann, dann mach den auch. Ja ah, genau, auf der anderen Seite, die Andre Jordan wahrscheinlich nicht mehr Teil der Rotation, das ist ja auch jetzt nicht so schlecht. Obwohl ich sagen muss, ich habe den ja jetzt schon zwei, zweimal gesehen. Einmal? Zweimal habe ich die gesehen. Oder? Nee, einmal habe ich sie live gesehen. Nee, zweimal jetzt, stimmt. Äh, selbst mit ihm fand ich es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ähm, aber natürlich ist das ein klares Upgrade. Ähm... Ich kann mir nur einen größeren Trade bei Leckers vorstellen, warum sollte man sonst Bryant traden? Ja, aus allen Gründen. Bryant ist, also, wie gesagt, lasst euch da nicht blenden von ähm, den Punktzahlen und, und wie das im Angriff gelaufen ist. Das, ähm, das, das war ein bisschen, auch ein bisschen wild. Ich glaube, das wird vielleicht auch ein bisschen wieder nach unten gehen, dann wären wir jetzt, oder wäre nach unten gegangen in den nächsten Wochen und Monaten. Welchen der 3D-Wings der Netz sollten oder können sich die Cavs holen? Ähm, ja, das ist auch so ein Punkt. Ne? Die brauchen natürlich da eigentlich Unterstützung auf der Position ähm, und werden sicherlich da auch an, anklopfen. Die Frage ist halt, was, was, was können sie denn bieten, die Cavs? Ich kann ja mal in die Trade Machine einmal springen hier. Da waren wir noch gar nicht drin, Leute. Also wenn wir die Cavs nehmen und wir nehmen die Brooklyn Nets. Oh, jetzt kommt hier rein. Ich muss mal kurz Twitter äh, Nee, war noch nichts, war nur was anderes. So, also, dann schauen wir mal hier rein. Ähm, dann haben wir hier okay, Bridges mit 21 Millionen, das wird wahrscheinlich relativ schwer. Äh, ihr seht ja, die muss ja ungefähr passen von der Kohle her. Sicherlich kann man mit Kevin Love irgendwie rumhantieren, aber ich glaube nicht, also das geht ja nicht um Cap Space jetzt in dem Fall für die Nets und, und dass man jetzt. Man müsste sicherlich halt eine Menge ersteren Picks. Ich meine, wenn wir überlegen, dass jemand wie, auf den warten wir vielleicht sogar noch auch heute ähm, wenn man für einen 3D-Spieler der allerhöchsten äh, Kategorie, ja, wenn man den glauben darf, was es für äh, äh, Berichte jetzt so gab über OG Ananobi, ne, wenn man dafür drei Erstrundpicks Picks hergeben muss, was muss man denn dann für, ähm, für, für Bridges hergeben? Nicht, dass Bridges komplett anderer äh, Fall wäre, so, aber am Ende des Tages ne, ist es natürlich schon ähm, ne, eine ähnliche K Kategorie. Um, und hier, wenn wir uns das angucken, also ich wüsste jetzt auch nicht, ich meine, klar, dass hier die, McCrowler ist hier schon weg, aber Dorian Finney-Smith, uh, Bridges, uh, Johnson, die würden die alle mit Kussland hier drüben nehmen, wahrscheinlich sogar auch Royce O'Neill. aber was kann jetzt in eine andere Richtung rübergehen, wo man denkt, das macht jetzt wirklich für, für Brooklyn großartigen Sinn, das sehe ich jetzt wirklich nicht. Außer Sie wollen Geld sparen, dann kannst du natürlich Karis Levert holen oder so. Dann bringen Sie das alte Team zusammen. Levert, Dinvid etc. Von daher sehe ich da eigentlich ehrlich gesagt wenig. Außer man hat einen Dreier-Trade, aber das wäre ein bisschen schwer jetzt, das so kurz vor Deadline einzustielen. Was gibt es denn noch für... Ah, Atze, ja schön, dass du wieder dabei warst, ja, einer der, einer der OGs auch hier, deswegen kurz nochmal Shoutout hier, um, und wir sind mittlerweile bei 100, oh mein Gott, ey, ihr habt jetzt fast 70 Abos gelassen. das ist natürlich das eine Menge Asche, natürlich haue ich auch noch was oben drauf, weil das ist nicht nur euer, euer, euer äh, Anteil, der dann hier äh, dann nach äh, zu Better Place Org geht. Um, Vielleicht ein Hinweis, für die später zukommt. Also, heute ist halt ein Spendenstream, wie gesagt, ne, zum ersten Mal mal wieder hier ähm, präsentiert jetzt äh, bei, bei Tissot. Aber heute alle gehen alle Abo-Erlöse, äh, die es gibt, halt da an BetterPlace.org. Und wenn ihr selber spenden wollt, es geht auch alles über PayPal und so bei denen, dann haut äh, da einfach am besten auch, auch damit rein. Ähm, glaubst du, die Math machen noch was? Ja, wie gesagt, also, sie haben natürlich Dorian Finney Smith, äh, sie haben Christian Wood, für meine Begriffe, äh, ist, ist gerade Wood jemand, den ich, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ne? ich, ich glaube, viele denken schon wieder, der Hater hat sich auch wieder auf einen eingeschossen. Nein, ich glaube, Christian Wood, die Tatsache, ne, dass du ihn ja verlängern musst und einen neuen Vertrag geben musst und für das, was er kann, was er nicht kann, ich glaube, der bringt dich nicht weit genug. Ähm, ne? Auch, auch gerade so defensiv, oh, neue Twitter-Nachricht, ähm, ne, da würde ich einfach mir für die Mavs äh, als einer der, oh, George Hill, und ein zweiter Runden-Pick gehen zu den Pacers. Okay, ähm, mal gucken, was da jetzt noch rauskommt. Ähm, also ich würde mir einen anderen Big Man für sie wünschen, zumal man den ja auch bezahlen muss, äh, weil äh, so ein paar Sachen äh, hat man jetzt auch gesehen, ne, der kriegt es nicht unbedingt hin gegen, gegen Smallball- da, ähm, wie soll ich das sagen, also das, das zu bestrafen, ne, wenn da der Gegner Smallboard spielt, äh, ich finde, er ist sehr unstabil, wenn er so Kontakt bekommt, dann knickt er immer zusammen und ich glaube, defensiv braucht man da vielleicht noch ein bisschen mehr, das äh, ist natürlich jemand so, der einen Dreier trifft und um ihn, so Miles Turner wäre natürlich perfekt, aber den kriegt man sicherlich nicht, ähm, da müsste man mal schauen, äh, was da geht, aber das, mit, mit ihm oder Hardaway, das wäre halt so ein Ding, aber ich frage mich, wer in der Liga would höher bewertet, weil das ist glaube ich nicht der Fall, weil auch viele Sachen vorgefallen sind in Detroit und dann auch in Houston, das spricht sich rum und dann ist man natürlich auch vielleicht ein bisschen durch, obwohl man bestimmte Zahlen auflegt
1: mm, mm,
0: mm, mm, mm. Äh, Was gibt es denn noch? Kyrie wird zu den Suns, kommt Harden dann auch. Und ich glaube nicht, dass Harden dann auch kommt. Und äh, sagt, so soll auch die, die Meldung von Rindhorst nicht falsch verstehen. Dass er jetzt dahin will, glaube ich nicht äh, unbedingt. Aber dass das sagt, ne, dass er als es wahrscheinlich darum ging, zu, wo train sie ihn hin, dass die Suns ein Angebot gemacht haben. Wo man das ja auch, wenn man sich mal überlegt, äh, wie wird das gelaufen sein? Wenn die Suns bei den Nets vorstellig geworden sein, erst gesagt haben, ähm, so, ich sehe gerade hier, George Hill geht quasi äh, rein in den Cap Space, den die Pacers noch haben. Also, da gibt es dann in dem Sinne keine großartige Gegenleistung. Ähm, okay. Ähm, also haben dann die Suns angerufen und also sich im Irving erkundigt und dann aber gemerkt, als sie nicht bekommen haben, okay, jetzt gucken wir uns aber um Durant oder haben direkt um Beide sich erkundigt. Ähm, das ist, äh, das ist schon, 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 schon echt krass. Also, äh, mal gucken, äh, was da noch passiert alles. Uh, 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 uh. Bitte das OPX Giveaway, <lacht> so weit ist es noch nicht. Ne? <lacht> die, aber das, das ist eine Uhr, ja, finde ich auch irgendwie stylisch. Aber sag, ich finde das T-Touch Connect einfach. Ich bin immer so der. Nicht nur weil ich das in den Aufzug hier gewählt habe, ähm, auch eher der sportliche Typ. Vor allem das Geile an, die, an diesem Teil ist halt hier. Das hat mir das jetzt in unserem so Nike Clean Store geholt. Ey, man kann halt einfach hier den Finger durchstecken und dann ist hier so ein kleiner Handschuh dran, so als Mann, der bei Wind mit dem Hund raus muss, dachte ich mir, da kann ich nicht vorbei vorbeigehen. <lacht> also. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, geilster Tag heute als Lakers und Nintendo-Fan. Nintendo, Nintendo habe ich viel nur bei Twitter viel gesehen. Was, 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 Gab es nämlich geile News, dass ich meine, meine, meine Switch wieder, wieder anwerfen muss? Ähm. Genau, Nippel durch die Lasche ziehen, genau. Äh, so, was gibt es denn noch? Kann man der Liste folgen? Ich weiß gar nicht. Kann man der folgen? Müsst ihr mal gucken auf Twitter. Wenn das nicht geht, müsst ihr sagen, dann... Ist eigentlich, ist es, ist es ist es einfach hier, ist es Shams, ist Shams, es ist Vogue, es ist Mark Stein, es äh, ist Windhorst, ich glaube Chris Haynes, die sind alle mit dabei. Die retweeten sich ja stellenweise auch. Von daher brauchen wir da gar nicht so viele Leute. Ähm Ach so, mir fällt gerade ein, wir haben auch ein, zwei Trades noch vergessen, über die wir noch sprechen sollten vielleicht. Wartet mal, da gehe ich einmal kurz zurück hier zur. Ähm, äh, zu zu ESPN, genau. Hier, das haben wir noch nicht thematisiert. Jakob Pötl ist zurück, die Älteren werden sich erinnern, er wurde ja mal gedraftet von den äh, Raptors, ist zurück und, und Cam Birch, zwei Protected, äh, nee, ein Protected, der Erstrunden-Pick, ich weiß gar nicht, ob da steht wie Protected, aber ist auch egal, und zwei Future Second-Round-Picks ähm, gehen halt äh, nach ähm, San Antonio und ähm, ja, das war es ein bisschen auch Erwartet worden, dass Pöltl gehen würde, wenn der Preis stimmt. Auf der anderen Seite ähm, hat man sich gefragt, was ist denn der Preis überhaupt für einen Jakob Pöltel? Ähm, ne, das ist, äh, war ein bisschen die Frage. Oh, warte mal kurz. Äh, die Bucks, äh, was ist mit mir los? Die Bucks schicken Sergi Barker zu den Pacers als Part dieses j Crowder Deals. Okay. Oh, da bin ich gespannt, weil. Ich hatte aus relativ sicherer Quelle gehört, dass eigentlich so Daniel Thais nicht zur Debatte steht Richtung Trades ähm, in Indiana. Aber eventuell, wenn das da jetzt zu voll wird, mal gucken. Ähm, so, die Clippers steht hier noch. Äh, dip, 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 dip. Sie würden ganz gerne Trade finden für John Wall heute noch. Äh, weil sie Wall nicht, keinen Buyout geben wollen. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, denn das ist ja meistens gesagt ein Todesstoß für jede Trade-Idee, wenn er im Raum steht, der wird äh, per Bio weggeschickt. Ähm, zurück zu äh, Pöltl. Pöltl nach Toronto beendet da jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, dieses, dieses Experiment, dass man da eine positionslosen Basketball spielen will, das geht sicherlich noch weiter. Ne? Das wird man immer wieder machen. Aber mit Pöltl hatten wir natürlich jetzt jemanden, hey, ne, der ist als halt Spieler auch in San Antonio, muss man sagen, um einiges gewachsen. Ähm, der ähm, passt da sofort rein. Das ist ja auch eine Truppe, die, die einfach auch einfach cool ist nach wie vor. Und er gibt denen noch ein bisschen defensive Stabilität auf der 5, die sie vorher nicht hatten. Ähm, ist er jetzt so der das Einhorn, das von der Rauch auch die Sachen reinnagelt? Nee, natürlich nicht. Ähm, muss er aber auch nicht sein, wenn wir ehrlich sind. Denn ähm, der hat halt, wie gesagt, andere Qualitäten. Ne? Auch ein bisschen unterbewertet glaube ich, als Ringbeschützer. Und allein die Tatsache, dass er einfach mega begehrt war, überall in der Liga, wo irgendwie ein bisschen was äh, ging. Ne? Das zeigt ja einfach, wie, wie wertvoll der im Endeffekt ist. Also das finde ich eigentlich gut auch für beide Seiten, denn nochmal, San Antonio ist nicht in dem Business irgendwie Spiele gewinnen wollen dieses Jahr. Die machen äh, Tim Duncan 2.0, also die setzen voll auf Wemby äh, und die, die Draft und äh, da hilft es natürlich auch, wenn du jemanden wie Pöthl abgibst, denn äh, der hilft dir aus Versehen doch nochmal, dass ein Spiel rechts und links gewinnt, einfach weil er weil er gut verteidigt. Und nochmal, ne, Tanking heißt ja nicht zu sagen, die Leute, heute gehen wir mal hin und wir kacken im Mittelkreis und dann gehen wir nach Hause mit dem L, sondern du sagst ja schon, hey, wir wollen spielen, wir wollen Kultur etablieren, wir wollen auch, auch guten Basketball spielen, nur du stellst halt eine Mannschaft aufs Feld, jetzt nicht der Trainer, sondern das Management, wo du halt weißt, ey, die sind zu jung, die sind nicht gut genug, die verlieren einfach das Spiel. So, Manchmal reicht es dann trotzdem, von daher äh, ja, ist das ein guter, guter Deal für beide Seiten hier. Um, mm -mm. Was haben wir noch? Wo, wenn wir schon mal bei Irving sind, wir können uns einmal ja auch äh, Kairo Irving angucken. Ich gucke mal einmal kurz, ob wir hier noch einen Trade sehen, äh, den ich ver vergessen habe. Dann machen wir jetzt nicht einmal das Tisso Tactic Time. Das passt aber ganz gut rein, wenn wir jetzt hier ein bisschen ähm, Leerlauf haben. Wie gesagt, ich gucke mal hier. ja ne, so Sergi Bakker, Indiana dann äh, George Hill nach Indiana. Der kommt ja daher, das passt ganz gut. Ähm, ja, von daher warten wir mal, bis das nächste große Ding kommt. Gucken wir uns doch einfach mal an, wie das bei Kyrie Irving aussah, bei seinem ersten Spiel. Ähm, am besten mal ja, beides, würde ich sagen. Ne? Vorne und hinten. Äh, Pop-up Pop Monster, Pop-up <lacht> Fenster blockiert. So, dann schauen wir mal, haben wir hier das alles so weit drin? Können wir das sehen? Ja. Dann gucken wir mal, was wir hier dann präsentiert bekommen von Kyrie. Ich habe es selber noch nicht geschaut. Ich hoffe, das lädt hier langsam mal rein. Ich gehe mal rüber hier, bevor es das so geladen ist. Es war ja eigentlich so von den Zahlen her wohl für ihn eine, eine gute, ein guter Einstand. Auf der anderen Seite ja, kann man natürlich auch noch nicht erwarten, dass das hier von Beginn an auf, auf hohem Niveau funktioniert hat von daher, ich sehe gerade irgendwie das, wieso läuft es denn nicht, ich starte das nochmal neu, vielleicht äh, war da gerade der Wurm drin, Man hat ja auch gewonnen gegen die Clippers, von daher umso besser ähm, irgendwie ist hier ein bisschen der Wurm drin bei Insta, ich hatte das letzte Mal schon gesehen bei, beim Julius, dass da nicht alles so, so lief, wie man das eigentlich wollte. Ja, das scheint gerade nicht zu funktionieren, aus irgendwelchen Gründen. Wartet mal, ich schau mal, ob das bei anderen geht. Das sind jetzt die Stellen, die, Leute, die den Podcast hören, einfach wahnsinnig Bock drauf haben. Ah, ich sehe gerade, irgendwie ist das noch nicht, noch nicht bereitgestellt worden. Das ist ja echt, echt merkwürdig hier. Ähm, komisch. Da müssen wir noch mal schauen, was da los ist. Ähm, ja, komisch. Egal. Dann machen wir es mal Seite weiter. Äh, die nächste Frage. Äh, da, 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 da. So. Äh, Ihr habt echt viel, viel diskutiert hier über Thomas Bryan, sehe ich in den Kommentaren. Also, jetzt wo die Raptors Pöltel haben, werden sie ja wohl nicht den Ausverkauf starten ich glaube auch, das war nie so wirklich, also es gab natürlich Diskussionen im Netz, wo, wo gehen die Raptors hin, was machen die mit, mit ihren Möglichkeiten, da gab es verschiedene Versionen, ne? äh, natürlich angefangen von nur, es bleibt alles so, bis hin zu, ey, wir reißen jetzt alles ein und und, ähm, und äh, hauen unten, unten uns mit rein. Ähm, noch ein Neues jetzt hier? Ne, nur noch mal John Warren. Ähm, aber ich fand diese Ideen mit, ey, wir reißen alles ein, fand ich eh, was? Instead soll tot sein? Was? Bitte was? Also, wofür wir das Geld bezahlt? Oh oh. Okay, das würde es erklären, warum ich die Videos nicht sehen kann. Ähm, Fakt ist, ähm, dass, dass diese Berichte über, hey, das wird alles komplett eingerissen, die waren einfach total verfrüht, wenn wir ehrlich sind und waren auch nicht für meine Begriffe wirklich, wirklich valide. Ich meine, man kann argumentieren, wir können uns ja mal die Tabelle anschauen, ähm, man kann natürlich argumentieren, wenn man sagt, naja, also wenn wir jetzt genau hingucken, dann, dann sehen wir ja hier, dass man äh, 26 Siege hat, vielleicht soll ich es ein bisschen größer machen, damit man es auch sehen kann, dass man 26 Siege hat und ne, hier Orlando hat 22, oh, kommt man da vielleicht ein bisschen in die Richtung, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir davon ausgehen, dass das Houston, uh, San Antonio, Detroit, Charlotte nicht mehr einzuholen sind beim Rennen nach unten, dann redest du ja eventuell über ne, Washington, Indiana, OKC, die Lakers hoffentlich ja dann aus deren Sicht auch, die du die du noch einholen willst. Gleichzeitig wird es Konkurrenz geben von Utah, nachdem was die da gemacht haben. Also wie weit runter kommst du überhaupt und wie hoch sind dann die Chancen? Also da musstest du, glaube ich, gar nicht so viel einreißen, um da irgendwie da noch mit, mit, mit dabei zu sein bei dem Rennen. So, ähm, und es kann ja auch sein, dass sie da irgendwo landen in, in, de, in dem Bereich jetzt, aber da, dafür müssen sie ja nicht den ganzen, ganzen Laden veräußern. Ich glaube, Gary Trent und Fred Van Vliet sind trotzdem nach wie vor Kandidaten noch über den Tisch zu gehen, Anunobi auch irgendwie, aber das wäre, ich glaube nicht, dass sie beides machen, ähm, sondern wenn dann vielleicht eher eins von beiden und dann kommt auf an, was zurückkommt und so ähm, mit Pöltl ist es ja auch, wie gesagt, ein Hinweis, dass man jetzt nicht komplett das Ganze äh, da zusammenstauchen will. Und nochmal, ich meine, sie haben 26 Siege, heißt jetzt nicht, dass sie, wenn sie jetzt mal einen Run starten, in die Top 4 kommen oder so, aber ich meine, Atlanta hat 27 Siege, ein Spiel davor, äh, Toronto, äh, ein Sieg davor, genau, Toronto hat äh, gleich vier Siege, aber zwei Spiele weniger, nicht nee, Chicago. Also die kann man durchaus noch kassieren, dann kommt man vielleicht trotzdem ins Play-In. Ähm, aber wenn dann alle fit sind, ähm, dann ist es ja, äh, ja einfach auch gut. Dann kann man da auch wirklich ge gefährlich sein. Ähm, was gibt's denn noch? Deadline ist heute 21 Uhr, deswegen jetzt haben wir noch knapp zwei Stunden, äh, bis es dann, ach, er hat auch schon mal beantwortet. Ihr seid zu schnell. Es bin ich nicht gewohnt, dass im, hier im, im Chat äh, alles schon für mich, mich übernommen wird. Vielen, vielen Dank. Ähm, glaube ich, die Raptors geben noch was ab ja, ich denke, ich sag, eins von beiden weil Trent und Ben Vliet ob man die beiden jetzt halten will weiß ich ehrlich gesagt nicht ähm, von daher, ich, ich denke, die beiden die werden wohl schon eher noch über den Tisch gehen An Unobi, da muss das Angebot stimmen und da frage ich mich halt, kann, wird das stimmen? Sagt der Preis von Unobi kann auch kaputt sein jetzt weil die Nets einfach sehr, sehr viel äh, 3D-Spieler haben und da vielleicht auch dann äh, noch einen loswerden wollen, mal gucken 13. Deadline, der viele Zuschauer stimmt. Wie oft warst du im Liv? Und wie war es? Ich war noch nie im Liv. Ich weiß nur, dass es das gibt. Das ist dieser Edelclub in Miami. Aber, ähm, nee, ich weiß wirklich nur, dass es den gibt. Aber ich glaube, da wäre ich auch ziemlich viel am Platz. Kann sich noch wer letztes Jahr den Posing ist, den wir die Trade erinnern, als Dray nach 10 Minuten nochmal Glück über den wir gehalten hat? ohne zu sehen, wen die Mavs abgehäben. Ja, stimmt, stimmt. Das, äh, das weiß, ich, weiß ich noch. Das war geil. Mhm. Weil ich da auch ähm, den Screen äh, geteilt habe und dann nicht sehen konnte, wie, wie die Kommentare sind. Das müsste ich vielleicht auch mal äh, langsam äh, mal ändern. Und was ich jetzt endlich mal von am Start, Knobi-Baguette und kalte Cola, ja, würde ich auch gerne. Ich habe noch nichts gegessen heute Abend, aber alles egal, das ging, ging sich nicht anders aus. Ähm... Mhm. Von welchem Spieler gehst du nahezu 100% aus, der noch getradet wird? Ähm, puh. Gute Frage. Ähm, also, das 100% noch wechseln würde auf jeden Fall Westbrook. Ich glaube nicht, dass der, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in Utah spielt. Ähm, pff, ähm, ansonsten, ich bin es auch gerade ein bisschen, also heute, ich habe schon so viele Sachen jetzt hier durch, durch den Kopf gehen lassen. Äh, sonst, Cameradisch ist ja auch schon weg. Das war noch so ein Kandidat. Nö, ne, so, weiß ich jetzt gar nicht. 100 Kein, Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. 100 Prozent ist, ist sehr, sehr großes äh, ähm, sehr, sehr große Prozentzahl. Ähm, sind Second Rounder nicht etwas zu wenig für Crowder? Ne, das sind fünf Stück. Also Oder waren es vier? Fünf, glaube ich. Ne? Also Das ist schon eine Menge. Äh, und wie gesagt, er ist Free Agent. Es ist, ist noch nicht mal eine halbe Song, die jetzt noch bei dir spielt. Sicher da war der Preis sicherlich auch nicht, ähm, nicht höher anzusetzen. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich meine, wenn du so einen Deal machst, heißt das ja nicht, dass du jetzt denkst, um Gottes Willen, äh, Gott sei Dank haben wir jetzt jemanden gefunden äh, äh, und, und so machen wir sofort, sondern du hast ja noch Zeit. Du kannst ja auch noch ne, eventuell rechts und links nochmal nachfragen. Sicherlich wird Walking auch gesagt haben: So, Freunde, jetzt sieht's sieht es aus. Ne, machen wir das jetzt mal was nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jetzt rufen wir woanders an. Ähm. Aber am Ende des Tages, der Markt macht den Preis. Ich glaube nicht, dass sie, ähm, dass sie jetzt irgendwie äh, keinen guten Blick darauf hatten, was sie für ihn bekommen. Dafür war er zu lange auf dem Markt. Finde, Crow hat sich durch die Aktion ziemlich unsympathisch gemacht. Ja, sympathisch sicherlich nicht bei, äh, bei den Phoenix-Fans. Die hätten ihn sicherlich auch gerne gebrauchen können dieses Jahr. Ich finde es auch ein bisschen befremdlich zu sagen, also gut, ne, ich will eigentlich einen neuen Deal, wenn ihr mich nicht in die erste Fünf packt, dann, dann, dann spiele ich nicht. Wir haben es in den letzten Jahren schon ein paar Mal erlebt. Ne, auch so, ich kann mich an Igodala auch erinnern, da in Memphis und sowas. Bin ich auch kein Fan von. Aber äh, ja, man, man kann es dann vielleicht irgendwo auch halb verstehen. Äh, gibt, da gab es andere Aktionen, die unsympathischer waren, fand ich zuletzt. Ähm. So. Und vielleicht mal zu Second Round. Second Round sind selten was wert. Ja, gebe ich dir recht. Aber es ist schon so, dass Second Round dann natürlich gerne auch mal dran gepackt Das sehen wir auch jetzt hier den ganzen Tag schon, gestern ja auch. Die werden gerne mal rangepappt an so Deals, weil manchmal, in, wenn zum Beispiel, wenn du einen guten Jahrgang hast, ne, da kann das durchaus sein, dass du noch, vor allem wenn es frühe Picks in den frühen 30ern sind, dass du noch einen, einen guten Spieler relativ. Sicher sogar irgendwie verpflichten kannst, so sicher es in der Draft ist. Dann gibt es natürlich Geschichten, dass Spieler aus irgendwelchen Gründen durchgereicht werden. Ich meine, bowl bol ist das aktuell wahrscheinlich bekannteste Beispiel. Der galt ja eigentlich als Lottery-Pick und dann auf einmal ist er in der Runde durchgenagelt. Und wenn du dann in dem Jahr zum Beispiel solche Sachen hast, hey, super. Und wenn du vor allem, vor allem wenn du in den 2 zwei, drei Zweitrunden-Picks hast zum Beispiel, dann kannst du ja einfach auch ein paar Risiken eingehen. Du kannst sagen, hey, ich nehme einen Europäer ich weiß, der kommt jetzt gerade nicht und er ist vielleicht runtergefallen ne, in der Draft, einfach weil der jetzt drin ist und ähm, ja, dann kommt er vielleicht in zwei Jahren, aber ist für uns egal, wir haben Zeit, wir können auf den warten. Ne? Ähm, du kannst, wie sagt jemand wie Ball, Ball du denkst, hey, warum ist der eigentlich so weit gefallen? Ja, wir haben ein paar Geschichten gehört, keine Ahnung, Verletzungen und so und so, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir ziehen den einfach und dann ist gut. So, ne? Green war, glaube ich, 29, 30 oder 33 oder sowas, ne? aber das war natürlich auch in dem Fall eine Ausnahme Green, also ich glaube, selbst die Warriors haben damals, das haben sie auch schon ein paar Mal gesagt, die haben nicht, als sie ihn gezogen haben, gesagt, Alter, das wird ein Generationsverteidiger, der macht uns hier zu einem ganz anderen Team, sondern das war mehr mehr weniger Glück, dass er sich so entwickelt hat. Ähm, aber wie gesagt, du kannst dann wirklich ähm, ein paar Risiken eingehen, die du vielleicht sonst nicht eingehst. Ähm, äh, hättest du lieber den Deal, den die Lakers gemacht haben, oder Kyrie? Also jetzt für die Lakers meinst du wahrscheinlich, ne? Ähm... Genau, Jogisch auch Second Round, Marc Gasol Second Round, da gibt es natürlich auch immer wieder Beispiele. Ähm, für die Lakers, ähm, also ich sag mal so, ich, ich bin ja mit dem Deal hart ins Gericht gegangen. Das ist ja auch immer faszinierend, dann stellen wir uns zu so sehen, was denn übrig bleibt, wenn du zwei so Podcasts machst. Ich habe ja in einem Podcast gesagt, ich kann das verstehen, was die Mavs machen. es ne, ist jetzt so eine Geschichte, eigentlich all-in, aber sie gehen gar nicht wirklich all-in, ne, weil ne, der wird ja free Agent und dann kann man dann sehen, was man macht und so. Und man wird natürlich, in der perfekten Welt ist das ein geiler Move. perfekten Welt zu so zwei bombastisch elitäre äh, 1 gegen 1 EISO-Spieler äh, im Angriff. Du hast da rum die Schützen, das kann super gut funktionieren. Und du bist damit sicherlich auch ja, weiter im Kreis der Meisterschaftsfavoriten. So. Ähm, Gleichzeitig ist aber die Komponente, naja, wenn er nicht in der Spur läuft, wenn er keinen Bock hat, da haben wir gesehen, seit er aus Cleveland weg ist, haben wir es in jedem Stopp gesehen bisher. Ne? In Cleveland am Ende haben wir es gesehen, wir haben es in Boston gesehen und wir haben es in Brooklyn gesehen. Dann eskaliert das und dann reißt er dich äh, mit, mit sich runter. Und ähm, ne, wenn das nicht passiert, weil er sagt, alter, Gott sei Dank hätte ich in Dallas ne? endlich gut Barbecue essen, und ich starte ist nicht so viel los. Perfekt für mich. Hier will ich leben. Hier will ich spielen. Luca und ich. Wir sind dicke. Er macht schwab chi Ich verbrenne Weihrauch. Wir sind die besten Buddies. So. Und alles geil. Dann ist das ein super Deal. Gleich geht das hier für die Lakers. Wenn er hinkommt und sagt, ey LeBron, ich habe dich so vermisst, Junge. Es tut mir leid. Ich habe damals Scheiße gebaut. Lass uns Meisterschaften gewinnen. Lass uns zusammen die Welt erobern. Alles klar. Cool. Perfekt. Dann passt das. Dann sagt, ey die, lass mich hier Energie in dein Knie rein transferieren, dann bin ich nicht mehr verletzt. Alles super, dann ist das ein geiler Deal, perfekt. Nur die Frage ist halt wirklich, wie wahrscheinlich ist das, dass der nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren sogar sagt, Alter, kein Bock mehr, scheiß drauf. Meine Schwester Geburtstag ich, bin jetzt drei Wochen nicht da. Ne, das sind halt so die Nummern. Und wenn man ehrlich ist, jetzt die Pressekonferenz jetzt, hier man nach dem Spiel so nach dem Motto, naja, Brooklyn, also ey, pff, also ich wurde auch nicht, nicht respected, ich wurde eher disrespected und, ähm, ganz ehrlich, pf, also äh, die wollten mich da nicht wirklich und so, ich denke so, Alter, die haben dir super viel Geld gegeben und du hast von Anfang an angefangen, irgendeine Scheiße zu machen. Ne? Was erwartest du denn von den Leuten? Also es war schon sehr, sehr viel Revisionist History da aber bei, bei Kyrie Irving. Deswegen, also ich sicherer für die Lakers ist sicherlich der Deal, den sie, die Deals, die sie jetzt gemacht haben. oder Ja, die Deals. Ne, eben, Kala verbreitert, eine Defensive dazu geholt, auf dem Flügel, wo die größte Problematik ist, haben sie ja halt zugepackt. Aber, klar, wenn Kyrie Irving gekommen wäre und er wäre hundertprozentig dabei gewesen, dann wäre das ein Trio, was unfassbar ist, unfassbar zusammenpasst auch ähm, und sicherlich dann auch, äh, ja, direkt Meisterschaftsfavorit gewesen wäre. Ähm, aber auch da, wie gesagt, also ich hätte wahrscheinlich lieber die drei Spieler, die sie jetzt geholt haben, wenn ich ehrlich bin. Glaubst du, bei den Celtics passiert noch was? Nachdem Durant, obwohl ich als Celtics-Fan das jetzt nicht zwingend schade finde, Crowder, Pötel und so weiter, die den verbunden sind, weg sind. Na, sie haben ja halt wie gesagt, äh, Mike Muscala, ich verwechsle im Kopf immer, es gibt ein paar Spiele, die ich immer verwechseln. Das sind, äh, äh, wie heißt der, Terence Ross und äh, Norman Powell. Dann natürlich Winston Garland und Darius Garland. <lacht> äh, aber äh, dann ist halt auch äh, Mike Muscala und, äh, wie heißt der andere Fax, sind da vergessen, Scheiße, sind auch ein Big Man, früher in Philly auch gespielt, äh, der, der, der Dreier getroffen hat. Egal. Jeweils, äh, die verwechsel ich oft auch immer. Aber Mike Muscala haben sie jetzt ja geholt, ne? so als äh, Schützen. Und das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt noch mehr dazu zu holen, wird schwer. Auf der großen Position werden sie sicherlich nicht nachbessern. Auf dem Flügel haben sie ja super gute Leute. Mal gucken, was wir jetzt mit, mit Crowder, äh, mit Crowder, mit. Äh, Brown passiert jetzt hier wohl hier das was Jochbein glaube ich gebrochen gestern bei dieser Aktion mit, äh, mit Durant eigentlich äh, mit Durant mit ähm, heute ist der Wurm drin jetzt merkst du wieder den Jetlag äh, mit äh, Tatum natürlich
1: mhm.
0: von daher nee ich glaube wenn dann einfach nur noch, wahrscheinlich noch mal da ein Details holen vielleicht aber sonst denke ich haben sie da eigentlich alles und die was, was die brauchen eigentlich wir wirklich viel wenn man ehrlich ist wahrscheinlich brauchen sie gar nichts können die Mavs irgendwie an Bridges kommen oder es ist das völlig unrealistisch. Ähm, Spencer Horse, Spencer Horse, genau. Galinari ist natürlich verletzt und ich glaube nicht, dass er zurückkommt dieses Jahr. Ähm, nach seinem Kreuzband sehr, sehr spät, weil er war ja kurz vor der EM. Ähm, Bridges, welchen Bridges meinst du da jetzt? Michael Bridges? Oder, oder hoffentlich nicht Miles Bridges? Ähm, Michael Bridges, ich, ich glaube nicht, dass sie da ähm, irgendwie etwas haben, was da von Interesse ist. Also klar, Christian Wood, Tomato Bay Jr., aber also warum sollten die denn, warum sollten denn die, die Nets Ja sagen? Jeff Bridges, eher Jeff Bridges als Miles Bridges würde ich wahrscheinlich sogar verpflichten. Von daher, ich finde das schon unrealistisch, weil wenn man mal sieht, wie wahrscheinlich die Kollegen bei den Nets jetzt spielen wollen, dann ist es ja eher so, hey, wir haben Cam Thomas, wir haben Spencer Dinwiddie, gesagt, das sind unsere score im Backcourt zusammen mit Seth Curry und dann hat man dann halt jemanden wie Claxton mit seinen, wie heißt es, Fake Handoffs, und Ribel da zum Korb oder auch, als Shotblocker da denke ich mal, dass sie da eigentlich genug haben und dann spielt sie auf Flügel eher ein bisschen kleiner, weil diese wirklich dicken Enforcer Power-Forwards haben wir ja sowieso nicht mehr. bitte. Lakers haben durch den Brian Trade jetzt fünf tradebare Second Round, da kommt doch noch was. Ähm, muss aber nicht. Also das kann man ja auch noch später dann mal sehen, was man, äh, ähm, was man später dann macht. Ne? Äh, ich Malz und McCabridge habe ich verwechselt. Ja, Malz ist bei Netz. Also ich, ich meine, der, der Malz. Hä, hey, Malz ist bei den Netz? Nein, als Budget ist doch in Charlotte oder was? Bin ich total. Ja, heute müssen wir ein bisschen, ein bisschen mir bisschen äh, mehr zugestehen, dass wir, ein paar Sachen durcheinander gehen. Und sagen, weil ich, ich habe ja, ich mal hab ja gestern wieder, um, war ich, so, also ich bin gelandet um 5 um quasi in Frankfurt, habe dann abgehangen, habe dann, hab dann Gott sei Dank in der, Lounge dann da. Ich habe das diesen vier In der Lounge habe ja, ähm, hab ich dann den Rest des Spiels, Ich habe eingeschaltet wirklich, als LeBron seine seine äh, vorletzten Punkte gemacht hat, äh, also vor einem Rekord. Ich so habe noch geguckt, bin dann in den Flieger bin dann nach Hause äh, und war dann irgendwie um, war ich im Bett um 12 war ich im Bett oder so. Äh, hab dann geschlafen, bis, bis die Family kam äh, um vier und dann kurz wach gewesen dann wieder ins Bett gegangen, weil ich um 1.30 Uhr kommentiert habe und dann heute Morgen äh, normale Trotz schon wieder. Boah, ja, jedenfalls äh, deswegen. Ähm, boah, also, heute muss ich mir echt den Chat durcharbeiten, weil es so viele Nachrichten waren. Krass. Ähm. Ich habe mit Bayer zu nichts getan, oder habe ich irgendwas verpasst hier? Ich gucke nochmal aufs Handy. Nee, da war noch nichts. Oder habe ich, oder kommen mir gerade die Dinger nicht durch? Jetzt wo, Es ist echt unfassbar, dass Instead wirklich, ich meine, Instead war immer schon, ich dachte so, hm, scheint auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, ein bisschen halblegal nur zu sein, aber dann hat man ja wirklich Geld dafür bezahlt. Dann muss ich meine Mail schicken. Ähm... Äh, was hältst du davon, LeBron eine Auszeichnung zu geben, die den Wert eines doppelten MVP hat? Praktisch niemand wird MVP, wie er es geworden ist. Ich wüsste nicht, also was, was für, für die Leistung dieses Jahr. Ich denke nicht, dass das notwendig ist, ehrlich gesagt. Man hat gerade den All-Time-Scoring-Record aufgestellt, was, was soll da so ein doppelter MVP Was soll das sein? Ähm... Äh, Fünf Picks für Crowder, vier Picks für Durant. Das Roster, der Roster hat aber nur begrenzte Plätze. Kannst du kurz erklären, welche Möglichkeiten Teams haben, Spieler zu parken? Äh, allein wie im Fußball gibt es in dem ganzen Jahr nicht, wie viel Sinn macht es dann überhaupt so viele Picks zu orten? Da sind ja nicht fünf Picks für, ähm, für Jay Crowder jetzt in der kommenden Draft. sondern Das ist ja verteilt über Jahre. So. Und dann, dass sich von Jahr zu Jahr äh, Sachen ändern, ist ja, ist ja auch klar. Ähm, aber wenn man wirklich mehr Picks hat, sage ich mal, als von Plätzefreiheit in dem Jahr, dann gibt es natürlich Möglichkeiten. Man kann Spieler äh, draften und sagen, ja, keine Ahnung, Spieler in Europa und sagen, ja, kannst du kannst ja erstmal in Europa bleiben. Ähm, du, wenn du jemanden draftest, heißt es ja äh, auch noch lange nicht, dass du diesen Spieler auch in dein Team holen musst. Also ich habe ja auch ein, ein Buch geschrieben, das ihr äh, da sehen könnt. Also mehrere Bücher, aber das da, das erklärt das ja auch. Ne? Also eine Draft heißt ja im Endeffekt nur, dass du die Rechte hast, also wenn ich jetzt ja, wer ist nächstes Jahr in der Draft? Äh, Sagen mal, ich drafte Ariel Hookporti, weil er irgendwie in der Draft dabei ist, deutscher Center, der in, in Australien spielt, aber verletzt ist leider Achilles äh, Sehneris hatte. Ähm, ich kann den ja draften, aber das heißt nicht, dass der nächstes Jahr bei mir Basketball spielt. Also Das heißt nur, wenn er mal in der NBA Basketball spielen will, dann spielt er bei mir, bis ich seine Rechte getradet habe. Also ne, du kannst auch durchaus Spieler draften und dann sagen, ne, spiele jetzt mal woanders, wir beobachten dich. Tibor Pleist haben wir zum Beispiel auch ne, bei den Oklahoma City Thunder. Ähm, von daher, also das ist eigentlich nicht das Problem. Also Draft Pick heißt nicht gleich Spieler, der Vertrag. Mhm. Gibt es da eine Deadline, wann man two-way-Spieler einen vollen Vertrag geben kann? Puh, das ist so deep cut, da müsste ich selber nachgucken, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber da gibt es eine, eine sehr coole Seite, wo man das alles nach, wo ich auch mal reingucke über solchen Fragen. Da kriegt man eigentlich, eigentlich alle diese Infos. Ähm. Genau, wenn ihr vielleicht auch noch mal seht, wenn ihr irgendwelche Sachen so aufschnappt, haut es gerne rein. Äh, und äh, dann ähm, ist es eigentlich kein Thema. Gibt es den Stream auch lagfrei? Eigentlich ist der lagfrei, oder? Oder habt ihr Probleme? Ansonsten einfach mal kurz mal reloaden. Aber eigentlich sieht das auch hier, was so die Ach, wo ist die bitrate ist gerade nach oben geschossen hm. komisch aber scheint ja auch okay geht sein okay ähm, auf der höchsten einstellung ja, vielleicht hatten die mädels drüben habe äh, streams angeworfen ich hoffe eigentlich hätten wir ja schon seit drei monaten hier glasfaser haben sollen also wenn der, der tag kommt dann könnt ihr euch auch was gefasst machen mhm. Mhm. Sagst du, sein Lieblingsspieler Dilo jetzt bei den Lakers ist? Ähm und eventuell hat mal zu viele Guards, oder? Äh, nee, zu viele Guards würde ich gar nicht sagen. Ähm ich denke schon, dass ähm genau, Bibi und Tina ist größer als nba ted Also vor allem Bibi und Tina bei der Auflösung, die die da 8K saugen. Ähm ich glaube, die einzige Sache, die man sagen muss, denke, Dennis würde jetzt von der Bank kommen, Dennis Schröder in, bei den Lakers. Ähm da würde ich dann hoffen, dass er vielleicht. Auch ein bisschen mehr auf ihn gesetzt wird. Also, ich will jetzt nicht über Daniel Schröder noch einen Sermon halten, aber das fand ich schon erschreckend, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich, wenn ich ihn sehe, und deswegen hätte ich gerne darüber gesprochen, mit ihm schade, dass es nicht geklappt hat, auch jetzt in New York nicht, aber das war dann eher Schuld der NBA. Ähm, auf der einen Seite denke ich, er, wenn man ihn da sieht, wie er da interagiert, auch vor den Spielen, das ist ja das Tolle, wenn man bei NBA ist, kann man ja vor sich da jetzt seit ein zwei Jahren da auf den quasi direkt an Kurzzeit hinsetzen und dann beim Aufwärmen zuschauen. Und wenn man dann sieht, ey, der ist so engaged, der hat Bock, ne, der der will, der will auch da sein, ne, der gibt sich Mühe. Und wenn man dann sieht, was sie aber mit seinen Fähigkeiten machen, ich glaube gegen OKC gab es eine ähm, eine Szene, wo er irgendwann einfach mal zum Korb gegangen ist und einfach seinen Spieler gestehen, der und einen Korbleger macht. Man denkt so, ja Mann, ey, das, das kannst du eigentlich jedes Mal. Und das ist ja bei den Lakers jetzt längst nicht so, dass die so viel Speed auf allen Positionen haben, sondern das ist wirklich nur er in, in vielerlei Hinsicht. Da war natürlich in Davis oder vor allem auch LeBron, die kommen natürlich nicht über die Geschwindigkeit, die über die Power. Westbrook ist jetzt ja weg, der hatte dieses Element noch drin, aber auch selten im Halbfeld muss man sagen, von daher, ey, da muss einfach, ach danke Umo, das geht übrigens auch alles natürlich in, in, die, in die Kasse, ne? Na, in die Türkei, nach Syrien. Ähm, es ist einfach so, dass das er, sie müssen ihm, sie müssen es nicht, aber ich, ich finde es traurig, dass er nicht mehr genutzt wird, dass er irgendwie eine Ecke rumsteht und da einen Dreier werfen muss, wo er eigentlich für andere das Spiel leichter machen könnte und selber auch gesagt, mit Speedern zum Korb gehen kann. Bisschen schade, bisschen, bisschen schade. Und Glasfaser bis Fritzbox, das stimmt. Aber ich habe ja hier überall Alarm mir legen lassen im Haus. Von daher, das sollte dann schon eigentlich ganz, ganz geil werden. Ähm, von daher, äh, ja, wahrscheinlich Dilo Nummer 1. Und FIFA hat schon mal gesagt, wenn er dann aber lernt, dass er abseits des Balles spielen soll und muss, dann kann das durchaus funktionieren. Und er ist ja Free Agent, deswegen äh, wahrscheinlich Best Behavior bei ihm. Rose, zu Sacramento ist ein Gerücht. Ich habe auch für ihn gelesen, dass äh, Derek Rose nach Milwaukee ein Gerücht sei. Ähm... Aber wenn wir jetzt sehen, dass ähm, Hill weg ist, vielleicht ist das ja auch keine so abwegige Geschichte. Er ist ja auch in New York äh, Trainingsgruppe 2. Ne? Er und Fournier haben der Stimme sich nur eingeworfen. Dann auch sehr professionell muss man sagen. Das ist ja auch dann ein paar Trainingseinheit. Ähm, aber Fournier hat ja auch ja, zuletzt auch wirklich gut gespielt. Ähm, aber äh, ja, ich, ich, ich denke mal, ähm, das ist so ein Spieler, wo ich denke, der wird getradet auf jeden Fall. Und wir haben jetzt 190 Subs schon. Also 200, das Ziel, das war ja schon Ewigkeiten da drin, das Ziel. Von daher, davon nicht irritieren lassen. Aber natürlich wahnsinnig gut, wenn wir das heute schaffen würden. Weil, wie gesagt, alle Erlöse hier gehen ähm, ja, zu äh, einem Spendenprojekt äh, Richtung Türkei und Syrien. Ähm, denkst du, die Leckers kommen jetzt in die Playoffs über das Play-in-Tournament? Ich die Frage ist ein bisschen bei den Lakers jetzt, auch da können wir mal auf die Tabelle schauen, also wenn wir jetzt sehen, es sind jetzt noch für die Lakers, sie haben 55 Spiele, also 27 Partien, die sie jetzt haben. Und das rettende Nicht-Play-in-Ufer wären die Clippers bei 31. So. Also Roundabout sind seit jetzt sechs Siege, die man hätten dran ist. Das ist schon ziemlich viel Holz ne? in, in dieser dieser Conference auf jeden Fall, aber es ist auch so, dass es, seht, dass er, ja, wie eng das zusammen ist. Denver ist ein bisschen enteilt davon, nachdem Memphis jetzt schwächelt. Ähm, aber dahinter ist es ja eigentlich, eigentlich sehr, sehr eng, eng beieinander. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass Utah ein bisschen zurückfällt. Äh, Oklahoma City ja, weiß ich gar nicht, ob die werden schon weiter, weiter Gas geben. Aber mich würde es wundern, wenn LA am Ende nicht auf. Ja. Als 9 oder 10 landet. Das ist so eng beieinander. Aber es ist halt wirklich die Frage, wie kriegen die das jetzt zusammen? Es ist wenig Zeit. Darwin Ham ist kein super erfahrener Headcoach. Es gab ja auch so ein bisschen ähm, Gerüchte, so nach Motto: Puh, äh, kann aber auch gut sein, dass der vielleicht noch gehen muss. So, ich dachte, Alter, what? So, ne? Also, das fand ich schon. Danke, Flawless. Auch das geht alles in die Kasse natürlich. Ähm, ähm, von daher. Mal schauen, was da kommt. Und danke, Tigger. Ich gerade, ich muss meine Alerts mal einstellen. Ich kann nicht sehen, wer Leute hier Aus verschenken. Vielen Dank, Tigger. Und ja, von daher ich glaube, sie kommen in die Playoffs, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie zu einem krassen Run starten, dass sie irgendwie auf Platz 6 katapultiert oder so. Aber vielleicht mal kurz hier Wiseman und Marvin Bagley, ich weiß ja nicht. Ähm, ne, nur für den Fall, dass wirklich jetzt die, die Warriors sich entscheiden, sie traden äh, Wiseman für Sadiq Bay. Das war ja für das Gerücht, was um so rumging. Detroit, da darf man nicht den Fehler machen, zu denken, okay, also das passt jetzt ja nicht. Das, das ist ja, also das, der, der Kader ist ja fertig. Jetzt muss eigentlich zu diesem Kader, muss im Endeffekt was Passendes geholt werden. An dem Punkt ist Detroit noch nicht. In Detroit würde sicherlich auch jetzt in der Draft den bestmöglichen Spieler eigentlich nehmen, ähm, wenn es sich irgendeinen anderen Spieler gibt, der gleich gut ist, der besser reinpasst. Ähm, von daher, äh, klar, sie haben Cunningham, äh, Ivy äh, und sicherlich auch ein paar andere Jungs, die einfach gut reinpassen und so, aber alles in allem, wenn du Top-Talent verpflichten kannst, ähm, dann, dann holst du das. So, ähm, Die Frage ist halt, entscheiden sie sich dafür, zu sagen, ja, Weisman ist für uns ein Projekt, den wir ähm, den wir im Endeffekt, wo wir davon ausgehen, wir kriegen den wieder auf die Spur, wir kriegen den rein, der wird für uns, für uns ein guter Spieler sein. Krass, wir haben 200 Subs, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das geht richtig. Also das ist richtig, man, die brauchen natürlich auch noch viel, viel mehr Geld, aber da freue ich mich einfach, weil da jetzt echt ein, eine große Spende zusammenkommt. Ähm, von daher, wenn die für Wiseman holen wollen, also eigentlich, wenn man ehrlich ist, für jemanden wie Wiseman, wäre es einfach für seine Karriere wirklich am besten, wenn er bei so einem Team jetzt landet. Ein Team dass im Endeffekt jung ist, das Spieler entwickelt und das nicht auf Wins und Losses gucken muss. Und an dem Punkt sind die Detroit-Pistons einfach nicht. So von daher, wenn sie denken, dass sie äh, Bay nicht mehr gebrauchen können und sie wollen auf Big Man sich verbessern und sie glauben an ähm, den Kollegen Wiseman, dann sollten sie diesen Deal auf jeden Fall machen und nicht gucken, jetzt wer irgendwie zu wem am besten passt. Mhm. Detroit ein schlecht gedrafteter Big Man an zwei, denn eine bessere Combo, Marvin bagley Wiseman. das ist natürlich muss ich sagen, ja da muss ich sogar lachen ähm, ich bin ein bisschen wundern, dass die Lakers sie bekommen haben in den drei Team-Trade ja, ähm, da muss man schon sagen, dass ähm, ich denke schon alle haben das bekommen ich kann den Trade Trader nochmal aufrufen, alle haben das bekommen was sie eigentlich so haben wollten ähm, ne, ich erkläre nochmal gleich was, was alle Seiten denn äh, sich davon versprochen haben und ich sehe auch noch, dass wir einen anderen Deal noch vergessen haben, den wir noch besprechen sollten. Ähm, also wir sehen ja hier, die Lakers wollten eben, wie gesagt, ne, Augenflüge, mehr Hilfe, ähm, wir wollten halt einen anderen Point Guard als Russell Westbrook, sagen wir es mal so. Ähm, das haben sie alles bekommen, haben wir schon geredet. Die Timberwolves bekommen Nikola Alexander Walker, den kann man vernachlässigen. Sie bekommen halt äh, ne, die Picks. okay, wie wir schon gesagt, immer nice to have, aber sie bekommen mit Mike Conley einen Point Guard, der vor allem äh, Einzahlt äh, macht und kann, das ist ein Erwachsener. Ne? Das ist ein sehr seriöser Point Guard im eigentlichen Sinne, ein Playmaker, der ne, Spieler zusammenbringen kann, der, der versteht, wo die Stärken und Schwächen sind und dann ne, dementsprechend halt das Spiel auch leitet. So. Und das ist D'Angelo Russell nicht. Ne? Also wirklich nicht. also Ganz im Gegenteil. So. Und Conley ist natürlich älter und er ist auch teuer und ich glaube, er hat sogar noch ein Jahr länger Vertrag ich Gehen wir kurz mal hier rüber, schnell. Ähm, äh, Minnesota, ich hoffe, das ist da auch schon geupdatet, dass die Kollegen bei Spotrack hier Vollgas geben. Ah ja, da sehen wir es ja schon. Genau, er hat noch ein Jahr Vertrag. Oh, so kann es natürlich nicht sehen. Er hat noch ein Jahr Vertrag, aber der Deal ist nicht garantiert. Also von daher tut man sich da auch salary cap technisch nicht weh. Und man kann halt schauen, äh, in Vita, wie in Conley funktioniert eigentlich. Also auch mal gucken, wann das denn garantiert wird. Ähm... also 48 Stunden nach der 2023er Draft, hier steht es. Ähm, von da haben sie dann noch Zeit, ihn zu cutten und wenn, dann kriegt er halt nur 14,3 Millionen. Nur, in Anführungszeichen. Ähm, na, also die wollten im Endeffekt einen, einen Point Guard haben, der nicht nur jetzt mit den beiden Big Men, wenn die wieder beide da sind, äh, funktioniert, sondern eben auch ähm, am Ende des Tages, da äh, muss man glaube ich auch nochmal ganz klar sagen, auf dem Flügel das war leider bei D'Angelo Russell so, der hat dann nicht Anthony Edwards auf den Füßen rumsteht und nicht denkt, er ist besser als Anthony Edwards. Und das würde ich bei D'Angelo Russell schon verorten wollen. Ähm, äh, ja. Deshalb ähm, denke ich, das ist ein guter Deal eigentlich für alle Seiten. Aber gleichzeitig ist es so, wenn wir nochmal zurückgehen, dass wenn man jetzt mal sieht, dass da eigentlich natürlich die Jazz jetzt, also ich will keinen von diesen drei Spielern zu nahe treten. Aber das Witzige war, dass ich mit, ich glaube, mit Julius Schubert saß ich da einmal bei den Lakers da am Rand. Der war ja auch über gerade NEXT akkreditiert. Und da habe ich ihm gesagt: Ey, Juan Toscano Anderson, der war gerade am Aufwärmen da. Der würde in der Euroleague keine 15 Punkte machen. Ne? Einfach weil der so von den Skills her ne, kein richtiger Werfer, auch so jetzt nicht die krassen Moves, sondern kommt über die Athletik, kommt über die Energie. Ne, der wäre sicherlich auch ein guter Euroleague-Spiel, so ist es nicht, aber er wäre halt nicht überragend da. So, ne, und dass man den jetzt gehen lässt, weil er einfach so von der Dreierlinie nicht, nicht konstant genug ist, weil er defensiv auch nicht viel anbietet. Und dann Damien Jones, der hat Pick-and-Roll-Center, den du eigentlich auch nicht brauchst. Ne. Das äh, hat schon gepasst, aber die werden beide auch bei den Jazz nicht viel agieren, auch weil die nicht aus der Distanz halt so funktionieren, wie die mit Five Autos brauchen. Und Westbrook werden sie halt sicherlich noch versuchen zu traden, aber den werden sie halt Buyout geben, dann ist es auch gut. So, also hast du im Endeffekt diese Spieler abgegeben, für einen Erstrundenpick, der leicht geschützt ist. Das ist vielleicht am Ende des Tages ein bisschen wenig, aber wenn sie die Spieler jetzt nicht wollten, wenn keine Angebote da waren, wenn du damit ein bisschen nach unten weiter durchgereicht wirst, ist es vielleicht auch, auch egal. Aber ich würde nicht sagen, wie es hier steht, dass die Lakers alle abgezogen haben. Das denke ich nicht, auch weil die Timberwolves, denke ich, mit Mike Conley auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und wie gesagt, eigentlich kriegen alle das, was sie wollen. Nur ich denke, vielleicht hätte man bei Utah auch ein bisschen mehr noch bekommen können. Aber wie gesagt, wir wissen immer nicht, was die Angebote sind. Ich gucke mal bei Twitter rein. Aber Irgendwie scheint da gerade so ein bisschen der Wurm drin zu sein, im Sinne von, dass da jetzt, und meistens eine anderthalb Stunden haben wir noch, dass da jetzt dass da jetzt vielleicht ja, die Teams auf den letzten Meter gehen und da Sachen da jetzt durchdiskutieren fehlt dem Netz, den Netz nicht ein klassischer Spielmacher nach den Trades. Wer hat denn heutzutage noch einen klassischen Spielmacher, wenn man ehrlich ist? So jetzt Mike Conley hat ich ja gesagt das ist natürlich einer, ähm, aber du hast Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie ist jemand, der ähm, über den Drive kommt. Die spielen Five Out. Und was 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 ist denn so als klassischer Spielmacher, wenn du Five Out spielst? Was ist denn da noch gefragt gefragt ist im Endeffekt Penetration äh, durch einen Wurf oder durch einen Pass. Und, und eventuell ne, in, in die Richtung gehen zu dem Spieler, der halt ähm, der halt gerade heiß ist oder den Ball bekommen soll. Und klar kannst du ein paar kleinere Sachen noch, noch durchdenken als Spieler mit Ball in der Hand. Aber im Endeffekt wird er durch seinen Drive, den er ja hat, dafür andere die Räume schaffen. Und das, das reicht vollkommen aus. Ähm, hätte man da jetzt von, ähm, von der Bank irgendwie noch gerne jemanden, der irgendwie das besser macht? Ich gehe nochmal kurz auf die Seite. Ähm, eigentlich, weiß ich nicht, ich meine, Seth Curry ist ja dann auch jemand, der durchaus, das haben wir ja auch da in noch ähm, äh, in, in Philadelphia gesehen, der auch dann eine Offensive auch Pick and Roll äh, aufbauen kann, auch sogar in den Playoffs. Nicht auf allerhöchstem Top-Niveau, aber hoch genug. Dann hast du noch Ben Simmons, der muss ja quasi den Ball in der Hand haben, damit er in den anderen Leuten nicht auf den Füßen steht. Von daher, ähm, ja. Und es ist echt laggy-spiky heute. Also ich, ich mag die Bitrate. Also ich weiß nicht, woran das, ehrlich gesagt, wo das liegt. Ähm. Wahrscheinlich, zu viele Leute zugreifen. Ihr saugt hier den Server leer. Ähm, äh, ich habe mal gesehen, was, was für ein Bullshit postet der MBA Central. Da könnt ihr da mal ein paar Sachen reinposten. Ich, oder, oder meint ihr auf Twitter MBA Central? Wartet mal. Sonst gehe ich da mal hin. Vielleicht kann ich einfach auch mal, wie das gute Influencer machen, auf Sachen generier, äh, reagieren. Äh. Was steht denn hier? Ich gehe da mal rein. Meint ihr das, meint ihr das hier? Ja, ne? Ähm, also hier steht, äh, Paul George already begun recruiting Russell Westbrook. Ja, also ich, wenn ihr mich fragt, würde ich auch sagen, äh, der landet auf jeden Fall äh, bei den Clippers. Also ein Beispiel Miami, finde ich, macht relativ wenig Sinn, weil ich einfach glaube, dass, dass er da mit, mit seinem neuen shooting nicht, nicht so richtig reinpasst. Äh, auch, auch, auch neben Adebayo und, und Butler. So, Chris Splash. In Oktober, there was a framework for a deal that would have sent Ben Simmons to Utah, Donovan Mitchell to Miami and Bam Adebayo to Brooklyn. Okay. Uh, wer weiß. Oh. Bombard. Vielen, vielen Dank auch für, für, die, für die Abos. Oh, geht's ja richtig ab jetzt. Um, Online Banking, okay, cool. Timberwolves are waving Bryn Forbes. Ja, spielt keine Verteidigung. Wird um, sicherlich bei irgendwo einen äh, Uh, ja, einen Vertrag finden. Oh, Twitter, wartet kurz. Uh, did it did it. Oh, jetzt kennst du mein Gesicht nicht mehr, Handy. Oh, Gold State has also been in trade discussions regarding James Wiseman with Portland and San Antonio. Pistons and Hawks have talked separate John Collins Deals. Sources said, set, but being told, Momentum there has stalled. Ja, ich glaube, John Collins ist einfach zu teuer. Ich glaube, den wird sich kaum jemand ans Bein binden. Aber auch da, ne, Spurs zum Beispiel für Weisman macht total Sinn. Ja, solche Mannschaften, die eigentlich nichts zu verlieren haben, können so ein Spieler natürlich dann einfach nochmal aufbauen. Ja, hier, Westbrook, äh, Clippers und Heat. Clippers muss er nicht mehr umziehen. Warriors, Shopping, Moses Moody. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also, wenn du jetzt gewinnen willst, dann musst du dich wahrscheinlich auch wirklich von den äh, den Youngstern trennen. Und eine Westbrook zu den Lakers ist nicht möglich. Also, das haben sie vor ein paar Jahren, ich glaube, ich habe noch mal einen Fall mit Jerry Stackhouse, wo sowas passiert ist. Das ähm, äh, passiert nicht. Oder darfst du nicht mehr. Heater Monitoring all der würde eher passen als Shooter. Uh, Hawks are still trying to found. Ja, yeah. okay. Nixon Bulls are discussing a Zach Levine-Trade. Ob das so eine gute Idee ist für die Knicks? Uh, und ob das so eine gute Idee ist? Ich meine, die haben ja History. Ne, um, Tom Thibodeau und, um, und Zach Levine. Das wäre für die Defensive ist nicht unbedingt die beste Idee. Äh, dass die Spieler bei den Clippers offen sind dafür, dass Westbrook kommt. Ja, das glaube ich auch. Weil im Endeffekt, Westbrook, wenn wir ehrlich sind, ist der bessere John Wall in dem Fall. Ähm, Rockets are lucky to trade Aragon today. Okay, also das ist auch die Frage. Kriegt der einen Buyout oder nicht? Aber das ist auch jemand, der und das ist krass. Kevin Love may wind up on the... Also kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen. Also will er weg? Oder was ist da jetzt die, die, die Idee dahinter? Ja. Thomas Bryant grew unhappy with his role. Ja. Dann muss man ja auch loswerden. Dann. Ja, das sind alles so die Sachen, die ihr auch schon durchgegeben habt. Das haben wir jetzt auch alles schon, schon gesehen. Dann schalte ich immer zurück auf, auf, meine, auf meine Liste. Und dann hoffen wir mal, dass da jetzt in der letzten Stunde 20 noch einiges zusammenkommt. Wer sagt, es sind eine Menge, Menge Namen natürlich auch noch, äh, noch auf dem Markt. So. Äh, Lakers, Thomas Bryant, ist vielleicht ganz kurz nur, ne? verteidigt nicht wirklich, äh, deswegen äh, muss er jetzt gehen ähm, und auch vollkommen nachvollziehbar. Ähm, Herr Camp Thomas, ich war ja, ihr jetzt trinken, ich war ja in der Halle, beim Spiel gegen Clippers. Und es ist einfach verrückt, wie der Typ spielt. So, mit welchem Selbstvertrauen. So nach dem Motto boah, endlich ist, ist Kyrie Weg, der hat mich zurückgehalten. Und das ist einfach einfach Wahnsinn, was der Typ macht. Und auch das zu sehen, die Zuschauer, die fanden das so geil. Ich meine, klar, überblick mal, wenn du wirklich jetzt Netz-Fan bist und du bist du dich eh gebeutelt, sage ich mal, ne? von Anfang an, ne? die Pokorov-Zeit und die alten Spieler geholt, mit Garnett, mit Pierce, mit äh, ne? Williams und sowas. Und dann, äh, ja, aber irgendwie bist du trotzdem fern und bleibst dran, dann haben sie diese junge Truppe, ne, mit Dinwiddie, mit Levert und so, ach geil, Alan, die wird entwickelt, dann kommt dieser große Wurf mit Irving und mit Durant, dann läuft das totale Scheiße. Und dann hast du direkt so einen wie Cam Thomas jetzt, das ist natürlich, also das war wirklich zu spüren, dass sie Bock hatten, die Leute. Ähm, von daher, ja, das war geil. C.J. McCann hat den besten Tweet zum Trade rausgehauen. This is all because Jamorant said he was good in the West. <lacht> hm. Ich merke schon, wie das mit dem weitergeht. Äh, mit dem guten Jamorant. Ähm, äh, äh, äh. Phoenix hat gar keine Tiefe mehr. Auch das können wir uns mal anschauen. Denn ähm, ich finde es überraschend äh, tief, was sie da jetzt noch haben. Ähm, denn wir müssen ja immer eine Sache im Kopf behalten, wenn wir jetzt über, wir reden ja über Playoffs, sein, jetzt eine reguläre Saison äh, geschenkt, die ist eh fast rum, Na, da müssen wir jetzt nicht groß drauf schauen. Aber wenn wir gucken, die erste 5, die da steht, ne, so habe ich das ja auch heute in der Rapid Reaction skizziert, ja, die ist vollkommen nachvollziehbar, die dürfte auch so auflaufen, Torrey Craig trifft ja sogar seine Dreier der Zeit, auch von daher alles gut. Dann von der Bank ähm, Ne, mal gucken, man sieht, dass es da ja viele O's O's heißt out, also ne, verletzt. Ähm, aber wenn wir von ausgehen, du hast dann mit, mit TJ Warren, wenn er halbwegs in die Spur kommt, einen echt guten sechsten Mann, der ein bisschen scoren kann, wenn du das überhaupt brauchst. Man, in den Playoffs spielt ja eigentlich immer mit also mindestens Booker oder Durant auf, der, auf dem Feld, also einer von beiden. Eigentlich kannst du sogar sagen, wenn du es clever hinbekommst, dann kannst du immer mit zwei, zwei von drei spielen, also immer Chris Paul, Booker, Durant, immer zwei von drei spielen halt. Ähm, Saban Lee, okay. Ne? Immerhin, Cameron Payne hat schon mal gezeigt, dass er es halbwegs hinbekommt in den Playoffs. Sicherlich kein, kein Top-Backup, aber das ist okay. Damon Lee knallt das Ding von draußen rein, das ist gut. Ähm, Zack Warren habe ich schon mal gesprochen. Scharic, Landale, Biombo, da kannst du ein bisschen ne, wild mixen, was du gerade brauchst. so. Äh, Durant als small ball Center, weiß ich, ob das total geil finden würde, aber sicherlich in gewissen Matchups kann man sich das auch vorstellen. Aber das ist schon okay. Wenn wir acht Leute brauchen, die Basketball spielen können, haben wir die erste fünf. Dann haben wir Warren, äh, ist die sechs. Ich würde schon sagen, dass, dass, dass Damien Lee und Cameron Payne sieben sind. Äh, einer von beiden. Vielleicht sogar beide, aber bist du schon bei acht? Lende Also ich, ich kann schon, ich kann schon sehen, dass es. Man kann sich acht zusammenreimen, aber das muss schon verdammt gut austariert werden, wer er mit wem spielt. Also natürlich hätte man gerade auf, auf den großen Positionen noch ein bisschen mehr Tiefe auf dem Flügel. Aber ich, ich glaube nicht, dass man die jetzt noch irgendwo herbekommt, ehrlich gesagt. Außer durch Buyouts vielleicht. Das kann natürlich sein. Aber gar keine Depth würde ich nicht sagen. Ähm, Warren ist Kernschrott. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Der war lange verletzt. Ähm, da würde ich jetzt nochmal abwarten wollen, was wo, passiert. Auf, vor allem hat er ja auch wahnsinnig viel Platz jetzt. Schlägt er alles noch zu? Ob wir schon darüber gesprochen Ähm. Kann sein, aber, aber das, wenn, dann muss es für Hardware und für für Wood halt gehen. Äh, ist es möglich, dass die Mavs Dodo per Trade zurückholen? Ne, nicht dieses Jahr. Das können sie natürlich in Zukunft machen, aber jetzt gerade nicht. Ähm. Äh, so. Äh, wie stehen die Chancen? Mal äh, mit Junior habe ich auch schon gesprochen ist wahrscheinlich nicht wirklich hoch, ehrlich gesagt. Ähm Die Sache mit KD und mit Irving habe ich auch schon besprochen von, von Windhorst. Oh, langsam mache ich ein paar Meter hier mit dem, mit dem Chat. Du hast <lacht> äh, äh, das Gefühl, ich, ich, ich glaube auch, dass ich glaube, wir werden eigentlich von Kyrie Irving. Jetzt. Bis zum Sommer werden wir vielleicht den besten Kyrie Irving sehen, den man bekommen kann. Weil er, ja, äh, er will ja das Geld. Das war halt ja der Grund, warum er weg ist aus Brooklyn. Er kann hundertmal sagen, er fühlt sich disrespected und so. Ich meine, wahrscheinlich sagt er sogar, ich fühle mich disrespected, weil sie ihm keinen äh, neuen Maximaldeal angeboten haben. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe. Ähm aber am Ende des Tages, den muss er erstmal verdienen, den Deal natürlich in, in Dallas. Also werden wir wirklich Muster-Kyrie sehen, es sei verletzt sich. Das wäre für meinen Begriff, wäre das der GAU für, für Dallas. Das also ist mir klar, der Super-GAU ist, wenn er sagt, ey, ich gehe nach Phoenix so direkt, aber viel schlimmer, finde ich im Endeffekt, für Dallas wäre, wenn er jetzt ein paar Spiele macht, das ist total, man macht 15 Spiele, 20 Spiele, das ist richtig gut und klacker verletzt sich und kann nicht mehr spielen und so man er hat dann in der Zeit was ich 27 und 6 aufgelegt also was keine Ahnung und du siehst das funktioniert mit Luca aber er war verletzt also gibst du ihm dann jetzt den Maximaldeal den er wahrscheinlich doch trotzdem haben will er wird er nicht sagen okay gib mir jetzt zwei plus eins und dann gucken wir weiter machst du es nicht Boah, das ist so eine schwierige Entscheidung dann und sagt, was passiert, wenn er den Deal hat, das steht einfach vollkommen in den Sternen. Ne? Dafür haben wir jetzt zu viel Blödsinn mit ihm erlebt, ehrlich gesagt. Boah, mittlerweile sind wir bei 211 Abos. Vielen, vielen Dank, Leute. Thank you for your service. Ähm, Irving ist im Sommer eher kein dafür leckeres. Ja, ich hab schon mal gesagt. Es kann sein natürlich mit Cap Space, dass man da was machen kann. Aber ähm, also das meiste Geld können ihm natürlich die, die Mavs, die haben seine bird auch mit mit der Trade will bieten, also diese fünf Jahre. Äh, das können die anderen halt nicht, auch nicht die Lakers, es sei denn, es gibt ein Signed Trade, ähm, aber die Lakers haben ja eigentlich niemanden, den sie Sinal Traden können, habe ich für ihn auch schon mal gesagt. Von daher ähm, müssen wir noch mal abwarten. Ähm, aber das, äh, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf, ähm, auf Geld verzichtet, sondern hätte er auch in, in Brooklyn bleiben können. wird Trader gebancht oder getradet? Ich, ich würde sagen, kommt es von der Bank, aber getradet Wüsste jetzt nicht. Also ich glaube, macht da keinen Sinn. Ich meine, er verdient ja kein Geld. Warum sollte man ihn traden? Man kriegt da nichts dafür. So, also Patrick Beverly ist der Kandidat für einen Trade eventuell noch mit diesen 13 Millionen, die er verdient. Aber ich glaube, dass die Lakers auf jeden Fall ähm, es, es so machen wollen, dass sie flexibel sind mit der mit der Kohle im kommenden Jahr. Ähm, dass sie ihn wahrscheinlich behalten jetzt, wo der andere Deal durch ist. So, Es sei denn, es gibt irgendwas richtig Gutes. So, Aber glaube ich eigentlich, ehrlich ich gesagt nicht mehr.
1: Hm.
0: So. Kari <lacht> spielt in der NBA, wie ich in einem RP rpg Computerspiel Mal diese Dialogoption nutzen. Ähm, reload mal die Serie. Ja, das kann gut sein. Ja, das kommt gut hin. Ich sehe immer noch ein eingespieltes Team wie Boston der Bucks vorne. Ja, das ist das Ding. Ne, jetzt, man hat wenig Zeit, sich fein zu spielen bis in die Playoffs. Ne? Jetzt in L.A., dadurch, dass es so viele neue Teile sind, bin ich eigentlich überzeugt davon, dass wir da LeBron-Ball sehen werden. Noch mehr als jetzt vielleicht ohnehin schon. Das ist gut oder schlecht, das kann man diskutieren, weil ich fand, die Lakers sind eigentlich besser gewesen dieses Jahr, wenn sie Plays gelaufen sind, wenn sie versucht haben, Struktur reinzubringen. weil immer das ein bisschen gefreelanced wird, da wird es manchmal noch ein bisschen, ähm, bisschen schwierig. Ähm, von einem abwarten, äh, aber äh, ich, ich sehe eher die Teams vorne, die das Jahr über schon zusammen waren. Bei den Bugs sehe ich aus dem Chris Middleton erstmal richtig ankommen muss in der Saison. Wenn das nicht passiert, dann wird es vielleicht ein bisschen
1: schwierig.
0: Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, Doc Rivers aus philly weg zu traden? Also gestern muss ich sagen, äh, ja, Er hat jetzt auch nicht großartig den Gameplay angepasst, als die Dreier da gefallen sind. Aber ich, ich muss schon sagen, ich fand es merkwürdig gestern. Das ist nur ein Spiel. Ne? Aber ich, ich fand es schon merkwürdig gestern, wie, wie wenig Saft da auch bei Embiid war defensiv. Ähm, auch gerade nach dem Spiel in, in New York, das sie da abgegeben hatten, das fand ich schon nicht bedenklich, aber fand ich schon ein bisschen komisch. Ich glaube, wir haben noch einen Trade Trade-Fin vergessen. Oder wartet mal kurz. Ähm, Ach ja, genau, natürlich. Äh, wir haben noch vergessen, äh, Josh Hart, oder? Und äh, Cam Reddish. können wir gleich beides machen. Also, wir ähm, haben einmal vergessen, hier den Deal. Ich mach die Frage mal weg. Ähm, ne? Josh Hart, auch ist er Josh Hart, klar. Josh Hart ähm, ne? zu dem Nix und dann zu den Trade-Bases Ryan Archidiacono. der ist auch noch dabei, wegen der Kohle. Das ist wie Michael, den haben sie ja weitergeschickt, glaube ich, für ihn. Ne? Äh, Cam Reddish und einen Erstrunden-Pick, Top 14, der dann zu vier Zweitrunden-Picks wird. Das ist eigentlich ziemlich viel. Normal ist immer so zwei Zweitrunden-Picks. Ähm, also, was bedeutet das? Weiß mal kurz zu den Picks. Also, ne, wenn die New York Knicks nicht in die Playoffs kommen sollten, sondern ne, in der Lottery landen, dann behalten sie ihren Erstrunden-Pick jetzt im neuen Jahr. Und dann gibt es vier Zweitrunden-Picks für die Blazers. Aber man kann Leute davon ausgehen, dass sie in die Playoffs kommen. Also, das würde mich wundern, wenn sie es nicht schaffen. Weil ich einfach wirklich sehr, sehr gut fand, da jetzt, äh, die paar Spiele ich gesehen habe. Ähm also, wenn sie dann in die Playoffs kommen, dann gibt es eben diesen runden pick äh, für, ähm, für die Blazers. Und sie kriegen Cam Radish, ne, den man ausprobieren kann. Der Vertrag läuft aus. Das fand ich immer ganz spannend. Ich habe da auch ein Foto auf Instagram gepostet gehabt. der <lacht> Ich meine, der saß halt stellenweise vor den Partien, wenn man da sagt, dabei sein kann beim Aufwärmen der saß dann äh, an der Seitenlinie mit so äh, fetten hier Apple Air Max äh, Pro, wie die Dinger heißen, ähm, Airpods Pro, und der saß dann da, hat sich aber auch nicht warm gemacht, und dann saß halt Leon Rose, der, der, der starke Mann da, saß dann halt da schon neben dem, äh, und dann, also viel geredet haben die jetzt auch nicht, aber ich dachte mir so, krass, ich meine, du darfst halt nicht spielen, ähm, der Chef sitzt neben dir dann da, ähm, ganz weirde Situation, weil man weiß vergangenes Jahr, also dass man ihn verpflichtet hat, das war wohl nicht unbedingt mit Thibodeau in dem Sinne so abgesprochen, dass Thibodeau sagt halt, ey, ich möchte den Typen haben, sondern hat den Trade gemacht und dann Thibodeau, Alter, ich, ich kann den nicht gebrauchen, der verteidigt nicht, ich will den nicht. so Also ganz, ganz weirde Aktion überhaupt gewesen und ein weirdes Jahr, für Cam Reddish. Ähm, von daher äh, bin ich äh, bin ich echt gespannt. Ich hoffe mal, dass er, genau, Deadline ist um 21 Uhr. Ähm, ich hoffe wirklich, dass der jetzt in Portland auch da die Chance bekommt. Wie gesagt, die suchen Athleten, die suchen Verteidiger. Hoffen wir, dass er seinen Dreier trifft, dass er seine Karriere ne, aber Jump startet. Aber das Witzige ist halt, deswegen gab es auch dieses geile Video, was ihr gesehen habt, als Jalen Brunson von einem Trade für Josh Hart erfährt. Der war ja, glaube ich, äh, in Philly, in Villanova, weil er wohl zur Uni gegangen ist. War er ja, weil seine, äh, seine, seine Nummer da retired wird. Und er erfährt das und ist vollkommen aus dem Häuschen. Einfach weil er und Josh Hart zusammengespielt haben am College. So, also richtig, richtig witzig, richtig cool, coole Aktion. Und hart. Der hat natürlich zuletzt in Portland ähm, ja jetzt vielleicht auch nicht so hundertprozentig äh, funktioniert. Ähm, weil einfach aus irgendwelchen Gründen, ich such's euch mal raus nebenbei, ähm, naja, also er ist ja eigentlich jemand, wofür ist er bekannt? Genau, 3D. Ähm, und dafür, dass er mich mal äh, extrem abgezogen hat <lacht> äh, bei NBA 2K auf der Gamescom. Ähm, aber ein guter Dude. Auch äh, wenn er ein bisschen Trash-Talk geben hat, aber das gehört dazu. Aber wenn ihr jetzt hier mal die Spiele seht, jetzt von hier äh, ja bis da. Alter, keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber ne, die Dreierquote auf 16% runter boah, hat gerade ziemlich einen ziemlichen Slump. Aber ey, alles okay, ne? Kann passieren. Das kann auch, kann sich auch alles wieder einrenken. Ich denke, das wird sich auch wieder einrenken bei ihm. Er ist jemand, der defensiv Vollgas gibt, der sich als 3D-Spieler auch, 3D auch äh, versteht. Von daher glaube ich, der wird in, in New York gut funktionieren. Und vor allem die New Yorker haben jetzt in dem Sinne ja nichts verloren. Also, sie haben jetzt natürlich mit den Spieler bekommen, den Pick dafür abgegeben. Ähm, eine erst round pick ist immer schwierig, aber in dem Fall, glaube ich, macht Sinn. Und ich gucke mal gerade noch hier, was. Ich hoffe, das ist auch schon geupdatet, wie lange der Vertrag eigentlich noch läuft von äh, Hart. Der muss ein bisschen länger laufen, sonst hätte man jetzt keinen ersten Rundpick dafür abgegeben. Ähm, aber ist er ja schon drin. Ah genau, der nächste, nächste Jahr seines Vertrags ist nicht garantiert. Der hat dieses Jahr 12,96 Millionen, nächstes Jahr auch 12,96. Und Ich gucke mal gerade, wann die Garantie da reingefahren wird. Am 25. Juni. Ab dann ist es dann voll garantiert. Äh, von daher gucken wir mal. Highlands für den Clippers. Oh, warte, warte, warte. Das muss ich jetzt nochmal hier... Oh, uh, das wurde mich für wen denn? Da bin ich gespannt. Oh, zwei Sachen sogar. Also wir haben hier... Wir haben äh, Nuggets mit Bonds, Highlands und Clippers. Ja, und Oklahoma City... Darius Baisley to the Phoenix Suns for Darius Scharic in der Second-Round-Pick. Okay, also vielleicht ist mal Oklahoma City, aber wir da schon wissen, was der Gegenwert ist. Okay, da hat man jetzt bei Basley aufgegeben und gesagt, oh, das, da kommt nicht mehr so viel. Da hat man sich auch andere Spiele, die mittlerweile auch am Depth-Chart weiter vorne sind. Mit Basley kommt dann jemand nach Phoenix, wo wir schon gesagt haben, der so ein bisschen die Tiefe auf dem Flügel, gucken wir uns mal Basley an, auf dem Flügel halt vertieft. Und wir sehen dieses Jahr ne, 40 Cent Dreier. Da hat nicht viel gespielt da. Aber das ist auf jeden Fall ein Trade, genau um das zu adressieren. um Flügel halt ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen Power, ein bisschen mehr 3D. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, und auf der anderen Seite, Scharic, nach so einem ist noch nicht wirklich in der Spur gewesen. Ähm, es gibt halt einen Pick. Da, da, ist, da sind die Sam Presti immer ganz ohr. So, jetzt gucken wir mal, ob hier Vote schon weiß, für wen es geht. Äh, Oh, und die ist für Sadiq Bay. Oh, okay. Aber vielleicht erstmal kurz ähm, zu, zu Highland. Highland ist natürlich jemand, der auch mal Point Guard spielen kann, aber eigentlich glaube ich eher jemand, den ich eher so also sein Shooting Guard äh, verorten würde. Ähm, die Frage ist für wen, we wen geben sie da jetzt ab? Ähm, weil... Ähm, ich würde mich extrem wundern, wenn nicht eventuell Robert Covington oder so. Ähm, obwohl, der verdient zu wenig Geld. Wartet mal kurz. Ich gehe mal kurz in um die Trade Machine und nehme euch da mal mit. Also, äh, wenn wir jetzt hier sehen, dass ähm, so Denver ist hier oben und die Clippers sind hier. Eh schon relativ krass, dass es einen Deal gibt, sagen wir innerhalb der gleichen Conference, auch innerhalb von Teams, die beide natürlich ähm, äh, auch große Ambitionen haben, so dann sehen wir, Highland hier verdient ja eigentlich kein Geld so, wer kann jetzt hier, von, also wenn es nicht Terence Mann oder sowas ist dann dann ist halt schwierig, ne, weil ich meine so Covington selbst mit seinen 12 Millionen da müsste immer noch was drauflegen hier auf der Seite und das müsste dann ja irgendwie auch hier so, so Bruce brown mäßig so sein, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen ähm, Collins zu den Warriors, was, warte was, guck ich mal drüber Schlagen sich jetzt hier die Ereignisse. Oh, Bay is on the way to Atlanta. Oh, 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 oh. Das könnte jetzt hier das. Also, warte mal, aber das kann, reicht auch nicht von der, von der Kohle her. Mal gucken. Also Vote bitte, ey. Tweet doch einfach mal alles auf einmal. Du musst ja nicht jede Info von dem Deal hier. Five second round picks to the Warriors to acquire Bay. Alter, mit den second round picks wird aber richtig richtig rausgehauen heute. Richtig gegönnt. So, was gibt es noch? Das war's jetzt erstmal. Also, wie gesagt, was kommt jetzt erstmal für, für Highland? Ist es, wie gesagt, ist es eventuell äh, Terence Mann, einfach um mehr Athletik zu bekommen, vielleicht und eher einen defensiv orientierten Spieler? Ich sag, jemand wie, äh, wie Batum oder, oder wie Coving würde sehr gut passen, aber das passt von, von den Gehältern halt nicht. Schauen wir mal, ob was Neues hier gibt. Noch nicht. Ähm, dann machen wir erstmal hier weiter. Äh, okay, also die Warriors traden Wiseman für Sadiq Bay. Ähm, und Bay geht zu den Hawks. Okay. Die Hawks schicken fünf Zweitrunden-Picks äh, zu den Warriors. Ist auch gut, keine Frage. Aber auch da muss noch ein Spieler mit rein. Also es muss von, von der Kohle her stimmen. Ähm ja mal schauen, wenn man das weitergeht ähm. nee, Clippers können nicht nur zwei zweitrunden Picks schicken wie gesagt es muss ja also außer, außer ich checke irgendwie gerade nicht warte mal also wenn wir jetzt hier sagen habe ich schon reingepackt eigentlich ja Highland wenn wir jetzt sagen zweitrunden Pick zwei Pick also außer ich bin jetzt irgendwie gerade stehe auf dem Schlauch was auch sein kann wie gesagt ach stehts wie funktioniert das Wieso kann das funktionieren Okay, dann scheint das zu funktionieren. Aber das finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen wenig für Highland, also wenn das jetzt und ehrlich gesagt auch für die Clippers ziemlich krass, weil das wird ja jetzt mega voll dann da auf diesen Positionen, wo sie einfach echt gute Leute haben. Ach, Trade Exception. Alles klar. Okay, das kann, haben wir hier eine, warte. Ah ja, hier, Sergi Ibaka. Alles klar, okay, genau, das ist es. Alles klar, danke, danke für den für den Tipp. Das ist gut, dass ihr alle dabei seid, denn ich sollte nicht solche Treats, äh, solche Dinge alleine machen, einen Tag nach, nach, nach Rückreise aus USA. Von daher, ähm, das fände ich aber, wie gesagt, ich finde zwei, zwei Tron-Picks ehrlich gesagt, ein bisschen wenig für, für Highland, weil der hat einen guten Job gemacht, sicherlich, der der wollte jetzt auch weg. Ähm, was Trade Exceptions sind, ähm, ja, sind im Endeffekt äh, Trades, wenn du einen Spieler abgibst, und äh, im Gegenzug ähm, aber keinen Spieler bekommst, äh, dann gibt es halt solche, also wenn du Draftpicks zum Beispiel bekommst, dann gibt es so diese Trade Exceptions, die du da benutzen kannst, um einen Spieler zu holen. Ähm, der, die dürfen aber nicht mit jemand anders ähm, zusammengepackt werden. Und ja, ich habe es auch gelesen mit Bones heilen, dass er Terror gemacht hat, so ist es nicht. Aber trotzdem dachte ich, dass er mehr Wert hat im Rest der Liga, dass eben Teams sagen, ey, bis auf, hier hast du den ersten Pick oder so hm. Das ist ja bisher äh, äh, nichts. Trade Machine Link, warte. Äh, Fanspo.com und dann einfach oben unter, unter Tools einfach gucken. Ja, und irgendwie Shams. Ich meine, ich denke, es ist immer mega overrated, dieses Wert zuerst dran ist oder so, aber schon auffällig, dass, dass Vouch gerade bei Shams da ziemlich, ziemlich vorne dran ist. Hat er wohl den, äh, den Agenten ein bisschen, bisschen mehr Gegenleistung geboten. Um, der Kollege, der gerade nach den Kings gefragt hat, ähm, ne, da, Kings, da war jetzt noch, noch nicht viel, ne, oder hab ich es verpasst? Um, mm, 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 mm. Was gibt es denn noch an Fragen? Ich bin jetzt gerade bei den Fibel-Chats hier. Ich als Kings-Fan weine ein wenig, der Westen wird so stark. Ja, mal gucken, ob es da noch was, was tut. Ich meine, auch, auch die Kings könnte ich gerne... Würden, glaube ich, gerne nochmal 3D verpflichten. Aber es ist ja, wie gesagt, alles nicht so leicht, außer man ist die Brooklyn Nets. Ne, immer noch nichts Neues hier. So. Wo siehst du Westbrook nach einem möglichen Buyout? Ja, ich wie gesagt, ich denke, also klar, die Teams hier reported wurden, das war ja relativ klar, aber ich denke, es wären die Clippers. Auch jetzt mit Highland. Würde jetzt nicht sagen, dass es das unbedingt durch ist. Ähm, ähm, wobei Heiland auch nicht der Typ ist, äh, der, der, der das Spiel machen kann. Jetzt werden natürlich einige sagen, Alter, aber jetzt mal ganz ehrlich, genau, Also Ich denke nicht, dass, die, dass es nicht die, die, die Lösung als, 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 als Point Guard bei den Clippers. Und ähm, jetzt werden einige Lakers-Fans sagen, ja, aber das ist Westbrook aber auch nicht. Aber Westbrook ist zumindest ein Veteran, der, der, der weiß, wie es läuft ähm, und äh, da im Endeffekt äh, auch versteht, wie seine Rolle ist. So, also hier, the Hawks are trading Justin Holiday and Frank Kaminsky to Houston for Garrison Matthews und Bruno Fernando. Ja, das ist wahrscheinlich der am meisten zu vernachlässigende Trade, den wir heute, heute gesehen haben. Da wird es wahrscheinlich irgendwie im Kohle gehen oder was? Warum machen die das? Immer wenn Frank the Tank uh, getradet wird, ist immer ein guter Tag. Die Warriors wollen Eric Gordon. Ähm. Um, ja, aber weiß nicht, ob der die so weit weiterbringt. Ich meine, Gary Cron kann einigen Teams helfen, aber ähm, äh, steht jetzt auch direkt Cost-Cutting-Move-For-The-Hawks. Ja, seht ihr mal. Seht ihr mal. Ähm. Man liegt datet wohl die Mutter von Scottie Pippen Jr., der bei den Lakers spielt, auch eine unangenehme Situation. Ja, wenn das wirklich so ist, dann ist es sehr unangenehm. Aber jetzt kann man natürlich sagen, damit hat er ja LeBron-Erfahrung. Kann er ja mit den Leuten mal sprechen. So, was es noch? Noch was Neues hier. Nehmen wir noch Cost-Cutting-Move. Was Golden State mit dem Picks will. Ja, das müssen wir nochmal sehen. Ähm, eventuell ist es auch Munition für einen anderen Deal, den jetzt noch einstehlen. Ähm, so... Max Sports meint, dass der Pöltel-Trade so gut wie bisher berichtet geht, nicht durchgehen kann. Was war der Pöltel-Dien nochmal? Ich bin ja froh, dass, er, dass, er, <lacht> dass der Max da drauf schaut und weiß, was da geht oder nicht. Aber ich glaube, wenn ESPN damit eigentlich kein Problem hat, und oft werden ja auch noch äh, die letzten Details äh, also Cambridge war das ja die letzten Details dann noch ähm, dazu gepackt. gucken wir mal äh, aber ich denke mal wird sicherlich eine trade Machine das hier auch probiert haben so äh, Jakob Pötl, Raptors try trade äh take 8,4 Millionen 963.000 müssen dann noch mit dazu ja gut dann ist es so, wie es oft halt ist, dass man bei solchen solchen Fällen halt hier, was weiß ich, Delano Banden oder sowas mitschickt, oder Juan gomez Gomes. Das ist dann oft so, dass, wenn das reported wird, das ist der Framework, also das ist dann halt sicher und dann, ja genau, fehlt noch eine Million und dann packt man da noch ja, irgendeinen kleineren Spieler mit dazu, und, und dann ist es gut. Die, die, die Trades, also die, die Picks, die muss man nicht dazu packen. Draft Picks, egal ob First oder Second Round, haben keinen monetären Wert äh, mit diesen, äh, in diesen Geschichten. Es geht wirklich nur um die Gelder der Spieler. Ähm, äh, 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 äh. Äh, was gibt es denn noch? Äh, ich, bin jetzt, ich sehe jetzt bei euch mal Vouch Tweet abchecken, das ist ja alles schon eine Stunde her oder zwei Stunden. Und ja, immer noch Cost Cutting Move, also da ist noch nichts Neues dazugekommen. Ähm ja, noch, danke, dass man mich noch erinnert hier letztes Jahr an den Trade das war, das war einfach echt High Comedy, muss man sagen. <lacht> Fibel und GP, also Gary Payne is second, wirklich schon richtig fies hinten, ja. Das stimmt natürlich. Allerdings musst du vorne noch mal gucken, dass du, wie gesagt, nicht dass äh, du die vorne auch, auch hin, halbwegs hinbekommst. Olaf hat was getweetet. Was hat Olaf denn getweetet? Ich gucke mal kurz. Wir haben heute ja die nächste Folge Hall of Game aufgenommen. Jetzt habe ich zwei Hall of Game Folgen hier, die ich produzieren muss. Ich denke ich mache sie sogar beide am Wochenende. Ähm Ein Jahr lang gewartet mit Weisman. Aber hey, seconds. Ja, wenn das das ist, dann müssen wir natürlich mal abwarten, ob das dann wirklich ähm, das ist. Aber natürlich, wenn wir uns überlegen, ähm, das habe ich ja vor zwei Jahren, habe ich auch schon gesagt, vor drei Jahren, nee, diese ganzen Youngster, äh, Wiseman, Moody, ähm, ich vergesse ich noch, wie heißt er? Äh, schau Wie heißt er? Ich guck, ja, heute ist echt, heute ist nicht viel los hier. Ich, tut mir leid, heute ist echt nicht, heute ist echt nicht viel los von mir im Kopf. Ich versuche es irgendwie halbwegs zu retten, heute alles hier und es klingt, glaube ich, auch halbwegs, aber so namenstechnisch äh, Kuminga natürlich, ja, Jonathan Kuminga, dankeschön. Ähm, das war also die Idee damals, hey, also wollen die nochmal Meister werden, brauchen die nicht noch einen Star, warum geben sie nicht die drei Youngster ab, wie wollen sie auf die warten und wie man es immer ähm, aber die Idee war ja, habe ich auch erklärt, dass man sagt, okay, also wenn die Stars hier oben anfangen und die langsam im Singflug sind mit, mit ihren äh, Skills, dann hat man hier die drei Youngster, die dann eine steigen und dann irgendwann trifft man sich und dann passt das schon. Ähm, aber das hat ja nur einfach bisher nicht funktioniert. Und ich Kuminga, da gibt es immer mal wieder ne, Flashes, so wo man sagt, hey, guck's dir an, das ist, läuft doch. Ähm, aber gibt auch wieder genug Sachen, wo man denkt, pff, ganz ehrlich, so richtig, also weiß ich nicht. Ähm, aber jetzt, wenn man natürlich dann Wiseman abgibt, das ist ja der, der von denen auch am meisten Geld verdient hat, dann ist es diese Option, alle drei in ein Paket zu packen für jemanden, kann man so nicht mehr machen. Und vor allem, es war ein bisschen spät. Ich glaube, Leute wissen, dass das drei Spieler sind, die alle keine Surefire Allstars sind. Ne? Aber das kann passieren. Äh, man draftet und den Falschen. So. Tipp, ähm. Tipp, Tipp, Tipp. Was gibt's denn noch? Äh, Jake Fischer, das haben wir schon gehört. Äh. Größter Trade bis 21 Uhr. Okay, lass mal überlegen. Gut, Brian ist, also jetzt, Wiseman ist natürlich nicht in dem Sinne groß, weil es ein geiler Spieler ist, aber das ist natürlich ein namhafter Spieler in dem Fall. Peters Phase draft rechte geht, glaube ich nicht über den Tisch, aber ich würde fast sagen, dass doch noch Anunobi irgendwie über den Tisch geht weil aber so viel Feuer also viel Rauch, dass da auch Feuer wahrscheinlich ist. Ähm, aber ist das der größte Name? Ich würde mich auf Anonobi festlegen. Aber wie gesagt, wer weiß schon, was hier passiert. Ähm, äh, ja, viele von den Fragen, die hier drin stehen, habe ich dich schon an anderer Stelle jetzt beantwortet. Von daher, wenn ihr wieder zukommen, seid einfach nochmal zurückspulen dann oder den Podcast hören, klats ja nachher auch wieder hoch. Ähm. Äh. Lowry über den Tisch? Lowry glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Lowry ist in einer ähnliche Situation wie Collins. Ich mein, glaube ich Collins hätten Leute schon lange geholt. Ich glaube auch die, die Mavs würden Collins sofort wahrscheinlich verpflichten. Ähm, aber ich, ich, ich denke einfach, dass, dass der Gegenwert, den sie haben wollen, zu hoch ist, die Hawks, und dann hat er einfach auch einen wahnsinnig hoch dotierten Vertrag. Also, ich, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, für die Mavs, wer wäre besser für, für, diese, für diesen Kern, den sie da jetzt haben, Christian Wood oder John Collins, würde ich mich sofort für John Collins an beiden Enden des Feldes entscheiden. Nur, das wird natürlich teuer, von der Kohle her, und zum anderen ein bisschen noch lange an den gebunden, was auch okay ist, dann kann man ja auch, wenn die, Funktion, die kann man auch mal traden oder so, aber ich glaube einfach, die Kombination, der teure Preis, den sie aufrufen in Atlanta und das, was man für ihn bezahlen muss, dann monetären Gehalt, das ist halt leider ähm, ähm, leider, ja, ein bisschen zu viel wahrscheinlich dann auch. Oh, Houston Rockets are finalizing a trade to send Eric Gordon to the Los Angeles Clippers. Das macht extrem viel Sinn. Noch ein Guard, ähm. Um, puh. Um, ist doch Bones jetzt der, der, der Point Guard oder passiert da noch ein bisschen mehr? Uh, also irgendwie glaube ich, dass da das ist jetzt fast schon zu voll auf dem Flügel. Also die Clippers ich glaube, also ich meine, das kann auch sein, dass nur dass die beiden Spieler sind, die sie jetzt haben wollen. Es kommt kein Westbrook mehr. Okay. Aber wartet mal kurz. Ich komme gleich noch zurück zu Josh Hart. Erinnert mich gerne nochmal dran. Gleich, da wurde ich eben gerade würdig unterbrochen. Ich will einmal kurz mal das Death chart ausrufen von den Clippers. Ich will jetzt ja auch nicht einen auf, <lacht> auf Windhost machen, obwohl meine Körpermaße da langsam in die Richtung gehen. Aber ähm Guckt mal hier. Also ich meine so, jetzt sagen wir mal, Bones Highland kommt rein, aber Bones Highland kannst du ja nicht, nicht guten Gewissens äh, auf die Eins stellen, ehrlich gesagt, in, in dem Playoff-Team. Meine Junge, der ist gut, aber der hat noch nicht, nicht genug gesehen. So, ähm, Ist eigentlich auch mehr ein Zweier, als er jetzt ein Einser ist für meine Begriffe. So, du hast aber Paul, du hast Knard, ne? ähm, George natürlich sowieso. So, ähm, Jetzt holst du noch Eric Gordon dazu, der auch noch die Zwei spielt eigentlich. Ey, ganz ehrlich, ist da nicht irgendwas im Busch vielleicht, irgendwas Größeres noch? Also eben für, vor allem, was denn jetzt, wenn noch, wenn nach wenn noch, wenn noch Westbrook kommt? Ich bin mal gespannt. Das, das macht für mich jetzt irgendwie erst auf den ersten Blick relativ wenig Sinn, was sie da jetzt, äh, äh, da jetzt machen. Aber vielleicht zu so Hart mal kurz. Hart, wenn er seinen Dreier wieder trifft, guter Verteidiger, totaler Profi, weiß, was er macht. Wie gesagt, krasser M2K-Zocker. Hat es mir richtig gegeben damals. Ähm, von daher, ähm, ne, Gordon, er, er, Gordon muss nicht, jetzt werde ich schon unterbrochen. Also, ich finde es einen guten Deal für die Nix. Passt perfekt rein. Passt auch in, in diesen, diesen Spirit, den die da haben. Der ist momentan richtig gut. Ähm, ist Gordon immer noch gut? Er wird immer noch gut genug sein, um seinen Dreier zu treffen und halbwegs zu verteidigen. So, tu, und der wird dann halt auch jede Rolle nehmen, äh, den, den sie da anbieten. Da. Äh, von daher. Das hat schon, das passt schon. Oh, warte, jetzt wieder hier Twitter. Luke Canard nach Memphis. Okay, wie gesagt. Ne? Das, das, das meinte ich eben, dass das konnte Content nicht so hinkommen. Hätte ich doch mal, ich doch mal so machen sollen. Ne? Äh, also Luke Canard nach Memphis. Und oh, die Clippers, crying Rockets guard Eric Gordon, sagt, vote in einem Multi-Team-Deal. Okay, also heißt, da gibt es noch ein drittes Team auf jeden Fall. Oh, es gibt schon die nächste, nächste Update, wenn ich es richtig sehe hier auf dem Handy. John Wall. <lacht> oh, oh nein, oh nein. Oh, ist das bitter, oh, ist das bitter. John Wall geht nach Houston. <lacht> oh mein Gott, ey. Mit dem okay, das ist auch direkt Buyout, machen uns nichts vor. Das ist direkt Buyout. Da, kann sich, da können wir jetzt schon drüber, drüber diskutieren, ähm, äh, also wo er dann landet danach. Äh, auch da vielleicht Miami, äh, wenn, wenn die halt denken, dass das der äh, <lacht> das ist so bitter. Ich, meine, ich stelle euch vor, ihr halt seid jetzt ist halt schon, wow, die ganzen Tag habt ihr schon das Handy irgendwie auf auf laut, so, ne? <lacht> und dann, kommt, dann ruft halt dann dein Agent an und sagt, pass auf, äh, Hast du vielleicht schon gedacht, wir traden dich. Also, ja, ist okay. Ist kein Problem, wo geht's hin? Keine Ahnung, New York sonst. So. Alter, du gehst nach Houston. bitte was? Oh mein Gott. <lacht> ja, ja, gut. Oh mein Gott. Oh, es ist das bitter. <lacht> Aber wie gesagt, da wird auf gar keinen. Der wird nicht mal, der wird nicht mal den, den Bundesstaat Texas äh, bereisen. Da bin ich mir relativ sicher. Oh mein Gott. Also sind das dann so ein Dreier. Also. Wie ich richtig verstehe, geht Gordon zu den Clippers. Die schicken Canard nach Memphis äh, und John Wall nach äh, oder das sind verschiedene Deals. Das kann natürlich sein. Aber was kommt denn jetzt dann noch aus, aus Memphis zurück? Oder haben die auch eine Trade Exception? Äh, da warten wir mal gleich. Aber Junge, 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 das war natürlich richtig bitter. Was natürlich aber sehr geil ist, 220 mittlerweile Abonnenten und 1000 Zuschauer gerade. Freunde, was ist denn heute hier los? Das ist ja der Wahnsinn. Und wir haben noch 45 Minuten Zeit. Nochmal der Hinweis: alles geht hier an Betterplace.org. Uh, ihr könnt gerne vielleicht nochmal den Link noch da posten. Und es geht weiter. Es geht weiter. Danny Green geht nach Houston in dem Deal. Okay, also es ist wirklich dieser, dieser Dreier-Deal. Okay, also müssen wir mal, also die Clippers kriegen sagt Eric Gordon. Und sie äh, schicken John Wall nach, äh, nach Houston und sie schicken Kennard äh, nach, äh, nach Memphis und dann schicken die Grizzlies Danny Green nach Houston. Da fehlen dann vielleicht auch noch ein, zwei Details. Ja, Danny Green hat nicht gespielt. Äh, auch das, ich meine, die Frage ist, ob er überhaupt dies ja nochmal spielt nach der, nach der schweren Verletzung. Allerdings gab es da Berichte, dass er wohl spielen will und soll. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, krass. Oh, schon wieder? Noch ein Update? Jetzt geht's ab. Obwohl, jetzt ist doch kein Update hier. Oder Habe ich hier nochmal... Ah nee, doch. Äh, Gluck, zu und Grizzlies, die zwei, drei Zweitrundenpicks zu den Clippers schicken. Alter, mit picks heute? Da, also... Das äh, ist ja wie im, im Stripclub. Es regnet zwei äh, Zweitron-Picks. Wow. Puh, machen wir kurz Pause, also von den aktuellen News aus kommt was. Äh, warum traden die Tiros Russell? Ja, äh, ist aber kein Point Guard gewesen. Also ich habe, glaube ich, auch ein Spiel sogar kommentiert von denen. Um, und äh, D'Angelo Russell ist nur wirklich. warte mal, die Rockets will get rights to swap pick, Bucks Pick mit Clippers this year as part of the deal. Okay. Ja, whatever. Ähm. Um, Nee, im Endeffekt ist es so, dass man sagen muss, die Angel Russell war der denkbar schlechteste Point Guard für dieses Experiment dann da. Das hatte ich, glaube ich, auch vor der Saison schon mal schon mal gesagt. Da brauchst du, ehrlich gesagt, jemanden wie Mike Conley, einen traditionellen Point Guard, keinen Scoring Guard, um das zusammenzupacken, auch gerade mit zwei Big Men. Und von daher, und er wird Free Agent, man will ihn nicht behalten, so hat man was bekommen. Von daher, vollkommen die richtige Entscheidung. Und er kann sich jetzt dann empfehlen. So, jetzt sicherer, dass Shams hier in, seiner, in seinem Livestream, Alter, wer guckt das denn, Junge? Äh, sagt, äh, dass ein Western Conference Contender has been emerging as a suitor for Toronto's OGN. Wahrscheinlich meint er damit die Golden State Warriors. Ähm, mal gucken, was da noch passiert. Ist das nicht eigentlich gut für Wall, weil zum so einem Buyout wird und er sich selber aussuchen kann, wo er hingeht? Er äh, hätte so einen Buyout bekommen. Der wäre auf gar keinen Fall jetzt, äh, wenn er nicht getradet werden, äh, ähm, werden wohl, würde, wenn ich getradet worden wäre, so ein, äh, wäre so im Buyout-Markt gelandet. Ja, wie gesagt, Warriors Laut Champs OG von OG, der Favorit. Naja, Wettbieten kann ich mir vorstellen. Ich glaube, auch, dass es bis zum Ende laufen wird, bis zum Ende der Deadline. Wenn man da jetzt aber guckt, okay, wer, ähm, ja, wer legt das Geld auf den Tisch. Ne? Mm. Oh, 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 was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Der Handy vibriert hier, wie ich das mit Milch lege, habe ich Buddha. Lakers are trading Patrick Beverly to the Atlanta Magic für Mo Bamba. Oh. Da haben wir den Ringbeschützer. Das ist ein guter Trade. Ich habe das ja auch schon in einem Podcast gesagt gehabt. Den hätte ich zum Beispiel auch gerne in Dallas gesehen oder so. Und das ist, das ist sogar vielleicht von allen Neuverpflichtungen. Ich will nicht sagen, der beste Spieler. Das war Blödsinn, aber das ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr viel Sinn macht. Und gerade in dem Team kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Uh, die Mobamba-Clips auf Bleacher Report werden. Was, was hat Patrick Beverly denn gepostet? Auf, auf Twitter oder was? Big für Dennis. Ja, für Dennis ist es natürlich, und wie gesagt, ich denke, Dennis kommt jetzt von der Bank. Uh, pick and roll, pick and pop. Uh, oh, und äh, hat nur, dass die Magic äh, Patrick Beverly trainen, aber nicht für wen. Ah, schwierig, schwierig. Da war der Champs mal, mal schneller. Aber nice, nice, nice. Aber das ist jetzt wirklich, das ist ein guter Deal. Also da das jetzt, wenn ins Gänze sieht, muss man sagen, auf jeden Fall echt eine tolle Deadline. War vorher schon gut, aber jetzt ist noch mal echt noch mal Sahnehäubchen oben drauf. Glaubst du, Heat macht was Besonderes? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so wirklich, weil Lowry in dem Alter mit dem Vertrag möchte keiner haben. Duncan Robinson. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das so viel, oder nächste, nächste, nächste Tweet. Oh, jetzt hat Vogue auch bei Shams gelesen, dass es Mobamba getradet wurde. Okay. Ist das ein Tank-Move von Orlando? Nein. Tank-Move. Sorry. Der gute Mobamba hat ja kaum gespielt am Ende. Von daher, Mobamba hat Song, genau, genau. Ne, Bamba ist nicht grottig. Nein, sorry, das ist blödsinnig. Er ist ein sicherlich sollte er nicht starten unbedingt für dich. Aber als 3D-Bigman äh, äh, kann er sehr gut helfen. Especially natürlich in dem Fall, wenn er äh, neben ad vielleicht auch spielen kann. Weil das, was Thomas Bryant dir gibt, Dreier schießen, aber keine Defense, versus das, was Mobamba dir gibt, Dreier schießen und Defense, nicht auf absolutem Top-Niveau, aber auf einem Niveau, dass du durchaus, äh, wo man durchaus sagen muss, äh, da kommt der gute Thomas Bryant nicht unbedingt hin, ähm, das macht total viel Sinn. Also, das war auf jeden Fall äh, gut, gut, ein guter, guter Deal. So, dann Russell Beasley, Hachimura, Vanderbilt, Bamba, ja, nö, tie tiefer haben sie auf jeden Fall, das muss man alles jetzt auch zusammenpassen. Ähm. So, jetzt haben wir hier einige, ich gehe jetzt mal den Chat mal ein bisschen, ein bisschen schneller hier durch, weil viele Sachen haben wir hier schon beantwortet hier sagst du von der Idee, Hältst du von der Idee, Mavs holen Kovic von den Clippers und schicken Wood dafür weg. Beide Teams hätten ihr Problem gelöst. Ähm ja, ich glaube natürlich, dass die, die Clippers schon noch einen Big Man eigentlich ganz gerne hätten. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass sie aber auch einen Buyout da jemanden bekommen könnten, wenn das dann alles durch ist jetzt. Oh, was? OJ zu den Suns confirmed? habe ich noch nicht hier jetzt bei, bei Voge und bei Champs. von daher da würde ich mir erst noch mal warten. Ähm Außer also, wüsste ich jetzt nicht genau, was sie da äh, für, für traden sollen. Noch haben wir hier noch nichts. Ähm von daher noch mal, also Wood, Wood wäre nicht die Lösung, glaube ich, dass die Clippers brauchen, eben den Big Man, der vielleicht auch gerne mal ein bisschen werfen kann, aber vor allem defensiv sein Mann steht, da sehe ich ähm, das sehe ich bei Wood nicht, außer müsste in den Vertrag nehmen das wird dann natürlich auch im Endeffekt dann äh, auch sehr, sehr teuer für einen Spieler, der glaube ich wie gesagt nicht, nicht, das, ähm, äh, nicht das kann, denke ich, was man vielleicht braucht. Ähm du, 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 du. Beastly ist vielleicht der Most Underrated Shooter in der NBA. 40% bei 12 Versuchen pro 100 Possessions. Äh, ich sage halt, er ist ein guter Mann, der gut passt. Ähm, ist Underrated auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Ähm, oh, ihr sitzt da im Sportlerheim und schaut ESPN. Das ist ja so ein bisschen das Oldschooligste, das Newschooligste, was man machen kann. Ähm, und so auf den Stream auch. Ja, viele, viele Grüße. Ja, Marvin, Brian, Costa, Viet, Tim und Hartmut. Go, getue, FCI. Oh, geht schon wieder weiter. Was haben wir? Antonio Spurs are trading Josh Richardson to the New Orleans Pelicans, sagt Champs. War auch erwartet worden, dass Richardson getradet wird. 3D-Mann ähm, war auch mal mit, äh, wie gesagt, Verbindung gebracht mit Lakers und so. Äh, New Orleans. Ich weiß nicht unbedingt, dass äh, also um Flügel brauchen sie nicht unbedingt so die großen. Da haben sie ja tolle, also keine großen Flügel, die irgendwie verteidigen. Ähm, das passt. Ähm, von daher, ähm, ja, aber auf dem Guard-Position kann man, kann man gerne haben. Gut, passt, passt gut. Äh, vielleicht kurz noch mal zu Bamba. Ähm, äh, das ist so, und Bambas Vertrag, das glaube ich auch nicht garantiert, ich gucke mal kurz. Äh, ob man Bamba in den Playoffs spielen lassen kann, immer auf den Gegner an. Aber du kannst, hast ja eventuell das Problem, dass du gegen größere Jungs ran musst. Bamba ist genau das nächste Jahr nicht garantiert. Auch da, es ne, passt perfekt rein. Und am 29.06. muss man, bis dahin muss man sich entschieden haben. Von daher, alles gut. Aber Bamba ist jetzt auch nicht jemand, der, der Top 6, 7 ist dann, sondern der ist dann halt einer für die Momente, wo du so einen Spieler brauchst. Und dann manchmal spielt zu klein. Wahrscheinlich auch oft spielst zu klein. Aber Du brauchst einfach auch die Leute, um vielleicht dann solche Sachen dann ähm, ja, äh, um solche Sachen dann einfach auch äh, bringen zu können, defensiv. Also tak 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 taktisch, das mit dem Big Man auch mal vielleicht gegen, gegen Jokic oder gegen äh, wenn du schon Finals Final Stanks, Janis oder so stellen willst. Beverly bei dem Magic, viel Spielzeit bekommt der, mal gucken, ähm, bisschen ein äh, bisschen bestimmt. Ne? Aber er ist jetzt auch nicht der, der Point Guard, der eigentlich dich so, äh, der das Spiel für dich organisiert, sondern auch eigentlich eher den Ball nach vorne schleppt, sich in die Ecke stellt. Von daher. Und the Pelicans are trading Devonta Graham. Und vier Zweitrundpicks nach San Antonio. Alter, <lacht> Picks Junge, 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 Junge. Das ist, das ist die Trade-Deadline der Picks auf jeden Fall. Was uh, Was gibt's denn noch? Uh, Geht weiter, es geht weiter, Ich glaube, ja, ich muss gar nicht jetzt auf den Chat gucken. Ich auch nur so ja fast wie der Chat hier. Pistons are sending Kevin Knox to the Warriors. Part of a Multi-Team-Deal that brings them James Wiseman, Sources Tell the Knox maybe moves on to a new team. Ja, Kevin Knox wird seit Jahren rumgereicht. Ähm, da gibt es, glaube ich, keiner, keiner, der, die, der den auch wirklich, der auf den auch wirklich setzt, leider. Der hat ja mal am Anfang echt eine gute Saison da in, in New York und dann, ähm, Uh, ist not a real Trade-Deadline without Daniel Tice being traded. Da haben wir ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, was ich gehört habe, eher eher nicht. Um, ich frage mir, ob irgend, irgendeine in den nächsten zehn Jahren irgendeine zweite Draft-Runde halbwegs normal ist. Eigentlich ja nicht. Ne? Irgendwie alles ineinander geworfen wurde. Die armen Leute, die die Mock-Drafts einfach machen im Netz, die jetzt irgendwie gucken müssen, welcher Pick wohin geht. Ähm, um, Da okay, freuen sich Halliburton und leckige Gerichte von Sergi Barker. Ja. So, was gibt es noch was hier? Nee. Ich bin echt gespannt. Kessler Edwards bester Trade der letzten Tage. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber ich sagt nicht, dass er nicht helfen kann. Äh, ey, wir haben schon mal 230, sind wir schon mal. Also, man muss die Frage, die ich mir natürlich stelle, jetzt, ich bin schon gekränkt, dass sollte wie 1092 Leute gleichzeitig zuschauen, wenn wir ja normalerweise unterwegs sind und auch Champions League ist, dann sind wir ja gerade mal nur mit 80 Leuten hier. Aber, aber so ist ja okay. Ist ja okay. Hauptsache ihr kommt bei den großen Events. Ähm. Ist schon Wall wirklich so schlecht, dass ihn keine Franchise benötigen kann, aller Isaiah Thomas oder Walker. Okay, Walker. Nee. Ähm, muss ich sagen, bei Thomas und bei Walker war das Problem. Also Walker ist verletzt gewesen, das Knie, das da ist nicht mehr viel drin, da fehlt defensiv zu viel und Isaiah Thomas ist einfach auch nicht mehr gewachsen. Ne? Also Wenn du nur so groß bist, wie, 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 wie soll das laufen? Ne? Dann irgendwann äh, ab einem gewissen Alter. Und wenn du eben nicht ein Team hast, wo alles auf dich zugeschnitten ist, wie es dann in Boston der Fall war. Ähm, von daher John Wall, und deswegen bin ich halt auch immer sehr sehr gerne in den Arenen und sehe halt Spiele mal live, einfach weil man da gewisse Dinge sieht, die man einfach im Fernsehen nicht sehen kann. Und bei Wall zum Beispiel ist bei den Clippers und ich habe ja glaube ich dieses Jahr, ich glaube ich habe dieses Jahr so viele Clippers-Spiele gesehen wie kein anderer Mensch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob welche Clippers-Fans hier drin sind, aber ich habe glaube ich jetzt schon, ich glaube ich habe, weiß ich nicht, sieben acht Spiele kommentiert oder noch mehr. Und dann habe ich ja einfach auch jetzt, ich glaube, vier Spiele live gesehen in äh, L.A. und jetzt dann noch zweimal habe ich sie jetzt noch in New York gesehen. also Und ich glaube, wir sehen sie auch noch mal in, äh, in Miami, denke ich dann, Ende, Ende, April, äh, Ende Februar. Ähm, aber ähm, es ist wirklich so, dass John Wall, wenn man das gesehen hat, live, wenn der aufs Feld kam, das war äh, im Zweifel so wie nach Motto, alter fuck, wir sind nur <lacht> fünf Leute können wir aus der zweiten den einen mitnehmen, hat, haben wir einen Spielerpass von dem und da kommt er aus der zweiten, der kennt die alle gar nicht in der ersten und dann kommt er aufs Feld und sagt, ja, du bist relativ schnell, ja, mach mal einfach dein Ding und wir gucken, was passiert. Also total losgelöst vom Rest der Mannschaft und so war es bei John Wall. Der kam aufs Feld und alles, was John Wall gemacht hat, ist, ja, ich gebe Vollgas und ich gehe zum Korb und das ist das, was ich mache und der Rest muss halt gucken. Entweder passe ich euch den Ball euch, passen passe euch nicht. Und es, das, was aber eigentlich sich entwickelt hat in der L.A. in den letzten Wochen eben, dass sie doch zusammen Basketball spielen vorne. Weißt du, in den ersten Wochen war das Steinzeit. Ich habe auch im Übertragung mal gesagt, ja, die Plays, die die Clippers laufen, die hat man letztens in Frankreich in so einer Höhle gefunden. Die waren an die Wand gemalt und da hat sich der gute Teil Ludi abgepinnt. So. Aber mittlerweile muss man sagen, ist das halt schon viel, viel besser geworden. Sie laufen Plays, der Ball läuft, auch durch Kawhi und George, die jetzt auch wieder fit sind. Das hat schon, das kann man sich schon angucken, das ist schon richtig gut. Aber an John Wall, der hat das total zum Stillstand gebracht. Deswegen gab es ja auch immer diesen Wechsel am Motto, okay, das geht halt nicht mehr, jetzt muss Terrence Mann startet und dann kommt halt von der Bank dann äh, äh, Reggie Jackson zurück, der zumindest, naja, äh, irgendwie ein bisschen was anbietet stellen, wir auch so ein Playmaking. Ähm, aber John Ward kann natürlich anderswo in die Bresche springen und das bringen, was er halt kann. Zum Korb gehen, den Ball passen. Die Frage ist halt nur, welcher, welches Team, also mit Ambitionen, hat nicht schon einen besseren Point Guard als ihn? Wer hat Platz auf der Bank, wo man ihn braucht? Also er hat nicht die Probleme wie Walker oder Thomas, aber er, er muss natürlich sein Spiel ein bisschen, ein bisschen an äh, Anpassen. So. Äh. Ja, die Frage nach Orlando, ja, haben wir schon gesehen, da ist was, da ist was passiert auf jeden Fall. Ähm. Die Clippers wollen wohl eh Westbrook, haben wir schon mal gesprochen, genau. Äh. Das ist, ist noch jemand aus dem Sportlerheim? ist das ein neues Ding, dass man Sportlerheim hier Streams guckt? Ähm, glaubst du, die Mavs können nicht so Meister werden? Ja, also sicherlich sind sie in der Verlosung mit dabei, aber ich habe zu viele Fragen jetzt gerade in Richtung, hin, hin, hin Richtung Gott, Gott, hinsichtlich äh, Phoenix und so auch, da hat man äh, schon äh, stark nachgebessert. Ich, ich habe halt wieder Riesenfragen an, vor allem an Christian Wood. Ich, ich glaube, dass das reicht dann im Endeffekt nicht mit ihm. Äh... Was oh, jetzt kann man eine ganze inset-Meldung noch mal von euch ja krass, dass das also da muss ich erstmal gucken, dass ich mein Geld zurückkriege. Also, wenn das geht, das also müssen wir nächstes Mal noch mal einen Spendenaufruf für mich starten. Hier ich meine, es waren 1700 Euro, die ich da bezahlt habe. Naja, scheiße, ähm. äh, äh, äh. ja, mehr Steve auf dem Flügel, wird schwer. Äh. Ach, instead ist mit Huddles zusammengegangen und seitdem gibt es auf einige Probleme, haben wohl ein paar viel im Graubereich gemacht. Ja, ja, das hat mir schon gedacht. Ähm ich hoffe auf einen daniel Trade. Also ich weiß es gar nicht. Ich meine, daniel war jetzt lange verletzt, ist ja wieder fit. Ähm und und ne, die, die Pacers haben wohl intern da gesagt, hey, also wenn nicht ein Angebot kommt, was uns vollkommen äh, aus den Schuhen reißt, dann, äh, äh, dann machen wir da nichts. Da gehe ich erstmal von aus, dass das halt auch passiert. Ähm, wie Shams Livestream ist schlecht? Wieso ist er schlecht? Gibt es eine Deadline? Alter, Franken, Herr Meer, wie oft hast du eigentlich die Frage gestellt? Alter. Ähm, machen die, was machen die Nix noch auf Levin? Ich glaube nicht, dass sie Levin holen müssen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee wäre auch. Ich meine, für wen kriegst du ihn denn dann? Kriegst du ihn für. Um, die Jungs von der Bank für Toppin, für McBride, Hartenstein oder so, das muss ja auch von Gehaltern passen. Wer ist dann noch von den guten Leuten mit dabei? Um, ganz ehrlich, finde ich, fände ich jetzt nicht so eine richtig gute Idee, um, ehrlich gesagt, weil die haben so eine gute Chemie von der Bank, das ist so, um, soll ich das sagen, um, das ist so nixig. Die nix, es ist ja. Kein Glamour-Team gewesen, auch in den 70ern, als sie gewonnen haben und so. Das ist ja nie, auch in den 80ern, 90ern, das ist ja nie so, dass sie ähm, irgendwie übers Schönspielen kam oder über Superstars, die irgendwie ne, wie Jordan oder so, die elegant in die Luft geflogen sind. Ähm, sondern das war wirklich so, dass wir haben 1100 Zuschauer, what? Leute, ich werde gleich uns rot hier. Ähm, das war ja nie so, die haben die sind immer gegrindet. Also, ich kam immer über die Arbeit, immer über den Fight. So. Und wenn man gesehen hat, wie jetzt ne, Hartenstein, McBride, aber auch Quickly, wo ich dachte, Alter, warum wollen die überhaupt traden? Ne? Ähm, wie die geballert haben, auch Toppen, wenn er reinkam, ne? wie die gefightet haben, da muss man sagen, Alter, das war schon das war schon richtig geil. Das, war, das hat man auch im Garten gemerkt, wie die mitgegangen sind, die Leute. Ich, wir waren ja mit dieser Reisegruppe zusammen, mit, mit, mit 32 Leuten, und der Unterschied von, von Brooklyn, zu da. Ey, das war so. Also, Brooklyn am Ende auch eher gut, aber, aber selbst dann Tag und Nacht. Und ich saß da im Garten und dachte, Alter, das ist hier immer Playoff-Atmosphäre gerade. Das gibt's doch gar nicht. Also, richtig, richtig gut. Ähm, von daher, ähm, ja, absoluter Wahnsinn. Und äh, von daher, ich wüsste nicht, was Levine da hilft. So, ne? Im Zweifel hast du dann noch einen Scorer, der nicht verteidigt, der aber den Ball braucht. Und ich denke, also wahrscheinlich wäre Archie Barrett Teil von so einem Deal dann, aber ey, du hast doch drei Scorer auf den ne, verschiedenen Ebenen, ne, mit Brunson, mit Barrett und dann aber auch mit ähm, äh, Randall, den ich nach wie vor ein bisschen kritisch sehe wenn ich ehrlich bin, aber ne, macht das ja gut. Äh, also warum brauchst du da jetzt noch Levine? Das, das würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Ähm, so... Habe ich irgendwas verpasst jetzt noch? Ich komme mal zurück hier. Ne, immer noch nicht. Und jetzt langsam, langsam wird es ja. Jetzt Also wenn jetzt Teams bis zur Deadline gehen wollen, okay, aber wir haben jetzt noch 24 Minuten, dann ist ja der Laden dicht. Und man muss auch sagen, dass ähm, natürlich noch was nachschleppen kann. Ja, stellenweise werden dann Trades eingereicht bei der Liga, aber es ist noch nicht bei Roach oder Champs angekommen. So, und dann können Sachen durch danach noch rauskommen? Also wir waren sicherlich, wenn wir noch mal eine Viertelstunde Stunde länger machen als bis neun, falls noch Sachen rauskommen. Und die Seite heißt Fans, aber ich gucke es mal rein, wo die Trade Machine drauf ist, oben dann unter Tools. So. Was stehen da für Dosen hinter mir? Achso, das sind keine Dosen. Das sind, das sind, ich weiß, das ist immer, immer blind, aber das sind so, kann man da sehen. Das sind so, kann man nicht sehen, das sind so Heiligen äh, Kerzen. Es gibt so einen Laden in, in Austin, in Texas. Auch da weiß ich nicht, ob das alles so, äh, wahrscheinlich ist er auch im Graubereich unterwegs mit diesen Dingern, aber ähm, die vertreiben eben diese, diese, <lacht> diese Candles, also diese Kerzen äh, und haben ja verschiedenste Sachen, die man, also aus dem Popkulturbereich auch und so, und ich bin manchmal einfach auch ein bisschen dämlich und habe dann einfach einmal, als ich da war, mir, glaube ich, zehn Stück davon bestellt und dann äh, auch verlost und so. Vielleicht sollte ich auch mal, vielleicht sollte ich es mal wieder machen, wenn ihr Interesse daran habt. Die Dinger sind nur so scheiße schwer, wenn man die im Koffer packt, das ist dann schon, die wiegen glaube ich schon so, weiß ich nicht, 350 Gramm oder sowas. <lacht> aber die sind echt die sind echt geil. Muss man sagen. Eigentlich wollte ich auch anzünden heute, aber dann dachte ich mir nicht, dass ich irgendwie hier so, oh, pf, und dann brennt hier alles ab. Ähm. Also würde mich als Warriors-Fan für einen groß, größeren Trade mit Wiseman und Moody für einen Borderline All-Star anstatt City Bay zu holen. Ja, aber das, die Frage ist ja immer, das mag ja sein, das, 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 das glaube ich, würden wir alle eher denken, dass das wichtig ist oder richtig ist. Die Frage ist halt immer nur, was, was ist denn an Angeboten da? Ich kann, ja, Wir können ja alle sagen, Alter, das müssten die aber äh, anders machen so, ja gut, aber wenn die Angebote nicht da sind, die werden sicherlich ja den Markt cornern. So. Und natürlich gucken die sicherlich auch, ne, was ist jetzt mit. Also, wenn wir davon ausgehen, dass es das stimmt mit Annenobi, dann werden die ja bei Masai Jiri fragen, hey, wie sieht das aus? Was möchtest du denn für Oji Annenobi haben? Blablabla. Und dann so, also, ja, ich brauche 28 Picks und so. Und dann Okay, haben wir jetzt gerade nicht, aber vielleicht kriegen wir ja irgendwie dann die Picks anderswo. Das kann natürlich sein, ne? aber da stecken wir halt nicht drin, wenn wir ehrlich sind. Und jetzt müssen wir mal abwarten. Aber wie wäre natürlich so ein borderline Ordster. Ähm, äh, noch was vergessen? Warte, ne, oh, hier ist noch was Neues. Jetzt wartet mal. Wenn mein Handy vibriert, denke ich, hier. The Hornets are trading centers Mason Plumlee to the Clippers. Da ist der Center, den die Clippers brauchen. Ähm, denn Plumlee ist dann schon eher das, was auch ähm, dann ähm, wie heißt er denn? Subac. Subac macht, ähm, also eher ne, die Variante, sage ich mal, ähm, traditionell, ne? Ringbeschützer, bisschen springen, bisschen pick and roll. Ähm, ich dachte auch nicht, dass sie irgendjemand anders äh, da holen, der groß anderes kann, denn wenn sie das Feld stretchen wollen, dann, ja, dann spielen sie halt äh, mit je nachdem, mit Covington oder, 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 oder Morris oder vor allem Batum auf der 5. So, von daher haben sie jetzt mit ihm jemanden, hey, richtig, richtig gut, guter Mann, der dann äh, da helfen kann. Ähm, von daher haben sie richtig gut gemacht. Und Reggie Jackson geht nach Charlotte. Okay, damit können wir auch confirmen, dass Russell Westbrook mit Sicherheit nach, äh, nach L.A. kommt, denn jetzt ist das, was ich vorhin gesagt habe, diesen, diesen Lockjam, den man da hatte, das ist jetzt ähm, aufgelöst. Also, das ist schon alter Falter. Ne? Ähm, Lawrence Frank und wahrscheinlich auch mit Jerry West zusammen. Junge, Junge, ey, wie viele Handys haben die da eigentlich gerade liegen? So, ne? Äh, da geht es jetzt richtig zur Sache. Also, jetzt, weil ich gucke einmal noch kurz hier auf den. Das Problem ist nur, dass die Depth-Charts natürlich jetzt nicht, nicht schnell genug geupdatet werden. Aber gucken wir uns das mal an jetzt hier. So, ähm, also, Knarrt ist weg. Wo ist er überhaupt? Er ist nach hinten gerutscht. eh schon hier hinten. Klack. Also Knarrt ist hier weg. Ähm, dafür ist Bones Highland da. Ähm, wir haben jetzt für hier unten den, den Plumley. Und wir haben die beiden Jungs weggeschickt. Also wenn wir jetzt Bones Highland nicht als Point Guard sieht und das würde sich würde sich mal verbieten, dann hallo und willkommen Russell Westbrook. Mal gucken, wann, wann die Meldung jetzt rauskommt. Weil das, also wahrscheinlich jetzt noch nicht, weil das wird ja dann äh, ein Buyout sein. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine tolle, tolle, tolle äh, trade Deadline gewesen jetzt bisher für die Clippers, wenn wir ehrlich sind. Die Nuggets müssen noch was machen. Naja, also wie gesagt, ähm, im Endeffekt müssen sie wahrscheinlich noch ein Flügel bisschen nachbessern. Aber wie gesagt, da will jeder nachbessern. So, was haben wir noch für Fragen von euch? Man sieht die Maus nicht. Okay, äh. gucke ich mal, ob wir die gleich, gleich, das hinbekommen, dass man sie sieht. Ähm. Und vor allem eine Sache hier, weil es hier jetzt umgeht, was so die Legacy hätten abgeben müssen. Da muss man immer abwarten. Das ist immer so ein bisschen schwierig, selbst wenn es dann äh, Berichte halt gibt, ja, ja, das hätten sie machen müssen und so. Das ist manchmal mit Vorsicht zu genießen, ehrlich gesagt. Solche, solche Aussagen. Ja, das war jetzt so ein alter Deal, der hier durchkam gerade. Äh, so. Wie müssen sich Spieler wie Dorian Finney-Smith fühlen, wenn man so lange in einem eingespielt hat und dann einfach abgeschoben wird, oder sehe ich das falsch und es ist einfach das Business? Auf der einen Seite ist es das Business, das sagen ja auch immer alle. Ne? Spieler und, also ich sag mal so, Spieler und äh, Vereine, wann immer es schwere oder unpopuläre Entscheidungen gibt, dann ist es natürlich ein Business. Ansonsten ist natürlich Loyalität gefragt. Ähm, aber vielleicht, wie sie sich fühlen müssen. Wie würdet ihr euch denn fühlen, wenn ihr gleich einen Anruf kriegt und gesagt, ihr werdet von eurem Job oder ihr werdet von eurer Uni oder einfach nur, wenn es um Sport geht, von eurem Basketballverein getradet? Also ich denke, das ist ein ziemlicher. Gut Punch. Also ich, wenn man jetzt sagen würde, Alla, du bist von äh, bist, bist jetzt von, vom Gut Next Magazine äh, zum Kicker getradet worden, würde ich sagen, äh, okay, für die gleichen Bezüge, okay, von daher okay, passt halbwegs, aber Alla, äh, naja, äh, also, aber ich möchte da nicht arbeiten. Aber ja, wenn du, wenn du schreiben willst, dann musst du da schreiben. So. Von daher, das ist natürlich. Dafür gibt es also da diesen schönen Spruch, den zitiere ich auch oft genug, dass keiner mehr hören kann. Aber da gibt ja es den schönen Spruch von Madman. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber ich kenne den Spruch. That's what the money is for. Dafür kriegst du ja das Geld. Ne? Sonst könntest du auch viel weniger bekommen. Aber ist natürlich bitter. Ich glaube, wenn man die Pressekonferenz von ihm gesehen hat, dass, da hat er auch, ich will nicht sagen, er hat Mühe gehabt, das irgendwie alles zusammenzuhalten, dass er anfing zu heulen oder so. Aber der war, glaube ich, schon nicht so super happy, dass das jetzt für ihn da weggegangen ist. Das ist auch schade dann natürlich sowas, gerade Spieler, die dann gerne da bleiben wollen, aber das erkennen, das sehen wir ja überall im Profisport, so von daher, dass das kann einfach passieren. Ähm aber da hängt ja auch noch viel mit dran, da hängt ja auch Family mit dran und solche Geschichten. Ich weiß, wie es bei DFS jetzt ist, aber bei anderen Leuten. Ähm von daher äh, manchmal ein bisschen einfach schwierig, aber es ist halt leider ein Business, aber auch ein gut bezahltes Business. Ich sage wenn ich 12 Millionen verdienen würde, könnte ich mich auch gerne zum Kicker traden. Da reden wir nicht drüber. Um, so, <lacht> Josh Harden hat gestern aufgewärmt und zwei Minuten vor Spielbeginn wurde er getradet. War es nicht so, dass um, Wiggins wurde der nicht mal wurde der nicht im Spiel, irgendwer, oder Harrison Barnes wurde Harrison Barnes nicht mal im Spiel getradet? Ich glaube ja, ne, dass er in der Halbzeit quasi dann nicht mehr eingesetzt wurde wenn ich mich richtig erinnere. Barnes, genau ja, ja 12 Millionen im Jahr zu Bild. Ja, aber dann würde ich äh, aber direkt äh, mich, mich rausschmeißen lassen. Das würde, dann, dann würde ich auch den Kyrie Irving machen. <lacht> Hauptsache, Hauptsache die Verträge sind garantiert. Boah, ähm, ich bin jetzt erst für Spencer Horse. Alter, äh, ich glaube, da, da müssen wir uns nichts vormachen. Oh, ich sehe, der Hype Train kommt. Oh, 236 Abos haben wir jetzt. Wahnsinn. Äh, So. Haben wir jetzt was Neues hier noch? Ich habe gerade wieder Vibrationen gespürt. Nee. Ähm. So. Wo geht es mit dem Netz langfristig hin? Man hat einen gutes, guten Squad, aber das wird ja nie für etwas Großes reichen. Den vermutlich schlechten Picks der Suns wirst du vermutlich keinen potenziellen Starlern. Ja, aber das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen der Punkt, so, wo, wo man sagen muss, Oh, jetzt ist hier sehe ich schon wieder, ja, Hype Train. Okay, sehr gut. Ich, Hauptsache, ich sehe die Pepe äh, emojis dann ist, ist alles cool. Stufe 1 abgeschlossen. Wir war auch schon mal Stufe 7, ne? Na, naja, egal. Ähm, also es ist ja jetzt so, wenn du in der Lage bist, also in der Situation bist wie Brooklyn und du hast Stars dir geholt und du denkst, ja, geil, mit denen werden wir jetzt alt so und dann einer auf anderen sagt, Alter, ich muss hier wieder nur noch hier weg. So, dann äh, ist es ja in regelt Regel so, wenn das passiert, dass du sagst, okay, dann Hauen wir die weg und ähm, tja und dann schauen wir halt, dass wir irgendwie schlecht werden und dann gucken wir, dass wir, wenn wir schlecht sind, dann stars und halt traden, äh, ziehen, draften. Das ist ja eigentlich, der, eigentlich der nachhaltigste Weg, wenn man ehrlich ist, ähm, weil man dann ja auch selber sein. Also natürlich braucht man Glück, dass man in einem Jahr, wo es gute Spieler gibt, früh draften darf und die ja noch zu haben, wenn man dran ist. Das, das ist ja immer die Grundvoraussetzung. So. Ähm, aber bei allem anderen, Free Agency oder Trades, brauchst du immer eine andere Partei, die sagt, ja, das können wir gerne machen. Also entweder der Spieler, der sagt, ja, du hast das Geld, ich bin Free Agent, let's do this. Oder der Club, der sagt, du willst den Spieler haben, alles klar, was gegen, gegen Wert, bla bla bla. Beverly zu Minnesota, was? Warte mal kurz. Atlanta Hawks to keep John Collins, ja. Das habe ich eigentlich auch gesagt erwartet, dass, dass es da kein Deal gibt. Es sei denn, man hätte irgendwas hinbekommen, vielleicht für, für Wood. Beverly of Minnesota, könnte ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Und Collins ist halt auch einfach bitter. Aber wie gesagt, der sitzt im goldenen Käfig. Ne? Viel Geld, hoher Gegenwert, den sie wollen, das ist dann ein bisschen schwierig. Da musst du halt dann warten. Aber auch besser, als wenn sie jetzt für irgendeinen äh, einfach, einfach nur auf dem Buyout machen oder sowas. Ähm, waren wir gerade stehen geblieben? Achso. Also das heißt, es gibt ja eigentlich diese Auf- und Abbewegung. Jetzt ist aber bei den ähm, bei den Netzo. Na gut, die haben jetzt gute Spieler geholt. Die sind auch jetzt danach komplett Mittelmaß natürlich. Aber im Zweifel gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie, es gibt noch irgendein, keine Ahnung, jemand, irgendein Star will irgendwo noch wieder weg und sie haben jetzt genug Spieler, die man für traden kann. Okay, dann kann man das vielleicht machen. Ähm, sie können auch wirklich generell die alle für Draftpicks abgeben oder so. Ist aber eigentlich auch egal. Man muss sich davon verabschieden, dass es immer nur, wie gesagt, rauf und runter geht, stellenweise gerade wenn man die eigenen Draftpicks abgegeben hat. Was man jetzt einfach machen muss, ist solide arbeiten, guten Job machen äh, und einfach geilen Basketball spielen und damit, man muss nicht immer Meister werden. Also ich finde das mittlerweile auch, diese Rings-Culture ist einfach auch, ehrlich gesagt, stellenweise boah, ein bisschen zum Kotzen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also wenn wir das mal auf den auf den, auf den deutschen Sport äh, übertragen würden, dann können wir sagen, ja, Fußball-Bundesliga können wir eigentlich dicht machen. Also wird ja eh mal Bayern-Meister oder Dortmund. So, ne? Also solche Geschichten, ähm, Allein das jetzt zu sehen, wie, wie die Fans Bock hatten auf diese Netz, wie, wie, wie die einfach Vollgas gegeben haben. Und die haben ein gutes und talentiertes Team. Was ihnen natürlich fehlt, sind die, die Superstars. Aber ich sage, vielleicht gibt es einen Trade irgendwann mal. Vielleicht ist Camp Thomas der Superstar. Vielleicht entwickelt er sich wirklich in so einen Spieler. Ich glaube, es ist unrealistisch, aber wer weiß. So, ne? Und vielleicht kriegen sie 250 Subs haben wir. Alter, Freunde. Wie gesagt, alles für better, über Better Place Org in Syrien, in Türkei. Und ich habe noch was oben drauf natürlich weil um, es ist okay, was sie da gemacht haben sie sind da gut rausgekommen aus der Nummer und was willst du auch machen was willst du machen, wenn, wenn dich zwei Spieler so, muss man mal sagen erpressen, da haben sie echt noch Glück gehabt, dass es so gelaufen ist, ehrlich gesagt was gibt's denn noch ich suche mal ein bisschen durchzuscrollen, jetzt hier so ein paar neuere Fragen. Ich sage, Cam Thomas-Sealing ist bei Jordan Clarkson. Ist natürlich sehr, sehr früh, aber ich wüsste nicht, dass Jordan Clarkson schon so viele Punkte gemacht hat, nacheinander weg in den Spielen, oder? Aber, aber wie gesagt, ich denke auch, oh, the Blazers are trading Gary Payton zu den Warriors für fünf Zweitrunden-Picks. What? Okay, also, dann waren dafür die Picks. Gary Payton... Wow, das war ja wohl ein krasses Missverständnis dann. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil, aber auch, auch da würde ich, haben sie, haben sie eine Trade Exception? Ich gucke mal kurz nebenbei. Wow, das ist ein das ist ein Deal. Ich glaube, das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das was, freut mich dann auch, weil ich, ich glaube, das war ein Deal, äh, da gehst du dir auch um Geld. Ne? Ähm, und dann aber hat es eigentlich geklappt und dann Verletzungen und so, ne? Alles ein bisschen doof. Gary Payton darüber. Geht das einfach so? Äh, gibt es eine suitable? Oder haben sie jetzt eine Trade Exception bekommen gehabt? Äh, Ansonsten ja. also müssen wir was zurückgehen. Aber ist egal. Also Er dahingeht, geht, das finde ich, find ich, find ich richtig, richtig gut. Und äh, Kevin Knox geht darüber. Alles klar. Okay, dann ist also dieser Deal so abgeschlossen worden. Okay, cool. Passt. passt. Gutes Ding. Gutes Ding. Richtig, richtig gut. Ähm, 1.212 Zuschauer. Wow, Leute. Ähm, das ist richtig, richtig, richtig nice. Guter Deal für... Und genau, wie gesagt, bei den Warriors ist es halt so, die müssen halt irgendwie auf ihre acht Leute kommen, wo sie wissen, hey, den können wir vertrauen Richtung Playoffs. Und da ist natürlich jemand wie Gary Payton der Zweite. Perfekt, er kennt den Laden. Weil das ist ein Punkt, der eventuell bei... Ähm, bei Golden State ein bisschen anders ist als bei anderen Teams. Ne? Ähm, man, man muss schon sagen, mit, mit Steph Curry zu spielen und mit äh, Clay Thompson zu spielen und dem System, was die Warriors laufen, das ist jetzt, gerade wenn du während der Saison ähm, dahin kommst, nicht leicht, das so reinzukriegen. Das sagen auch alle, die da äh, letzten Jahren dazukamen. Das sagten Wiggins, das sagen die Rookies. Ne, das ist einfach ein anderes Spiel. Aber jetzt bei ihm ist es halt so, hey, der kennt das schon, der kommt dahin, der weiß, wie es läuft. Und äh, was, es riecht nach Dame Trade? Nein, natürlich null. Wieso soll es nach Dame Trade reden? riechen? Das ist äh, im Endeffekt hat ähm, hat sich das jetzt halt nicht ausgezahlt, die, diese, äh, ihn zu holen. Eben weil er auch ähm, ne, relativ viel Geld, also relativ viel Geld ist Blödsinn, aber mehr Geld als vorher verdient hat. Und dann war er halt die ganze Zeit jetzt äh, draußen. Und man hatte einfach jetzt andere Spieler geholt. Man hat ja hart auch abgegeben. Also das, da hat man einfach oben strukturiert. Das ist jetzt kein Abriss. Auf, auf gar keinen Fall. So, jetzt gucken wir mal jetzt noch sieben Minuten. Aber wie gesagt, es schleppt ja noch ein bisschen nach. Weil alles werden sie jetzt auch nicht rausgekriegt haben. Vote und Champs. Aber das ist natürlich nice. nice. Wie gesagt, und Wall zu den Rockets, der wird ja nicht ankommen. Der wird unterwegs der wird direkt den Buyout bekommen. Um, Anonobi und Bogdanovic ich, mittlerweile glaube ich fast nicht mehr dran, weil wenn, dann muss es jetzt passieren. Ne? Also, warum ehrlich? Hm. Aber ich retweet, äh, ich ähm, refreshe hier fleißig. Immer noch nichts. Und Radish den Trailbase ist natürlich ähm, ist natürlich ähm, ist natürlich äh, ist jetzt auch ein äh, Free Agent, der wird spielen müssen. Die Zeit hat er jetzt sicher jetzt auch ähm was gibt es denn noch hier an Fragen? Dennis hat sich aber auch null angeboten in den letzten Spielen. Boah. Ähm, wenn er ohne LeBron oder Davis auf dem Feld steht, hat er ja Möglichkeiten, ist aber nichts passiert. Ja, da gebe ich dir auch recht. Auf der anderen Seite ist es halt immer schwierig, ne? wenn, also die, die Frage ist, was ist die Ansage? Ne? Dennis kriege für die anderen, Dennis mach selber. Mit wem steht er auf dem Feld? Ne? Ähm, ich hatte auch manchmal den Eindruck, dass das stellenweise boah, ein bisschen, bisschen auch wenig die Lineups waren, die für ihn jetzt halt gut waren. Auch, auch wenn er dann viel zum Beispiel mit, mit, mit Westbrook gespielt hat und so. Aber na klar kann man auch nicht alles jetzt auf einen Spieler ausrichten, der von der Bank kommt. Oder ne, der dann einfach kein Superstar ist. Das stimmt auch. Äh, ach so, nee, es geht nicht darum, dass Bath startet, sondern äh, Starter äh, wird halt äh, Russell sein, dann denke ich, Austin Reeves auf der 2, wenn er wieder fit ist. Mm. So. Ähm. Wie viel Zweitrundenpicks Picks ein Erstrunder wert? Das kann man ja nicht sagen. Also, du kannst natürlich 35 Zweitrundenpicks haben, aber wenn du Leute ziehst, die alle nicht in die NBA ankommen oder irgendwelche. Borderline-NBA-Spieler sind, dann ist natürlich, kein ein erstrunden Pick, wo du den Starter bekommst, natürlich äh, unendlich viel wichtiger sein. Also das, ist, das kann man einfach nicht bewerten. Weil eigentlich muss man sagen, ne, jeder Draft-Pick, den ihr bekommt, egal ob zweite Runde oder erste Runde, ist ein Lotterieticket. Selbst die Tickets, die nicht, nicht die Picks, die nicht Lotterie Lottery sind, also nicht die ersten 14. Warum? Naja, es gibt ja keine exakte Wissenschaft äh, ne, in, in, im Scouting, sondern wenn du jemanden siehst, das kann der beste Pick aller Zeiten sein, wenn du Nikola Jokic in der zweiten Runde verpflichtest. Ne, irgendwie einen relativ dicken Jungen aus Serbien, der viel Chewabschicchi und Cola trinkt, ne, das äh, isst und Cola trinkt, ne, Das okay. Das kann funktionieren, ne, natürlich kann es das, aber äh, kann eben auch nicht funktionieren. So, und das ist eben, wie gesagt, in manchen Bereichen ist es dann immer auch, auch ein, ein Lotteriespiel. So. Ähm, von daher, ähm, viel Zweitrund-Picks sind besser als wenig Zweitrund-Picks. Ne, Guter alte Sprichwort haben es besser als brauchen im Endeffekt. Ähm ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal äh vielleicht eine Sache noch hier, bevor ich gleich mal bei halt die aktuellen Fragen durchgehe. Äh, Sources say, trading Russell Westbrook removed Vampire from Locker Room. Wenn ihr euch erinnert, und ich habe, wenn ich hier fertig bin, noch, noch eine Sache, die ich machen muss. Ich muss noch einen Baby-Podcast hochladen, sage ich mal, von, von Dean. Dean war da gestern mit äh, Maxi Kleber gesprochen, habe ich eigentlich geschafft, äh, noch hochzuproduzieren, äh, bevor ich hier fertig bin, ähm, bevor es hier anfing. Ähm, und er hat damals ja auch mit Dennis gesprochen. Er hat dann im Podcast darüber geredet und meinte, hey, äh, das wirkte schon so ein bisschen im Lockerroom. Ne? Also Dennis wirkte so voll involviert und mit AD Späßen gemacht, während sie auch das Interview gemacht haben. Und. Äh, Krass war halt für ihn, dass im Westbrook einfach so, so echt Abseits da war und man so ein bisschen wirkte nach Motto: also richtig äh, ist er nicht da involviert und wäre nicht schlimm, wenn er weg wäre. So, ne? Christian Wood bleibt in Dallas, schreibt Mark Stein, der ist da super connected. Ähm, okay, dann hat man da sicherlich keinen kein Deal gefunden. Wird Free Agent, war sicherlich auch nicht leicht, den dann loszuwerden für was, was man. Ähm, bekommt so und wie gesagt ich denke dass Westbrook einfach da auch irgendwie der äh, da war nicht viel zu hoch also ich scroll mal runter äh, mein Zuschauerkort weiß ich ehrlich gesagt ehrlich gesagt nicht aber wie auch um die 1000 wird es auch gewesen sein ähm, so Beverly Buyout weiß ich ehrlich gesagt nicht ich denke, man, man kann den auch erstmal behalten und gucken, was man damit macht. Halt, ne? Genau, you get a second rounder, you get a second rounder, everybody gets a second rounder, das stimmt. Und nicht nur einen, augenscheinlich. John Wall, buy out und geht zu den Suns. Ich, ich, ich sage nein, das fände ich gar kein guter Fit. Genau, am Ende weiß die NBA nicht mehr, welche zweiten Pixel Pixel eigentlich wem gehört. Ja, das kann gut sein. Also Bojan Bogdanovic in Talks to join. Nein, also, Bojan Bogdanovic ist ja nicht in Talks, sondern wenn er dann immer noch die Detroit Pistons. Ne? Er kann ja in dem Sinne nicht über seine Zukunft entscheiden. Manchmal also bei Jay Crowder zu den Bucks, da gab es ja vorher Gespräche ne, zwischen Spieler und, und Franchise, aber weil das ein Sonderding eine Sonder, äh, war. Also normal würde man ja das gar nicht erlauben, dass Spieler, die unter Vertrag stehen anderen Teams reden. So, jetzt sind wir ja eine Minute vor und jetzt haben wir noch nichts, aber wie gesagt, das kann alles noch, noch nachschleppen, 10, 15 Minuten. Wir machen erstmal weiter. Ähm. So, was habt ihr noch geschrieben? Waren wir defensiv verstärkt für Leckers? Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon mal gesagt. Das ist ein guter Mann. Äh, trifft auch seinen Dreier. Äh, sicherlich wirst du ihn nicht 30 Minuten spielen lassen können. Aber das, was sie da brauchen, das bringt es. gibt ja den, bin ich mir sicher. Gefühlt geht die Saison für einige nach dem Ort zu so Beginn von vorne los. Ja, das kann man wirklich so sagen. Ähm, das ist, äh, ist wirklich so. Aber ja, wenn einige. Äh, Trainingsbeginn mit so hier mit so Namensschildern, äh, damit jeder weiß, wer, wer die neuen sind. Stimmst du, der zu, dass das Kevin eben die Preise für den Westen versaut haben? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also da kann man ja eher gucken Richtung ähm, Rudi Gobert. Aber ähm, ganz ehrlich, ähm, ich meine ich habe das ja schon ein paar Mal gehört und ein paar Mal auch schon gesagt, dass ich das nicht, nicht glaube, ich würde es gerne nochmal sagen an der, der, der Seite hier, an der Stelle hier. Ähm, nur weil irgendwer einen Fehler macht. Also irgendwer sagt, ey, ich zahle auf Ebay für, was weiß ich, eine alte Playstation 2 500 Euro. Ich denke, Rudi Bär ist wertvoller heutzutage als eine Playstation 2, das ist mir dazu gesagt, aber ähm, dann okay, ja, mach das, knock yourself out. So, Aber wenn ich dann meine alte Playstation 2 auf Ebay haue, bin ich mir relativ sicher, dass ich keine, 200 Euro mehr dazu, äh, keine 500 Euro dafür bekomme, einfach weil das nicht der Preis ist. Und nur weil das einer gezahlt hat, da kann ich auf Ebay rum sagen, ey, hier, da guck doch mal, der hat doch 500 Euro dafür bezahlt. Ich muss auch 500 Euro dafür bekriegen. Dann sagen alle anderen, nein, Mann, du verkaufst eine PS2. So. Sprich, das mag vielleicht erstmal so sein, dass man das fordert, aber langfristig sind die Preise einfach nicht kaputt. Weil der Markt den Preis macht. So. Und wenn es nicht Leute gibt, die dann, ne, äh, ne, dann über Bord gehen und dann einfach zu viel bezahlen, dann musst du dich ja mit den anderen äh, Preisen abfinden oder du machst eben keinen Trade. so Und das war jetzt bei Durant ja schon mal gar nicht so, dass man da jetzt irgendwie vollkommen, äh, vollkommen äh, ja, über den Wert hinausgegangen ist. Den Stream wird es auch als Podcast geben gleich. Ich lade ihn gleich am Anschluss hoch und dann nebenbei produziere ich diesen Mini, ist glaube ich nur 10 Minuten Podcast dann, äh, von Dean und Maxi Kleber nach dem Trade jetzt äh, für Kyrie Irving. Mini, Go Bears, mindestens PS4 mit vier, zwei Spielen. Ja, auf jeden Fall. Und auch jetzt auch nicht zwei, zwei blinde Spiele. 272 Abos. Alter. Vielen, vielen Dank. Ähm, was haben wir denn noch hier? Habe ich jetzt schon alle? Ich habe natürlich nicht alle Fragen, gemacht, weil ich jetzt durchgescrollt bis ganz nach hinten wenn die Lakers Bogi bekommen, sind sie und in die Playoffs kommen dann Titelkontender. Ja, das würde ich jetzt sogar schon sagen, ähm, dass sie da nicht, nicht vernachlässigt werden können, weil das sicherlich. Also ich bin gesagt, dass äh, andere Teams vielleicht nicht das Team sind, das keiner spielen weil solche Brooklyn das nicht ist. Aber die Lakers, ne, da, die willst du nicht spielen. Ne? Ich äh, denke hier trotzdem noch große, große Fragen, ne, ob sie jetzt wirklich in den Playoffs dann das Top-Team sein könnten. Einfach, weil Gesundheit leider immer eine Frage ist bei, bei AD und er ist halt der Schlüssel zu dieser Mannschaft. Also wenn AD nicht AD ist, dann können die nichts reißen. Punkt. Egal, wer dazu gekommen ist. Ähm, auch weil eben LeBron bei aller Qualität, ja, nicht der LeBron ist von 2016 oder so, kann ja auch nicht sein. Ich meine, das ist ja auch schon fast, nein, nicht zehn Jahre her, aber ne, sechs, sieben Jahre her. Ähm, von daher, ähm, sie sind, wenn alles sich findet und wenn alle fit bleiben, sie für das Team das Meister werden kann. Aber sie werden nicht meinen wenn nicht unter meinen Top 4. So, jetzt gucken wir mal nochmal, ob irgendwas noch, wie gesagt, nachgemeldet wird. Denn die Deadline ist jetzt eigentlich erreicht. Aber was das heißt ist, so ähnlich wie, wie früher beim Fußball. Also du musst jetzt schon bei der Liga, müssen diese Sachen hinterlegt sein. Ne? Die Trades, die man jetzt machen will. Ähm, die, die müssen da eingegangen sein. Ich weiß, im Fußball gab es immer diese Beispiele, dass Spiele nicht gekommen sind, weil das Fax nicht durchgehen, keine Ahnung. So. also die Deadline ist jetzt durch, aber es das heißt ja nicht, dass Shams und und wie sie alle heißen, alle Trades, ähm, die es gab, irgendwie davon erfahren haben. Es gibt ja auch Franchises, die Sachen halt sehr, sehr ne, close to the West halt spielen und dann eben nicht das rausposaunen, ne? weil oft sind das ja auch dann nicht die Franchise selber, sondern sind halt dann Agenten und so, die sowas dann halt äh, weiter durchstecken oh, und ähm, das kann jetzt alles noch im nachhinein halt dann rauskommen, mal schauen. Extrem enttäuscht, was Lakers-Trades angeht. Denke, die haben nach dem KD-Trade einfach aufgegeben und versucht, etwas Luxury-Tags zu sparen. Äh, du bist immer noch nicht lange dabei, jetzt hier gerade bei dem, Tra bei dem äh, Stream, oder? Das waren wahnsinnig gute Deals, die sie da gemacht haben. Sie haben sich keine Flexibilität genommen für den Sommer. Ähm, ne? Viele, viele ähm, viele, viele ähm, wie heißt es, äh, verträge oder nicht garantierte Verträge, aber brauchbare Spieler, die sich anbieten wollen. Von daher auf jeden Fall ähm, richtig, richtig gute äh, Deadline gewesen für LA. Ähm, tolle Arbeit von Rob Pelinka Haben Superstar bekommen? Nein. Aber welchen Superstar hätten sie denn bekommen können? Kyrie Irving. Ich bin mir sicher, dass sie ich äh, meine auch heute. Ich bin mir sicher, dass sie Kyrie Irving nie, nie bekommen hätten, ne, weil es aber auch Joe Tsai nicht wollte. Uh, und heute haben sie einfach sehr, sehr guten Job gemacht uh, mit den Dingen, die sie da gemacht haben. Uh, und die wollte mal gucken, ob da noch was kommt. Uh, die Uhr heißt uh, T-Touch Connect Solar. Uh, jetzt habe ich leider den Link schon gemacht, aber einfach auf uh, TissotWatches.com kann man die sehen. Uh, die ist wirklich richtig gut. Und ich freue mich drauf, dass ich die jetzt auch bekomme dann von Tissot demnächst. Genau, das ist die, die ich schon genannt habe, genau. Um, Im Sommer dann Kairaving zu den Lakers. Ja, das kann sicherlich passieren, ne, wenn man da dann ne, alle die Free Agents gehen lässt. Da hat man genug äh, Platz im Salary Cap. Aber man muss mal abwarten, was bis dahin passiert. Äh, ja, Sixers, Raptors, Heat Bulls, heute alle keinen Bock gehabt. Ja, oder es gab einfach nicht den richtigen Deal. Und Also Nobi geblieben ist, das wundert mich irgendwie jetzt schon. Ähm, aber da war auch keine Not, den unbedingt abzugeben. Es sei denn, es, es passt irgendwas intern nicht und man, man denkt sich, dass man das irgendwie äh, unbedingt ähm, haben will so, Westbrook wird nicht in Utah landen, ich bin sicher, es hätte zum Clippers geht nach dem Buyout jetzt. Ähm, hätten die Mavs auch für Turan traden können, ich wüsste, hätte nicht, hätte, wüsste nicht mit was, also mit, mit welchen Spielern äh, sie es hätten machen sollen. Ähm, da gab es ja eigentlich nichts, also das Paket von den Netz war schon sehr, sehr gut. Verlierer in der Deadline, oh, jetzt kommt noch was rein hier, Moment. Uh, Minnesota is not expected to pursue a reunion with Patrick Beverly if the Veteran Guard gets, hits the buyout Market following his trade from the Lakers to Orlando. League Sources say. Also Beverley soll rausgekauft werden, aber wohl dann nicht nach Minnesota zurück. Um, ja. Und dann Cavs und so, warum nicht? Ja, es, es, ist, es ist ja immer so. Es ist ja nicht äh, eine ist ja kein Fantasy League, wo ich irgendeinen Spieler aussuchen kann. Es muss ja immer zwei Seiten geben, die Ja sagen. Und bei den Cavs hatte ich mir schon gedacht, dass da wahrscheinlich wenig passiert, weil einfach ich nicht gesehen habe, was die abgeben könnten für, für Hilfe. So, ne? Raptors never turned out to be sellers, sagt Volch, Edding's Jak Jakob Pirtl on deadline day. Uh, they have to make some hard decisions in the offseason, but Masai Jiri and Bobby Webster tested and learned more about the value of several players. Das ist der Punkt, ne? wenn man jetzt vor der Deadline spricht mit, mit Leuten über Deals etc., was möglich ist, dann ähm, hat man danach einfach auch einen sehr, sehr guten Überblick, was die eigenen Spieler so wert sind. Und das kann man ne, wegpacken ne, auf die äh, Ablage T wie Trade und kann sagen, okay, also im Sommer, äh, Fred Van Vliet ähm, wird er dann Free Agent, ne, dann gucken wir einfach mal, ähm, was da zum Beispiel möglich ist. Ne? Wir gucken mal, was mit O.J. ist ist. Wir gucken einfach mit dem, was wir jetzt wissen von dieser Deadline, was realistische Angebote jetzt waren und was sie dann sind. So Auch für Gary Trent gilt das natürlich. Und jetzt gucken Sie jetzt erstmal, wie das mit, mit Pöltl funktioniert, mit der traditionelleren Aufstellung. Und ähm, ja, dann, dann schaut man mal, ähm, was, was da geht. Ja. Ähm, und das finde ich eigentlich, eigentlich keine, gut, keine schlechte Idee. Ich meine, Ojin Nobi hier steht gerade, hätte, hätte jemand gerne in Memphis gesehen. hätte glaube ich Der hätte überall reingepasst, sage ich mal, in, in, jede, äh, in jede Truppe. Äh, das ist einfach ein guter, guter Mann. Ähm, und äh, für all die, die wenig gemacht haben, muss man auch sagen, jetzt zum Beispiel war die Frage nach den Perlicans oder Boston. Boston hat sich einen, einen Big Man geholt. Ähm, und äh, ja, das... Äh, viel mehr war jetzt auch nicht drin. Sagt, es kommt dann noch die Buyout-Zeit. Ich sehe gerade hier die Warriors, sagt, Vogue sparen 7 Millionen in Luxussteuer dieses Jahr mit den Trades heute und nächstes Jahr sparen sie 30 Millionen. Das ist natürlich auch mal ein Faktor, den man nicht vernachlässigen darf. Und was zum Beispiel New Orleans mit den ganzen Picks angeht: hey, die Picks sind nicht da, um irgendwie bei der Trade Deadline auf Biegen und Brechen irgendwas zu machen. Sondern ähm, ne, so erst wurden Picks, deswegen wollte ich auch kaum welche gesehen, die geschält wurden. Ähm, die sind natürlich vor allem erstmal ähm, tolle Lotterietickets, um gute Spieler zu ziehen in den kommenden Jahren. Äh, und wer weiß, was in Dallas passiert, äh, in, in, in LA passiert. Die Picks von denen haben sie ja zum Beispiel ähm, für Anthony Davis bekommen. Ne? Und ähm, da darf man dann jetzt gespannt sein. Was sei halt die nächsten Jahre passiert. Außerdem New Orleans, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich gucke mal gerade, was das Update ergeben hat. Es sollte ja ein Update geben, wenn ich mich nicht ganz täusche, wegen sein Williams und seiner Verletzung. Und äh, wenn wir das jetzt hier uns anschauen, dann steht da bei ihm: äh, Will be evaluated in two weeks. Und das ist ja eigentlich ja quasi diese Woche. Da hat man nichts gehört. Also. Bei seiner Verletzungsgeschichte würde ich fast nicht wundern, wenn er noch ein paar Wochen ausfällt und dann macht es auch keinen Sinn, irgendwelche Deals zu machen, wenn du eh weißt, dass dein bester Mann eigentlich erstmal fehlt. Kings verliere Einmalige Chance, in die Playoffs zu kommen und alle um sie herum wären stärker, nur sie nicht. Ja, aber die Frage ist nur, was kannst du machen, wenn, wenn es da kein Deal für dich anbietet halt, ne? Außerdem müssen die anderen ja erstmal auch besser sein. Das, Trades sind immer auf dem Papier gut, aber es muss ja auch auf dem Parkett funktionieren. Ähm, um, was, ich scroll jetzt mal runter, habe ich noch ein paar Fragen verpasst, habe die gerade eben noch reinkamen. Äh ja, ich glaube, auf die Restsaison kann man sich wirklich äh, freuen, ähm, weil äh, da jetzt einfach eine Menge, Menge Feuer drin sein wird und eine Menge, Menge neue Leute. Warum wurden in den letzten Jahren so viele Kompromiss-Trades wenig nachhaltig gemacht? Was was für Trades meinst du da? Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst. Schreibt mal gerne ein, zwei Beispiele. Born verstehe ich gar nicht, äh, finde den Typen Hammer. Dagegen wäre das echt viel zu niedrig. Ja, aber wie gesagt, wenn das ein Spieler ist, der, der dir wirklich nicht gut tut in der Kabine, ähm, dann bist du vielleicht mal auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du dann gezwungen bist, bisschen wegzuschicken. Man kann ja auch sagen, also okay, dann machen wir, machen wir unbezahlten Urlaub bis zum Ende des Jahres. Ähm, aber ähm, ja, ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig, dass es nicht keinen großen Gegenwert gab. Das, da bin ich deiner Meinung. Sonst hätte ich, ehrlich gedacht, das gibt mehr. Jetzt schon keinen Bock, Hardaway Jr. weiter alles blicken zu sehen. Ähm, gucken wir kurz mal eine Sache nebenbei an, weil ähm, bei den Dreiern ist es nämlich, gibt es manchmal so eine, äh, ein Phänomen, dass man, äh, das habe da ich auch schon selber in, in die Falle getappt, früher mal, dass man einen Bias hat über die ersten. Monate und dann ein bisschen, äh, bisschen, das halt im Kopf hat und es nicht wieder rauskriegt. Und was man, das ist hier Tim Hardaway Jr. Sehen wir im ersten Monat ne, der Saison einfach, also war wirklich hart, hart unterwegs. Da die fünf Spiele ne, wirklich nicht geil gewesen. Dann im November noch mal schlechter mit 29,3 der Dreierquote. Aber seitdem muss man sagen, bewegt sich das ja auf ordentlichem Niveau, ne? nicht elitäres Niveau aber halt äh, ordentlich und von daher, natürlich ist er jetzt keiner, der 40% trifft, auf der anderen Seite muss man auch sagen, na gut, also wenn das jetzt äh, so aussieht, dass äh, ne, jetzt zwei ISO-Gods am Start sind mit, äh, mit Irving und mit ähm, Doncic, dann kriegt er vielleicht nochmal ein paar mehr freiere Würfe, Würfe und dann kann das natürlich äh, richtig stark werden für ihn nee, Lecker ist noch, ich, mit dem Bryant-Ding nichts gemacht. Und nochmal, Leute, nochmal, Thomas Bryant, der hat nicht umsonst am Ende nicht mehr gespielt. Ich, ich gehe mal kurz, ich zeige es ich, ich hoffe, ich kann das jetzt mit Zahlen zeigen. Aber das, ich glaube, Bryant ist ein bisschen das Phänomen, dass man natürlich dann vor allem halt sieht, was so die Punktzahlen waren. Und man denkt, hey, Punktzahlen, gute Dreierquote, das mehr, mehr will ja keiner haben so und äh, wenn man da jetzt aber sieht, genau also wenn man jetzt mal schaut das ist sein, so sein, sein, sein Game-Log, also Game by Game wie das halt dann äh, funktioniert, dann sieht man halt dass zwischendurch gab es schon mal Spiele wo er relativ wenig gespielt hat, dann sieht man natürlich auch hier, die ich meine plus meines ist es immer eigentlich eine, eine Scheiß-Statistik, wenn wir ehrlich sind ne? ähm, aber wir sehen hier, die Spielzeit hier ging am Ende schon, aber auch schon arg in den Keller dann so und wenn wir noch mal den Overview uns anschauen, wenn wir uns mal die, die Advanced Stats hier zu Gemüte führen, dann sehen wir halt defensiv jetzt nicht unbedingt der riesige Plusspieler. Die Win sagen was Besseres aus, aber ähm, nee, True Shooting richtig gut, keine Frage. Aber nochmal, es einfach defensiv. Wir können auch mal gucken. Manchmal lügen solche Zahlen aus. Man, manchmal belegen sie aber schon ganz 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 gut, wie es funktioniert. Dann sehen wir. Ah ja, okay, hier kann man es ganz gut ablesen. Also man sieht, die Offensive hat besser funktioniert, ne? drei Punkte besser, als das äh, ohne ihn auf dem Feld war. Aber wir sehen, dass die Defensive, also der Gegner hat 119 Punkte gemacht mit ihm auf dem Feld und 114 hat man zugelassen, äh, wenn er nicht auf dem Feld steht. Und das ist insgesamt minus, äh, minus 1,3. Also es ist auch nicht so granatenschlecht, aber es ist einfach niemand wo man sagen könnte, ja, Mann, der, der, der gibt dir auf jeden Fall ähm, das, was du in den Playoffs brauchst. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass er weg ist. Und gerade für Mobamba, wo ich denke, der hilft denen wirklich dann weiter. Und nochmal, in den Playoffs wird äh, Anthony Davis mehr auf der 5 spielen. Äh, ja, Plummit zum Clippers, gute, guter Deal. Hatten wir ja gerade auch schon besprochen. Äh, ich finde, auch Clippers haben es sehr, sehr gut gemacht. Äh, aber es irgendwie scheint jetzt doch nichts nachhaltig mehr dann zu kommen. Ähm, was die Blazers angeht. Ähm, ich gehe mal bei den Blazers auf den, äh, aufs, aufs Death Chart. Das wird natürlich noch nicht geupdatet sein, leider. Aber ähm, obwohl, oh, guck mal da. Was ist denn was ist mit den Kollegen von ISBN los? Die arbeiten ja die arbeiten richtig. Also. Dann sehen wir hier, ähm, was sie gemacht haben. So, also wir sehen jetzt Lillard und Simons, da ist ja alles gleich geblieben. Das sind die Starter. So, und äh, die, ja, ne, die sind auch gut. Ne, die geben die Offensive, geben sie Defensive. Nein, da müssen wir echt sein. Das, da ist wenig bis gar nichts da. So, und jetzt haben sie aber äh, dazu Batiste Feibel, wenn er denn startet. Mal gucken, sie also haben es jetzt hier reingeschrieben, einfach mal. Ja, aber warum auch nicht? So. Jeremy Grant, also zwei Top-Athleten, äh, ne, defensiv gut unterwegs, Joseph Nukic, zuletzt ein bisschen kritisiert äh, worden, auch wahrscheinlich zu Recht. Ähm, das ist die erste fünf, dann hast du Shaden Sharp, Cam Reddish, Nassir Little, Drew Eubanks, Kevin Knox können wir wahrscheinlich sogar hier in dem Fall ein bisschen, ähm, bisschen vernachlässigen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie noch vergesse, der jetzt noch getradet wurde. Ähm, ähm, von daher äh, ja, ist es ist eigentlich okay, man hat es ein bisschen rotiert äh, da, wo man halt eine Defense brauchte. Vielleicht sind ja sogar schon die Kollegen auch schon schnell hier bei SpoTrack. Dann können wir auch sehen, was das Ganze finanziell so bedeutet. Äh, die sind noch nicht so schnell. Ähm, Cam Reddish ist schon, oh doch, die sind schon drin, die beiden. Äh, Payton ist noch nicht drin. Aber ihr seht es hier, ähm, mit Payton, das Geld spart man jetzt auch. Ne? Nox ist Nox schon drin? hier. Nee. Die beiden sind, sind Free Agents. kann ich wieder teuer werden, wenn man die verlängern will. Mal gucken. Also, die finanziellen Auswirkungen sind manchmal nicht ganz so klar. Da muss ich auch mal ein bisschen, ein bisschen näher da reingucken. Ähm, aber äh, mal schauen. Aber ich denke einfach, sie wollten einfach andere, ja, Vote, Champs. Keiner tweetet mehr so richtig, ne? Wenn ihr noch Fragen habt, haut die nochmal rein. Äh, Gewinner und Verlierer. Also, es ist immer schwer, wenn es da also so, so, so krass viel war. Also, ich würde sagen, Gewinner, also für mich die Lakers vor allem. Also nicht vor allem, weil die Lakers gehören zu den Gewinnern, die Clippers gehören zu den Gewinnern. Ähm, die Suns natürlich nach wie vor, die Mavs, wenn es heute jetzt nicht die, die großen Deals gab. Ähm, die Nuggets mit ja, Thomas Bryan, weiß ich nicht. Ähm, ja, sonst gibt es, glaube ich, viele kleine Gewinner. Viele Teams, die besser geworden sind durch, durch die Deals, die sie gemacht haben. John Wall ist obwohl John Wall ist kein Verlierer also dass John Wall natürlich gesagt, ist, diesen Deal jetzt erst gemacht haben dass sie den gemacht haben ähm, nach Houston natürlich bitter erstmal, hat wahrscheinlich auch, vielleicht hat er selber auch gelacht ähm, aber ähm, das ist ähm, im Endeffekt, er wird ja nicht spielen von daher alles gut ähm, dann Gary Payton der zweite für Weisman ich glaube, wenn, so, wenn wir uns davon lösen, zu gucken, wann der Junge gedraftet wurde. Sagen wir mal, da wurde Nummer 12 gedraftet. Oder Nummer 22. Dann würde keiner aufschreien und sagen, Alter, wie könnte den für Gary Payton traden? Gary Payton ist mit denen Meister geworden. Ne? Ähm, war dann weg, jetzt ist er wieder da. Ist meine ich froh. Wenn er nicht zweiter an zweiter Stelle geworden wäre, äh, wär, würden wir alle nicht darüber reden. So. Ähm, von daher, davon muss man sich ein bisschen lösen. So. Ähm, und äh, am Ende, äh, ja, finde ich, ist es das wert. Wenn du jetzt Meister werden kannst, und sie haben ihn sicher ja lange, lange angeschaut. Es ist nicht dass sie jetzt in einem halben Jahr gesagt haben, wie damals hier Chauncey Billups äh, ne, äh, in, in Denver, ach komm, raus mit dem. Sondern sie haben es lange angeguckt, der wurde nicht besser. Im Gegenteil, es war Stimme wirklich auch nach wie vor desaströs. Äh, von daher vollkommen okay, dass man ihn da hat, jetzt äh, tradet hat der Markt wird auch nicht gut gewesen sein und man hat Geld gespart. So, Das ist halt ähm, auf jeden Fall dann, äh, was man sagen muss. Ja, Das äh, hat sich dann auch, auch gelohnt auf jeden Fall. Die Mavs sind Winner mit einer Kyrie Rental. Wir wissen nicht, ob es, ob es ein Rental ist. Wir wissen es nicht. So, ähm, Fakt ist, sie haben ne, zwei gute Spiele abgegeben, die sicherlich hätten gebrauchen können. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages ist es so, dass wenn sich diese Möglichkeit ergibt, dann Musst du es wahrscheinlich sogar machen? Wann kannst du schon mal einen Star holen? Ähm, die haben Chancen, Meister zu werden. Da muss man nicht überreden. Sind der Top-Favoriten? Nein. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte den Deal so nicht gemacht, aber ich würde es trotzdem als Gewinner sehen, weil selbst wenn er geht und man dann äh, hingeht und es ist alles irgendwie, äh, dann alle Free Agents Renowns, hat man eine Menge Cap Space, aber in einem Jahr, wo auch wenig äh, mit dem Cap Space anfangen kann, von daher. Das ist ein Rental, ist, wissen wir alle nicht. Wenn das so sein sollte und man schallt in der ersten Runde aus, dann traut man sicherlich den, äh, den Spielen hinterher. Aber da müssen wir mal abwarten. Verlierer ist Ben Simmons, der jetzt Star sein muss? Ne, muss er gar nicht. Der muss einfach nur Basketball spielen wieder. Ähm, die haben genug andere Leute, die da Vollgas geben. Ähm, es wäre schön für die Nets, wenn der wieder ein Star werden würde, weil dann könnten sie ihn traden. Ähm, aber so? Ähm, ich ich glaube ehrlich gesagt, dass es für ihn andere Probleme gibt. Ne, auch diese mentale Geschichte, die, ich glaube, da was doch noch mehr dran, als jetzt nur irgendwie, dass man das um den raus wollte aus Philly. Da muss er erstmal klarkommen mit. Wer gewinnt ein Fußballmatch? Fußball, Fußball Kreisliga-Team und NBA-Profis. Ich würde schon hoffen, dass die Kreisliga das gewinnt, ehrlich gesagt. Wieso kann keine Mannschaft mit John Wall anfangen? Ist er genauso durch wie Tom? Habe ich für schon beantwortet. Ähm, die anderen sind nicht durch. Der eine ist zu so klein der andere ist kaputt. Das Knie kaputt. Ähm, John Wall ähm, ist kein Shooter, aber er hat eine Athletik. Du musst ein Team haben, was auf ihn auf, was darauf ausgerichtet ist. Und das war eine Zeit halt im jeden Fall. Äh, die die Clippers nicht. Kann Westbrook nach Buyout auch nach der Trade Line getradet werden? Nein, das ist ja das geht ja gar nicht. Also wenn ich ich kann nur getradet werden, wenn ich Vertrag habe und ich werde transferiert getauscht werden das. Buyout heißt ein Vertrag wird aufgelöst. Ich kriege Teil meines Restgehalts, einen Teil gebe ich dem, dem Team so als das quasi als Abschiedsgeschenk. Ähm, und dann äh, schließe ich mich irgendwo als Free Agent irgendwo an für, für den Minimalvertrag. Das ist das, die Zukunft von Russell Westbrook. Ähm, netzklare Gewinner. Ja, man kann auch gesagt, habe ich auch schon gesagt, die haben das Beste draus gemacht. Riley ist das ist um zu alt, glaube ich. Der hat einem. Nein, wieso das denn? Wen, wen hätten die denn, wen hätten die Heat denn realistischerweise irgendwem andrehen können für einen Spieler? Der die weiterbringt. Ich will es ehrlich sagen, mir fällt da kein einziger Spieler ein. Außer du willst eine oder Butler wegschicken, aber das bringt dich ja nicht weiter. Kann man sagen, dass es ein Fehler war, Kai Lowry dieses Geld zu geben, auch über diese lange Zeit? Ja, das würde ich mittlerweile klar unterschreiben wollen und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Es ist nicht so richtig gut gelaufen mit Duncan Robinson und seinem Vertrag und wie er jetzt Basketball spielt, auch wenn er gerade verletzt natürlich nicht spielen kann. Auch da muss man sagen, ja, natürlich. Aber das hat ja nichts mit dieser Trade-Deadline zu tun. Ähm, ne? Sondern ähm, am Ende des Tages ist es so, dass und Max Drews verdient kein Geld. so Damit kannst du nichts anfangen. Ne? Ähm, nein, das war, äh, da war nichts drin. Man, man kann Pat Riley viel vorwerfen. Man kann auch vorwerfen, Alter, warum ne, gehen wir immer hin und wollen immer halbwegs gut sein? Warum bleiben wir nicht mal richtig schlecht? Kann man ihm alles vorwerfen? Gar keine Frage. Aber jetzt zu sagen hat er, er wird alter, der Trade-Deadline das nicht ihn bekommen. Nein, mit dem, was er zu bieten hatte, ging es auch nicht. Also wirklich nicht. Mit, mit wem? Also mit, mit, äh, mit, mit Kyle Lowrys Resten kommt man, glaube ich, nicht unbedingt weit. Und äh, besonders mit solchen Deep Bench-Playern äh, wie Jovic oder sowas kriegst du da auch niemanden äh, dazu, da zu dir zu kommen. Von daher, die werden sicherlich bei, bei eventuell bei Wall auch bei Westbrook natürlich in der Verlosung sein. Aber ich denke, dass das auch kein, kein großer Wurf ist im Endeffekt. Ähm, dip, 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 dip. Was ich nicht checke, Jazz haben lange gut gespielt, und Trade wird zu erhöhen und verscherbeln dann trotzdem die Spieler. Kann verschiedene Gründe haben. Ne? Sagt Mike Conley kostet ja auch Geld ähm, und sie sind auch nicht weit davon entfernt, unten noch reinzukommen in, 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 in die Verlosung um Wemby und das ist sicherlich der Plan da. Sind Draft-Picks nicht mehr wert? Viel schmeißen die alle momentan mit Second Order. Ja, Second Round, Second Rounder sind im Endeffekt äh, sind einfach nicht so viel wert. Man nimmt die gerne mal mit in irgendwelchen Deals, wie wir es heute auch gesehen haben. Ah, okay, da kriege ich einen Deal dazu, perfekt. Aber äh, Pick dazu, perfekt. Aber am Ende des Tages ist es so, Zweit-Runden-Picks sind Lotterietickets mit, wie gesagt, relativ wenig Erfolgschance. Und wenn ihr mal guckt, man kann bei, bei bkref.com eigentlich alle Drafts durchklicken. Ne, jedes Jahr. Geht mal rein und guckt mal, wie viele Spieler da sind in der zweiten Runde, die entweder gar keine Zahl hinter dem Namen haben, weil die nie in der NBA angekommen sind, oder ähm, im Endeffekt äh, vielleicht ein, zwei Jahre nur dabei waren. Da gibt es eine Menge. So Und das sind ein zweitrunden so. Und du weißt ja nicht, wann eine zweite Runde ist. Zweite Runde ist ja auch nicht zweite Runde. Wenn du in den 30ern pickst, sehr cool. Wenn du in den 40ern, 50ern pickst, da musst du schon, musst du schon Glück haben. Ähm... Die Netze haben ihre eigenen Picks nicht, ich weiß nicht, wie die in drei Jahren Gewinner sind. Naja, das hat ja nichts damit zu tun, wie sie es an dieser äh, Trade-Deadline gemacht haben. Die haben die Picks ja nicht diese Trade-Deadline ver verloren, sondern die haben sie in dem Sommer verloren, wo sie, äh, haben sie verloren, genau, als sie, als sie war nicht mehr Sommer, war ja Herbst, als sie Harden geholt haben. So, von daher, das muss man ja trennen. Sind sie insgesamt unfassbar aufgestellt für die nächsten Jahre? Nein, dafür fehlen so ein bisschen die Picks. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du eigentlich, wenn du gut bist, sind die eigenen Picks auch vielleicht zu vernachlässigen. Außerdem sind es ja nicht alle Picks weg, sondern es gibt auch Pick-Swaps. Ne? So von daher, du hast ja schon erst von Picks, nur nicht die eigenen, im Zweifel. Aber nochmal, die helfen dir ja nur, wenn du wirklich schlecht bist, dann kommst du die Lottery. Das ist für die jetzt nicht drin. Also ein Rebuild ist nicht drin. Aber dass sie guten Basketball spielen können und aus einer Scheiß-Situation, wo zwei Spieler sie erpresst haben, oder mit Durant war es jetzt ja so, dass man wohl ein Gentleman's Agreement hatte, pass auf, also wenn es bei uns in Bach untergeht, dann reden wir, dann schicken wir dich woanders hin, weil wir denken, wir wollen noch zusammen arbeiten. Das ist was anderes, ne? Aber jetzt an dieser Deadline haben sie es sehr, sehr gut gemacht, für das was, Proble für die Probleme, die sie da hatten. Ähm, n -n -n -n. Der ist ein Capspace der Volkswichte? Ja, heißt ja auch nicht, dass sie den Space für Free Agents nutzen müssen, ne? Also du kannst ja auch Trades machen, wenn du unter dem Cap liegst, ohne dass im Endeffekt äh, du das gleiche Geld rausschicken musst. Das ist ja auch so ein Punkt. Du kannst auch Sign-and-Trade machen. Also ne, das ist alles ein bisschen kurz gesagt. Es ist natürlich so, dass sie, aber allerdings muss man sagen, ich finde es ein bisschen interessant auch, dass das viele sagen, ja gut, guck mal, mit Cap-Space haben die nie was geholt. Und man sagen muss, naja, aber wann hatten sie denn den Cap-Space? Wer war Was war die Situation damals? Die Situation war, dass Dirk schon weit über 30 war, auf dem absteigenden Ast, dass viele gesagt haben, okay, also ich glaube, der Nowitzki, der ist nur ein, zwei Jahre, ist der halbwegs gut und dann ist der, ist der in Rente. Also warum soll ich da hingehen? Dann komme ich da hin und Nowitzki ist weg oder ist einfach alt, so, dann schleppe ich den auch mit mir rum. Warum soll ich da hingehen? Und die Situation haben wir nicht. Wir haben jetzt einen Spieler mit Doncic, der eventuell auch Leute anziehen kann. So Von daher... Das ist alles ein bisschen sehr kurz gedacht und sehr im Moment und, und nimmt zieht nicht in Betracht, was da in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich passiert ist. Wenn ich am Ende den Finals sehe, dann muss man einfach sagen, das ist einfach viel zu früh, das jetzt seriös äh, zu sagen. So, ne? Wir wissen nicht, wie die Trades da jetzt sich ausspielen. Wir wissen nicht, wie die Clippers zurechtkommen miteinander. Wir wissen noch nicht, wo, wo Westbrook landet und der wird auch sicherlich, wenn er im Westen dann, dann Impact haben. Äh, das ist alles viel zu früh, genau wie ob ich sage, Sixers, wenn ich Sixers spielen wie gestern, wenn sie verteidigen wie gestern, dann sind die in der ersten Runde zu Hause. So, Aber wir wissen nicht, wie sich das alles in den letzten 25, 30 Spielen noch, noch ausgeht. Von daher, all diese Fragen, werden wir da jetzt in den Finals sehen, etc. pp. Man kann nur seriös sagen, wer so final, wer Favorit sein könnte, oder weiter der Favoritenkreis. Und aber diese ganzen Fragen, wen sehen wir jetzt in den Finals, was ist die preview war da gucken wir mal Richtung März dann drauf. Weil dann wissen wir ein bisschen mehr, da wissen wir natürlich auch noch nicht, wer sich verletzt oder sowas. Ähm, aber ne, dann spätestens Ende März, Anfang Februar haben wir ein viel, viel besseres, besseres Bild. Plamli Starter? Nein. Ist Evita Subat vom Bus überfahren worden? Evita Subat ist einer der besten Big-Men, die wir haben in der Liga für die Rolle, die er da spielt. Und äh, Plamley kommt da auf jeden Fall äh, als Backup hin. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Äh, Subats Ringbeschützer, toll. Äh, hat eine Masse, die, die man auch braucht. Ähm, Ganz ehrlich, da, also, das wüsste ich nicht, warum der starten sollte. Mhm. Glaube, Brooklyn kann aber das Spaß machen. Ja, auf jeden Fall werde ich Spaß machen. Ein großes Wort, if in meinen Augen, wenn die Netz 2001 als fit gewesen wären. Ja, oder allein, wenn, wenn Durant halt nicht auf die Linie tritt, dann läuft da einiges anders. Vielleicht könnte es für Simmons auch eine Chance sein, dass er nach Philly und dem Kyrie-KD-Netz zum ersten Mal wieder bei einem Team ohne großen Druck und Ambitionen frei aufspielen kann. Ja, das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite, wie weit ist der Druck jetzt gesunken? Also aufs Team sicherlich, dass man jetzt erwartet, die kommen die Finals oder so, das wahrscheinlich nicht. Aber äh, sind jetzt die Erwartungen an ihn gesunken als ehemaligen Number One Pick, dass der abliefert? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Im Zweifel sind sie sogar noch größer. Man sagt, so, du bist der letzte All-Star, der hier ist. Jetzt zeig mir bitte, was du kannst. Ähm... Tüt, 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 tüt. Uh, Netz haben ja nicht wirklich das Beste draus gemacht. Die hätten die beiden Lakers-Picks haben können und haben nur, um Curry abzufucken, nach Texas geschickt, wo ihn Cuban als zweitbesten Borderline bezeichnet. Wissen wir denn, ob die zwei Picks der, der Lakers gut sind? Also wenn wir ein Team haben in der NBA, das mit Capspace eigentlich generell über Jahre ähm, viel gemacht hat, dann sind es ja wohl die Lakers. So. Und ähm, klar, die Lakers waren schlecht in der letzten Phase von, von Kobe, ne, weil einfach ähm, ja, äh, ist einfach auch das Regime einfach auch, muss man sagen, nicht, nicht äh, top war. Ähm, aber generell in der Geschichte der Lakers haben die eigentlich immer nachgeladen. Und nicht über die Draft großartig, sondern eigentlich über, äh, gut, außer sie haben Leute am den Tisch gezogen, wie damals bei, bei Worthy oder bei, 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 ähm, bei, bei Magic. Aber so, ne, generell sind die eigentlich immer nicht in der Lotte unterwegs gewesen. So. Von daher, diese beiden Picks zu so abzufeiern, es kann sein, dass sie gut sind. Keine Frage. Man weiß es aber nicht. Und ich denke, mit den Spielern, die sie jetzt bekommen haben, die man auch weiter noch für Picks abgeben kann, muss man sagen, dass das Paket der Lakers war auf gar keinen Fall besser. Also überhaupt gar nicht besser. Es sei denn, man hätte wirklich dann Leute wie Austin Reeves dazu bekommen, etc., die man auch wieder bezahlen muss im Nachhinein. Von daher, nö, also ich denke nicht, dass die da irgendwas falsch gemacht haben, ehrlich gesagt. Also ich, in 10 von 10 Fällen würde ich lieber den Deal denn, äh, nehmen, den sie mit, mit den Mavs gemacht haben, als den Deal mit den Lakers. Um. Wenn die Nuggets mit Highland, wenn er stumm gemacht hat ohne Ende, dann good riddance. Du bist so nah dran an wirklich was, was Großes. Zu erreichen, da kannst du dir sowas nicht, äh, nicht leisten. Man kann auf die Bank setzen, man kann ihnen sagen: Komm, komm nicht zum Training, kriegst Geld trotzdem. Ähm, aber dass der weg musste, wohl, das hat, nachdem man das mal gelesen hat, war das einfach so. Ist immer noch ein Teamsport. Ne? Ich glaube, dass Westbrook auf jeden Fall helfen kann, einem äh, richtigen Team. Äh, und der hat sicherlich auch jetzt eine Menge ähm, eine Menge Wut im Bauch. Das Ding ist halt, wer hat ganz gut, wenn <lacht> man ihn nicht starten lässt. Und nicht in der Crunchm aufs Feld schickt. Damit muss er klarkommen. Sehe Nuggets mit Jokic als Second Rounder eine Ausnahme steht in die Regel bestätigt. Ja, das stimmt, aber ohne D. Ne? <lacht> ähm oh, Leute. Hat nichts mit der Deadline zu tun, aber fandest du die Distanz zwischen Kareem und LeBron auch spürbar? Nein, fand ich nicht. Und man muss auch vielleicht. Verstehen ähm, den Hintergrund. Das ist auf Twitter auch ausgeführt. Also, Cream McDoja bar ist 75 Jahre alt. So. Er ist kein Produkt der, der Social Media Welt. Ähm, äh, ist im Gegenteil. Er ist ein Mensch, der wahnsinnig viel erlebt hat, auch viel Tragisches erlebt hat. Das werdet ihr auch im, im Gut Next Magazine ähm, äh, lesen können. Und ähm, das ist im Neuen Nummer 5. Und es ist jemand, der sich wahnsinnig tiefe Gedanken macht, sehr introvertierter Typ ist ähm, und die Szenen, die es dann da gab, fand ich, fand ich stark und fand ich emotional, wie er ihm den Ball übergibt, ähm, ne, wie er auf ihn zeigt, Number One. Und er hat einfach ähm, einen unglaublich tollen Artikel geschrieben, auf Twitter verlinkt, ähm, wo er auch erklärt, ne? sein Verhältnis zu LeBron, ähm, sein Verhältnis generell zu den Medien. Er war halt jemand, genau, er hat auch gegen Bruce Lee gekämpft. Er war halt jemand, der ähm, Zeit seiner Karriere mit den Medien nicht viel anfangen konnte und nie in der Öffentlichkeit stehen wollte eigentlich, außer er hat für Menschenrechte oder eine Bürgerrechte gekämpft äh, in den USA. Von daher ähm, ganz ehrlich, der, also ihm jetzt vorzuwerfen, wäre zu Distanz gewesen, wäre angepisst gewesen, weil ein Rekord nicht hatte. Ich sage nur, educate yourself. Ne? Also les über Kareem Abdul-Jabbar, also hier gibt es sicherlich ähm, Kapitel, gibt's ein Kapitel, da gibt es ein Kapitel. müssen nicht die Bücher sein, es gibt genug andere. Ähm, schau dir das an, was dieser Mensch auch erlebt hat. Ähm, und einfach nicht wegen, wegen irgendeiner Distanz, die man sich da reindichtet, halt Vor allem, wenn der Mann einen langen Essay darüber geschrieben hat. Ähm, ne? Einfach da reingucken. So. Und das ist gar nicht mal ein Vorwurf. Weil der, der Junge, äh, der junge der Mann hat schon hat vor, vor Jahrzehnten aufgehört mit Basketball. Aber ihm jetzt Sachen zu unterstellen, nur weil er da nicht hing und so, bub, 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 mit 75, da muss man sagen, und das dürfte ich gar nicht mehr dir vor, weil die Frage habe ich mehrfach bekommen auf Twitter und Leute auch wirklich dann ein bisschen beleidigend geworden sind gegenüber Premium Grimium Bar und dann, dann, da rege ich dann einfach ein bisschen äh, äh, ja, ein bisschen, äh, bisschen empfindlich. Äh, Cuban hat nach dem gestrigen Spiel behauptet, dass Josh Green aktuell auf All-Star-Level spielt. Siehst ihn auf dem Weg zu einem wichtigen Rollenspiel, der vielleicht Fleetverteidiger werfen kann. Ja, also ich meine, All-Star-Level, da würde ich es nicht mitgehen wollen. Das ist, glaube ich, klassischer Mark Cuban, mit seinem Spin, Dr. klammer jetzt halt spin dass das der Nachfolger von DFS ist und dass man deswegen auch DFS abgeben konnte. Das sehe ich auch so, dass natürlich jemand ist, der jetzt in die Bresche springen muss. Ne, und Kleber muss zurückkommen. Der kann natürlich ein toller 3D-Mann werden, muss aber halt den Dreier halt treffen. Und am Ende ist es so, dass. Er jetzt alle Möglichkeiten dafür, alle Chancen bekommen wird, die Zeit bekommen wird, aber all da muss ich sagen. Ja, mit vier Mid-Rage-Snipern fehlt nur noch Vogt, Ja, zumindest in einem einen Video war es ja so. Später habe ich dann auch mehr von der Dreilinie gemacht. Ich saß gerade ganz auf der Master, meiner Master-Abbildung geht dann zu Instagram nur, um zu sehen, dass mein Pistons A für Wiseman getradet haben. Warum? Wie macht das Sinn mit Duran und Bagley? Wie gesagt, sie sind nicht im Business Spiele zu gewinnen, im Business junge Spieler zu entwickeln. Das werden sie jetzt gucken. Und wenn man ein Überangebot auf einer Position hat und auf der anderen Position vielleicht ein Unterangebot, dann kann man da durchaus auch traden irgendwann. Zwar jetzt nicht jetzt mehr, bis zum Ende der Saison, aber dann äh, rund um die Draft zum Beispiel. Und das würde ich, da würde ich die, die Pistons jetzt sehen. Die Pistons, da wo sie stehen, sind ja auch an der Punkt, wo man sagen muss, hey, wir sammeln einfach, wir haben jetzt, genau wie die Spurs auch, wir haben eine tolle Gelegenheit. Wir können Spieler sammeln, die wir vielleicht dann wieder aufbauen können und dann gucken wir, ob wir einen von den Spielern traden. Vielleicht kriegen wir noch ein paar ähm, Picks dazu. Von daher, äh, ja, macht, von daher macht es halt Sinn. Nicht von jetzt Spiele gewinnen. Ähm. Dip, 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 dip. Dann, äh, ja, sind wir jetzt fast durch, ne? Gewinner, Luca, äh, habe ich schon gesagt. Haben sie Nuggets einen Ersatz? Nachfolger für Highland? Ähm, ne, in dem Sinne jetzt nicht. Ich gucke nochmal kurz hier bei den Nuggets rein, ob ich irgendwas vergesse. Aber er war ja eigentlich, ehrlich gesagt, ähm, eh ein Luxus. Und ähm, eine Sache, genau, die ich auch, wo ich auch froh bin, ist, dass ich den jetzt mal live gesehen habe. Es ist Ein Tag, als ich im Staples äh, Crypto.com Arena war, ähm, beim Spiel gegen die Nuggets, da hat Christian Braun, den wir hier schon sehen, als Backup von Cantavius Caldwell, Pope nicht gespielt, sondern war nicht nur warm gemacht. Aber ey, ganz ehrlich, ich war echt wirklich von den Socken, was das für eine Kante ist. Also, ich hatte den jetzt nicht, er hat den abgespeichert, ups, jetzt geht es hier richtig, oh, was war das denn? Ich hatte den nicht abgespeichert und ähm, unter ich hab noch schon gesagt, ja, so 3D ist der so ein bisschen, ein ne, bisschen länger, so, ne? und Der ist ja jetzt aber nur 1,98. Aber alter Falter, ey, der Junge war, der war breit, ne? Äh, auch also, nicht braun gebrannt, wie heißt, wie ist das Ding? Äh, genau braun gebrannt, 100 Kilo Kilo, 100 Kilo Tantelbank nicht. Also nicht braun, sondern ganz weiß, ganz käsig, aber der kann auf jeden Fall, ähm, der, der hat einen coolen Body, der hat Athletik. Ich glaube, der wird der wird cool cool abliefern. Jetzt mit der Chance, die er da bekommt. Ähm, was hat das mit dem Verhalten auf sich von AD, als LeBron den Scoring Code gebrochen hat? Ja, das, hat, das frage ich mich auch. Ne? Wie gesagt, es gibt ja dieses Video davon hinter der Bank gefilmt, dass er sich mal hinsetzt und nicht mal hinguckt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie super nervig war für die, äh, weil äh, breit gebaut, braun gebrannt und also jetzt verstehe ja, ja. Ähm, ich es, ja. Ich fand es merkwürdig. Ich lädt ein bisschen ratlos zurück, weil ich mir denke, ich dachte eigentlich, dass ein Kumpel ist, diesen Meister geworden, jeder versteht, was das für ein Ereignis war, da ne, äh, gestern. Und dann das dann so, ich, nicht mal hinzugucken, pff, fand, ich, fand ich ziemlich schwierig. Fand ich ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Aber wer weiß weil er da auch einen schlechten Tag gehabt hat, wenig geworfen. Aber selbst dann, also eigentlich muss doch in der Lage sein, diese Tragweite zu verstehen. Aber hey, who knows. Denke ich, Dave ist unentastbar. Ähm, ja, momentan schon. Dass man vielleicht irgendwann mal tradet, also jeder, nicht jeder wurde getradet, aber es wurden schon andere Spieler auch getradet. Ähm, ich würde sagen, in nächster Zeit nicht, aber das kann natürlich passieren. Ist Jake Crow dieser Dog, der den Bugs dem Portis natürlich letztes gefehlt hat? Ich würde sagen, vor allem ist Janis der Dog. Er ist ja einfach auch einer, der wirklich auch Physis mitbringt. Aber 3D äh, kann gegen größere verteidigen. Das brauchst du immer. Von da. ja, also hilft auf jeden Fall. Die Clippers haben einen Van Vliet-Trade abgelehnt. Warte mal kurz, da muss ich einfach mal schauen. Ist das, also wer hat das getweetet? Ist das bei mir auch drin? Achso, nee, habe ich nicht. Ja, ich meine, es wird viel rauskommen von so Trades, die irgendwie dann nicht gemacht wurden und so. Ähm, von daher, ja, kann gut sein. Ich, wenn ich aber die Trade nicht kenne, äh, dann, dann weiß ich auch nicht. Das hat bei NBA Central, da gucke ich noch bei NBA Central nochmal rein. Die hatten ja heute auch ganz guten Track Record, obwohl die auch nur aggregaten, also alles nur wieder Coin im Endeffekt. Raptors wanted Jonathan Comminga, Arthurs and Picks für OG Ananobi. Okay, das haben sie nicht gemacht. Uh, the Toronto Raptors wanted Terence Mann a deal for Fred VanVleet, but the Clippers refused. Ja, kann ich nachvollziehen. Um, auch wenn sie vielleicht sagen, okay, wir haben uh, wir kriegen jetzt Westbrook dazu. Um, und wir haben von, halten von Mann eine Menge. Das ist ja auch ein großer, großer Guard. Das ist ja nicht der Dreierschütze, der VanVleet ist, aber das kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Uh, stream lässt sich, uh, Gleich, gleich nachschauen. Das wird ja gleich, sobald ich aufschalte, hier ist ja, mach ich auch gleich, ich habe Tiere, schon ich habe nichts gegessen. Äh, das wird dann gleich, äh, und dann auf YouTube läuft es natürlich auch. Ähm, äh, ich muss das Essen gleich erstmal. Äh, was für Trades geworden sind? Es sind eine Menge Trades gewesen. Einfach mal bei ESPN oder so gucken, dann findest du ja die ganze, ähm, äh, die ganze, ganze, alle Liste. Ähm, ja, viel von habt ihr selber noch hier beantwortet, weil ich gucke noch was jetzt hier, auch bis zum Ende durch scroll, dass ich alles sehe. Ja, er war nur traurig, AD, weil Hermine nach seinem vierten Fall ausgenommen hat. Er war ganz ehrlich, das also sorry für so einen Moment. Ich finde das schwierig. Also ich sage, ich will nichts andichten, aber ich fand es halt einfach krass, weil sowas, sowas macht man eigentlich nicht. Äh, ne, Focus auf das Game. Wie gesagt, weiß ich, weiß ich wirklich nicht. Aber ich sag, ich, will nicht, ich will nicht an dich, dass es das jetzt Beef gibt oder so. Gar keinen Fall. Ich fand es aber nur super, super schwer zu erklären, wenn es wenn, halt so ein Ereignis ist, mit so einer Tragweite. John Wall, ich denke, er wird irgendwo anheuern. Vielleicht ist ja die kleine Lösung dann für Miami zum Beispiel. Warum es viele Deals gab dieses Jahr? ja, weil viele Teams einfach denken, sie sind ein oder zwei Spieler entfernt davon, Meister zu werden oder die Finals zu kommen. Und äh, das war halt ähm, dieses Jahr war auch viel, waren viele Spieler zu haben, ne, die helfen können, dann sieht man halt so eine Fülle und das war natürlich toll. Wärst du überrascht, wenn die Nuggets mit ihrer schlechten Ringverteilung in die Finals kommen? Ähm, zum Teil schon, ähm, aber es kommt darauf an, auf wen sie treffen. Ne? Ähm, wenn sie gegen Mannschaften spielen müssen, die jetzt nicht unbedingt die von draußen regeln wollen und wenig zum Korb kommen können. Ja, dann muss man sagen, gut, dann kann ich mir vorstellen, dass sie in die Finals kommen. Sie ja, haben natürlich auch offensiv einfach auch wahnsinnige Waffen, wenn alle fit sind. Von daher mal abwarten. Blütschapport hat gemeldet, dass Miami mit Clippers wirklich verhandelt haben wegen Laurie. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, da hätte ich auch jetzt nicht den Abzug gedrückt. Und ich glaube, nach Westbrooks-Deal war auch das wird schnell vorbei, diese Verhandlung, glaube ich. <lacht> ja, danke nochmal, dass ihr mich erinnert an den Video. Das haben wir heute mehrere schon gemacht, aber es ist vollkommen okay. Okay, die soll nach dem All-Star-Game wieder spielen? Ja, ich meine, das heißt suchen. Ich glaube, Pat Riley ist, was das angeht, ja eigentlich vor allem immer sehr opportunistisch unterwegs und der wird sich erst mit Leuten auch treffen und unterhalten, und wenn dann ne, klar ist, okay, nee, ähm, hat kein äh, der passt nicht zu uns, der, der äh, will nicht in die Heat Culture und so, dann, dann machst du das natürlich nicht. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, pass auf, ähm, ist ein Upgrade über Gabe Vincent, würde ich schon sagen. Er macht durch andere Sachen, aber er muss halt auch Bock haben darauf. Und ich weiß es nicht, ob er Bock hat oder nicht, das müssen wir abwarten, aber ich kann es mir vorstellen, weil es auch vor ein paar Jahren mal ähm, da Avancen gab. So, warum sollte man das jetzt dann nicht? wollen. Und vor allem, wenn man überlegt, klar, sie haben nicht so viel Shooting, das ist natürlich dann erschwerend, wenn ein Point dann auch nicht wirklich werfen kann, aber wie gesagt, ist kein hundertprozentiger Fit, aber ich kann mir vorstellen, dass sie einfach holen, um zu sagen, komm, wir probieren es und dann schauen wir mal. Ja, man kann es nicht mehr hören, Heat Culture, aber es ist nun mal wirklich so, dass es ein Faktor ist, weil es halt Franchise gibt, die keine Culture haben. So. Äh, wegen dem Mavs und Irving Trade, einfach gutnext.de, da hörst du die beiden Podcasts, die ich dazu aufgenommen habe. Das hatte ich auch schon besprochen. Ähm, ist Halliburton Top 5 Point Guard? Ja, ich würde sagen, dass er da mittlerweile in einem Dunstkreis ist, aber ich würde ihn gerne mal in den Playoffs und zu so sehen, bevor ich da irgendwie mein Urteil endgültig abgebe. Hat die Pacific Division die stärkste all star sutting five Ich glaube, die könnten fast gegen die East All-Stars gewinnen. Ja, ist auf jeden Fall äh, ein Brett jetzt, was sie was da aufgestellt haben, ja. Josh Richardson wurde heute getradet. Äh, wohin nochmal? Ähm, oh Gott, habe ich wieder ja vergessen. Warte mal. Josh Richardson wurde heute getradet. Äh, wurde heute nicht getradet? Doch. Zu den Pelicans. Ja, kann er sicherlich auch helfen. Ähm, die Suns haben genug, um Meister zu werden. Ja, müssen wir ein bisschen, noch, kommst du nochmal, vielleicht noch ein bisschen was Richtung Buyout machen, aber eigentlich haben die genug. Nee, das ist eigentlich alles gut. So, und ich weiß, normalerweise 600 Zuschauer, knapp 580, äh, würde ich nie im Leben den, den Stream hier aufhören. Vor allem nicht, wenn es für einen guten Zweck ist, wie heute. Äh, ne, mit, mit, den, mit den Subs geht ja alles heute, wie gesagt, äh, in die Türkei, nach Syrien, äh, für die ABM-Opfer. Aber ich habe nichts gegessen. Und da äh, sind wir äh, schon weit über die, machen was fast die vier Stunden gerade voll. Deswegen, vielen, vielen Dank. Wenn ihr zu später zugekommen seid, kein Problem. Ich lade das gleich hoch als Podcast. Got next am Cut findet ihr eigentlich in allen Podcatchern, auch bei ähm, Genau, da ist nochmal der, der Fundraiser-Link. Also genau, gerne darüber natürlich auch spenden. Ähm, äh, ich gucke dann, was zusammengekommen ist, dann lege ich was drauf und dann schicke ich euch den Screenshot. Äh, danke auch nochmal hier, Zimmerkoma für, für, für den Sub jetzt am Ende. Äh, und ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn ihr öfter dabei sein wollt, eigentlich immer dienstags, so um 19 Uhr geht es hier, so also zwei, drei Stunden, einfach um eure, ja, um eure Fragen. Da beantworte ich alles stumpf weg. Heute ist leider viel liegen geblieben. Es war einfach zu viel. Es ist viel, viel passiert auch. Aber wie gesagt, das geht ähm, dienstags weiter auf YouTube, findet das Ganze auch, youtube.com slash Dre Vogt. Äh, küsst meine Haarpracht, ja, bis ein paar Jahre zu spät. <lacht> ähm, von daher, ey, vielen, vielen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Toll, was wir haben, die Community. Und kommt gerne mal dienstags vorbei. Oder wenn ich MB2K spiele. Äh, und danke an Tissot, ne, der neue Sponsor. Ich kann das immer nicht hier mit Kamera rechts, Kamera links. Ähm, Tissot-Taktik haben heute nicht funktioniert, aber ich finde einen Weg, dass das dann wieder geht und dann... Äh, Geht das ab nächste Woche los? Also, in diesem Sinne, danke. War wahnsinnig toll. Mich gefreut. Danke für alle Abos, alle Follows. Bis zum guten Zweck. Ciao.